0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Iteration von unserem Podcast. So reden wir da: www.srmt.at. Neben mir sitzt der liebe Michi. Servus, lieber Walter. Ich bin der liebe Walter. Und wir haben heute zum ersten Mal einen Gast in der Sendung. Und der Michi wird den sicher jetzt am besten vorstellen können. Genau. Das ist
1: der liebe Andreas, Andreas Auringer. Herzlich Hallo. willkommen. Hallo, grüß euch. Andi, ich würde mal sagen, starten wir gleich mal durch und bitte dich um eine kurze Vorstellung.
2: Ja, mein Name ist Andreas Auinger, ich bin äh, bekannt als der Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tours Mission Eva und äh, habe die Plattform QKit mit äh, Freunden zusammen ins Leben gerufen, äh, die dazu dient, den schlechtesten Film des Jahres wählen zu können.
1: So, du bist eigentlich Filmemacher? So ist es. Kann man das so als Jobbezeichnung jetzt dann ja, nennen? Ja, in Österreich ist schwer, aber. <lacht> <lacht> in Österreich kann keiner davon leben, oder wie? So ist es. Es <lacht> ist natürlich immer spannend, ja. ja
0: ähm, Schauen durch. wir uns einmal an, wie wir, wie wir durchgehen durchs Programm. So. Dass wir irgendwie einen roten Faden irgendwie zusammenbringen. Ja, genau. Ja, perfekt.
1: Das ist ja das, was mich was so stört, sonst.
0: <lacht> also als erstes werden wir uns ein bisschen ähm, mit deinem Werdegang dann beschäftigen dann schauen wir uns, schauen wir ein bisschen in den österreichischen Film hinein, wie die Rahmenbedingungen in Österreich ausschauen und werden ein bisschen Filmpreise besprechen und am Schluss wenden wir uns noch der Dialektik ein bisschen zu, wo wir dann die um deinen Lieblingsdialektausdruck zum Beispiel fragen werden, oder ob, wie du Dialekt und so weiter siehst und ob das auch vielleicht im Film und so weiter eine Rolle spielt. Mhm. Mhm. Alles klar.
1: <lacht> okay. um, wie kämen wir uns hier schon lang? Um, Du hast eigentlich, oder wann hast du eigentlich, dich mit dem Thema Film zu beschäftigen?
2: Puh, das ja. ist wirklich lang her. Ein prägendes Erlebnis für mich war, das war noch vor, vor Zeit. so mhm. der erste Film, wo ich wirklich dran geblieben bin. Wir haben als Kind diese Zeichentrickfilme nie interessiert. Und es war dann irgendwann einmal in der Fernsehzeitung ein, ein Mann abgebildet, der hat so krantig reingeschaut. Also ich habe mich gefragt, natürlich, da war ich keine Ahnung, fünf, sechs Jahre, das mhm. war kurz vor der Volksschule eben, äh, warum, warum schaut der so kantig? Das gibt es ja nicht. Ich sag, es gibt niemanden, der so kantig schauen kann. Was hat der für einen Grund? Äh, und äh, konnte damals schon, äh, das hat mir meine, meine Tante beigebracht, äh, Uhrzeiten lesen mhm. und habe dann rausgefunden, das ist etwas, was der ORF damals äh, um 15 Uhr am Nachmittag, das war glaube ich Samstag oder Sonntag, bringt. Ich, mhm. weiß ich noch, als vorher für die Jüngeren unter uns, äh, werden das noch kennen, äh, bitte zu Tisch gegeben. Das war eine Wiederholung. Das hat mich natürlich rasend interessiert. Und
3: ich <lacht> ich kenne <auch> nicht. <lacht> das war, das Keine war, Ahnung, was das ist. Das war eine, eine
2: Kochsendung mit äh, Brigitte Xander, mhm. äh, die, die man vielleicht noch von U3 her können, kennen könnte. moderatorin ähm, mhm. legende aber Uh, tut jetzt nichts der Sache, jedenfalls als 5-6-Jährige interessiert keine Kochsendungen, wie immer sie auch heißen. Nein, nicht. Uh, und es war ein schöner Tag, das war sie auch noch. Und dann habe ich mir, ah, egal, der soll krantig schauen, so viel er will. Uh, ich gehe lieber raus und Beispielen, was auch immer. Uh, und habe dann gar nicht mehr zum Fernseher geschaut uh, und dann hat mich sozusagen die Stimme gerufen, nennt mich Ismail. Bumm. Hingeschaut und dann war ich dabei. Das war Moby Dick und daher war mhm. der Gregory Baker's Gap Nahab. Und das war echt ein Film, der, da war ich das erste Mal in meinem Leben bewusst konfrontiert mit dem Tod. Der war sehr prägend. Und von dem Zeitpunkt an äh, habe ich, hab ich, hab ich gewusst, am Nachmittag werden immer Filme gebracht und bin mhm. auf die Vormittagswiederholungen gekommen äh, und bin aber selber lange nicht auf die Idee gekommen, das selbst zu machen, äh, bis ich dann das erste Mal Videokamera in der Hand gehabt habe und das war dann sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Wie alt warst Und du da dann? Da war ich dann 14. So lange hat es gedauert. Also <lacht> ja. Wie bist du dann zu der ersten Videokamera gekommen? Die habe ich mir erschnarrt.
0: Okay, weil die also waren ja früher immer recht teuer. So ist es, ja. Sind heute ja nicht also so, ich, bin so gewesen, ich weiß
2: noch, ich bin zwei Jahre lang beim, glaube ich kann man sagen, man macht keine Werbung mehr mittlerweile, beim Niedermeier. <lacht> <lacht> man kann schon Werbung machen, aber es bringt halt nichts mehr. Um uh, der Auslage geklebt der er eine, eine Sony-Kamera hatte mhm. und die hat damals 20.000 Schilling gekostet. Ja, unvorstellbar, und, und, einmal, oder? Ja, das, da war ich zwölf. Also wirklich ja. zwei Jahre lang äh, mir diese Kamera zusammengeschnurrt und meine Mutter hat dann irgendwann einmal den Rest draufgelegt. Uh, und dann bin ich mit den 20.000 Schilling zum Niedermeier und er hatte diese Kamera nicht mehr. Das war eine Tragik.
4: Uh. Äh, uh.
2: <lacht> Warum? Zwei Jahre Nachfolgermodell war da und er hat gemeint, also wir haben es noch nicht mehr in der Auslage, sie haben das schon noch, äh, äh, aber wenn halt das Nachfolgemodell hat, dann aber glaube ich 22.000 oder 23.000 Schilling gekostet, also das hat das Budget gesprengt, <lacht> äh, dafür <lacht> war das Vorgängermodell dann billiger und ich konnte man sogar noch ein Stativ dazu kaufen. 1.000 <lacht> <lacht> durch 13, <lacht> 1.500 Euro,
0: 1.600 Euro ungefähr.
1: Ja, und dann rechnet du die Inflation noch dazu Das ja. heißt, wir sind noch mehr bei 2.000
0: Euro. Ja. Dürfte hinkommen, ja. 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 Also das <lacht> eigentlich viel Geld. Ja. Da kriegst du heute ja eine super Spiegelreflexkamera dafür, ne? Mit so der du ja. dann ja. vielleicht
2: mit einem gescheiten Objektiv dann schon super Aufnahmen machen kannst. Ne? So ist es. Man kriegt dann das Geld durchaus eine gute Videokamera. Nach wie vor, muss ja, man sagen, schon, die ja. kann qualitativ natürlich mehr als die V8-Respektive high 8 geschichten mhm. die es damals gegeben hat. Das ist qualitativ. Dann, Wenn man sich das heute mhm. anschaut, denkt man sich, wow, das war damals im Home-Video-Bereich äh, der, der Stand der Dinge. Und heute denkt man sich, um Gottes
1: ja. <lacht> ja, das ist immer bei so Leid, wo ich immer, immer schmunzeln muss denken, wie, ich hab's so nur eine Videokassette? Mhm. Genau. <lacht>
4: <lacht>
3: ja, das, das, ist, das ist, ist
1: eigentlich teilweise nicht mehr, nicht mehr vorstellbar. Also für mich mein, mein Brand, das mich sprengt es halt jedes Mal. Ja? Wenn man denkt, nein, was sind mit einer VHS? Ja? Was soll ich damit? Geht nicht ja. mehr.
0: Was ist deine Lieblingsaufnahmetechnik? Magst du lieber digitales oder bist du nur so ein Anhänger
2: von, von, von analogen Sachen mit richtig Film also ich muss sagen, ich habe sehr früh schon mit äh, im, im professionellen Bereich jetzt mit Video zu experimentieren äh, begonnen. Das waren Wir waren 96, ich habe einen Kurzfilm gedreht namens äh, 72. Äh, da war das Filmmaterial zu teuer und wir haben dann gesagt, wir drehen das auf beta SP, mhm. äh, Was jetzt im Nachhinein, äh, ich würde jetzt nicht sagen, ein ähnliches high äh, 8 video 8 erlebnis wenn du das heute <lacht> halt anschaust, äh, was durchaus eine äh, passable Qualität hatte. Ähm, und wir waren ja damals die Ersten, äh, die sie dann durchgerechnet haben, wenn wir einen Analogschnitt machen mit dem Material, kostet uns der Tag 5.000 Schilling mhm. und wir brauchen circa Wochen. Äh, und da gibt es jetzt was Neues, es war damals gerade Apple mit dem ersten Edit Pro, glaube ich, heißt das Programm von Apple, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, und wir können Ahnung, das auch am kann. Computer schneiden <lacht> und da um habe gesagt, das funktioniert ja noch nicht so. Anständig. Da hat uns der Tag damals äh, 15.000 Schilling gekostet mhm. auf einem Schnittplatz ja. mit dem Computer. Und äh, wir haben uns ausgerechnet, wenn man das vor, also in dem Fall, wenn ich das vorher zu Hause vorschneide äh, und äh, daraus eine eine äh, Schnittliste sich ergibt, dann sind wir mit dem Computer in maximal zwei Tagen fertig. Es waren dann anderthalb Tage und äh, weil der Typ so nett war, hat uns noch einen Tag berechnet. Also wir haben da anständig gespart und es hat sowohl funktioniert. <lacht> was, was
0: heißt Schnittliste? Das äh, ist Schnittliste ist
2: äh, sozusagen vom Timecode ausgehend der jeweiligen äh, Kassetten, auf denen, SP hat ja noch mit Kassetten funktioniert, mhm. äh, auf denen sich die Szene befindet, ähm, steht in der Schnittliste Kassette 2, äh, der Timecode von bis, mhm. damit genau die Szene ähm, angewählt werden kann. So, und genau okay. das möchte ich im Film machen. Also du musst dann nicht alles durchschauen und das musst, vor, das, das musst vorher machen. Vorher genau, schon. Das schon, ja genau. Das sonst wird es ewig daraus, dauern. Daraus ergibt okay. sich dann die Schnittliste und äh, er hat das, also ich weiß nicht mehr, wie viele Kassetten wir gehabt haben damals. Er hat die Kassetten digitalisiert auf jeden mhm. Fall und ich bin dann mit Timecode natürlich, sonst macht es keinen Sinn. Äh, und ich bin dann hinkommen zum Schnitt und habe gesagt, so erste Einstellung, Kassette gesehen, und er halt dann, wie man es heute kennt, ordner mhm. auf, Kassette raus, nimmt Timecode hin. Szene raus, eingefügt, fertig. Analog hätte es Kassette rein, hinspulen, genau dorthin pendeln, die zweite Kassette überspielen und so weiter und so weiter. <lacht> <lacht> also auch hier wären wir mit einer Schnittliste klarerweise gekommen, aber es hätte trotzdem Wochen gedauert. Einfach weil analog vom Prozedere her komplizierter war. Also bist du schon ein frühes Kind der Digitaltechnik. So ist es ja. ja. Und bist dann auch dabei blieben. Schön. So ist es, ja. ja. Weil die Sachen ja immer günstig waren und du hast vorher so schön gesagt mit den Spiegelreflexkameras eben dadurch, dass man äh, die Möglichkeit hat, das Objektiv zu wechseln, äh, wie man an einigen, äh, ich sage jetzt, semi-professionellen mhm. Produktionen sieht, äh, kann man da wunderschöne tiefe, Tiefenschärfe erzeugen, wenn man sich damit beschäftigt und natürlich Wissen aneignet mhm. äh, und einfach experimentiert, dann kann man da durchaus Filme äh, erzeugen, die, die einen sehr guten Kinolook hinkriegen. Mhm.
0: Weil wir gerade vom Kinolook reden, jemand mir jetzt den Hobbit, den zweiten Teil in den 48 Frames per Seconds angeschaut. Schon raus mit dem Video. Findest du es auch so schrecklich? Ja, ja das ist. <lacht> Also ich bin bei, beim Hobby 2, der hat wirklich den, Die Technik hat mir da wirklich den 5er Haut. Ich bin nicht reingekommen. Es schaut aus wie so RTL 2 ist.
2: So. so ist es, genau, richtig. Das okay. also Schlimm, schlimmste video mhm. digitale Nachzieher. Ja. Es, ähm, das, äh, es gibt ja bei diesen äh, Flat Screens, ich glaube äh, Sony ist es. Uh, unter anderem aber Sony hat da muss das einstellen, bei allen anderen muss das ausschalten bei Sony muss das einschalten uh, das heißt glaube ich bei Sony uh, Movie Screening oder so irgendwas in die Richtung uh, das heißt wenn du dir einen Film der extrem viele Spezialeffekte wie zum Beispiel der Hobbit nicht einmal uh, 48 Frames sondern erster mhm. Teil reicht ja. schon wo eben viel bearbeitet wurde Und dann siehst du bei diesen uh, Flat Screens eigentlich immer die einzelnen Ebenen mhm. Und das ist, das ist kein homogenes Bild. Und bei den meisten Fernsehern ist das eben voreingestellt. Und dann gehst du ins Menü und sagst, ich brauche diese ganzen Einstellungen, die du urhebt. <lacht> so. Entschuldigung.
4: Schau.
0: Okay. So. <lacht> ich gehe mal was holen.
2: Macht ja. <lacht> nichts. So, <lacht> beim Hobbit haben wir Stemplen. Genau, richtig. Und beim, beim Fernsehproblem, wo es eben äh, dieses... Äh, Tool, wo man das dann alles ausschalten kann, was sozusagen der Mediamarkt braucht, um zu zeigen, wie toll dieser Fernseher ist, äh, damit man ein gescheites Filmpild dann im Endeffekt hat. Einzig, wie gesagt, Sony, da muss das mhm. einschalten. Da hast das irgendwas mit Movie View oder so und dann macht er aus allen Ebenen eine. Ja, das...
1: Das heißt, ich muss bei meinen 08-Fuß Samsung das einstellen erst? Das Nein, ist bei nicht. dir ist das schon Es, gibt, okay. es gibt
2: tatsächlich äh, ein paar Fernseher, bei denen sich das ist meine Befürchtung, dass sich diese eigentlich für mich persönlich Verschlechterung der Qualität mhm. als Standard durchsetzt. Und es, äh, es gibt tatsächlich ein paar Modelle von Samsung, da kannst du das nicht mehr ausschalten. Du musst dann damit leben. Und das Schlimme für mich ist dann, wenn die Leute meinen, das ist eine gute Qualität, da denke ich mal. Habt ihr noch nie was gesehen, das kann ja nicht sein. Es ja, aus, digitale Nacht schaut aus wie das ärgste Homevideo aus den 90er-Jahren, das ist ja kein Fortschritt. Ja, es ist ja bei den 48 Büdern da sehr,
0: sehr umstritten. Manche sagen, das ist super, das beste Bild überhaupt eben. und ich kann es nicht anschauen. Ja.
3: <lacht> ich bin das dann nämlich
0: extra nach Wien gefahren und habe mir das in Wien im, im Artis International angeschaut, mhm. das ist so ein englischsprachiges Kino, wo es eben im Originalton sagt wird alles. Und ich war echt sehr, sehr enttäuscht,
2: muss ich sagen. Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Ich war das nämlich auch. Das <lacht> das ist noch dazu das 3D. Das mhm. ist dann noch stärker vorgedreht. Das hat wirklich ausgeschaut, wie ein Video aus den 90er-Jahren. Ja. So. Mhm.
1: ja, jetzt da haben wir eigentlich deine Anfänge kurz einmal gehört. Eh schon viel. Du? <lacht> <lacht> ja, nein. Ähm, aber du bist ja auch im, im Kinofilm dann gegangen.
2: Ja, wenn du jetzt mit... Space Tools Ja, aber Schluss, so ein bisschen oder? da, also. <lacht> ja, das, ähm, schon kurz erwähnt, also, äh, ich hab, mach, wir fangen jetzt an.
1: Pull ruhig Vorgang. ein bisschen aus.
2: Also, äh, ich hab, wenn wir jetzt gerade von äh, Video 8 und High 8 gedreht haben, da haben wir dann in der Freizeit äh, in, in Jungenland, da waren wir glaube ich dann knapp 20 an, an einen abendfüllenden Spielfilm gedreht. Ich habe dann einen, einen Produzenten, Kameramann und Produzenten kennengelernt, äh, der meint hat, das ist nicht möglich. Dass man das technisch macht. Und ich meine, doch, doch, das ist schon möglich. Dann mhm. habe ich die soll mal vorzeigen. Ich meine, der kann gern zu mir kommen, ich bin schon fertig, er kann sich das anschauen. <lacht> <lacht> Und der hat dann gemeint, der möchte mit mir jetzt einmal was machen. Daraus ist eben der Kurzfilm 72 entstanden. Wobei für mich persönlich ist es echt ein Problem, Kurzfilme zu machen. Aber ja. da, bei mir wird immer alles klein einzig Minuten lang, weil
1: ein bisschen mit, mit Inhalt muss das Ganze schon, schon versehen sein.
2: So ist es, ja. ja. <lacht> Aber es gibt auch sehr gute Kurzfilme. Ja, das bewundere ich immer. Ich, ich, ja. ich
0: kann das wirklich nicht. So. bin so in, in, in zwei, drei Minuten so eine wilde Geschichte sein, wo es da dann nach hinten noch lang darüber nachdenken muss. So, ich also. fällt jetzt zwar keiner gerade ein, aber ich habe jetzt... Ja, nein,
2: ich kann ein Beispiel geben, mhm. Lemminge zum Beispiel. Wie? Lemminge. Lemminge? Lemmings oder Lemminge oder nur Lemming. Das ist uh, uh, australischer oder neuseeländischer. ich glaube australischer Kurzfilm schon ein bisschen älter, also mindestens zehn Jahre, hat er sich am Buckel. Mhm, ähm, und da geht es eigentlich darum, dass ein paar Umweltschützer ganz simpel ähm, an einer ähm, Kanten stehen, also an einer Felskanten stehen, wo dahinter das Meer ist, wo die lemminger über die Felskanten ins Meer stürzen ähm, und so ein Netz gespannt haben, um die Laminger aufzuhalten, um sie zu retten. Lemming <lacht> 8, kann das sein? Lemming 8, Kurzfilm, 1994. Ah. Möglich, ja. Okay. Äh, jedenfalls kommt dann äh, eine, eine Dame, die, mhm. äh, die sich dann einen Sturzheim aufsetzt und äh, Ellbogen- und Knieschützer und sie dort hinstellt und äh, daneben hinlächelt lächelt so den Uberschützern am <lacht> <aber ohne> Netz <lacht> und die fangen ja sie so ein bisschen angreifen, wenn sie auch versucht, die Leiminge zu retten und sie meint, was Leiminge retten, das ist jetzt absoluter geile Kick, wenn die alle auf die zustürmen und du musst die gegen den Strom fällen, <lacht> du nicht runtergerissen wirst. was den Umweltschützern dann natürlich wenig taugt. fangen sie zum Streiten an und gehen auf die los und dann kommen die Lemminge. Ja. Und dann liegen alle komplett zerfetzt da. <lacht> der Einzige, der es hat, das ist halt jeder mit dem Sturz. <lacht> genau, der Kick, den sie gebraucht hat. Das Geniale daran ist, du siehst in diesem Film genau ein Lemming und das nicht einmal echt. Das ist immer so inzwischen, während äh, sie, die, die, die Situation dort an, an diesem Grat zuspitzt, ähm, so ein Kopf und Vorderkörper von einem Lemming, der genauso gut der Handpupen sein könnte, total schnell gefilmt, wie der heute halt dort Umwiesel. hinläuft. Ja, das ist sozusagen der erste Lemming vorn <lacht> äh, und das war es und sonst nichts. Und das war aber wirklich witzig, ganz eine eigene Idee. also... Dauert, glaube ich, zehn Minuten. Mhm. Da so in die Richtung, und, ja, cool. vortextrem. Aber ich bewundere sowas, wenn sowas äh, jemand zusammenbringt. Ich kann es nicht. Also den Film, den wir gemacht haben, der dauert dann auch 40 Minuten. <lacht> ein kürzerer Film. Ein kürzerer <lacht> Film ist es dann waren. Ja, dann hat es eine lange Pause gegeben danach, weil äh, aufgrund dieses Filmes sind wir dann auf die Idee gekommen, wir würden gerne, das war 96, äh, ein Filmfestival machen in Graz. Mhm. Was dann daran gescheitert ist, dass wir keine Filme gekriegt haben. Wie, was hast zum, zum Herz sagen? Oder? Zum Herz sagen, ja. Mhm. Also das ist der, der, der Produzent äh, hat das schon öfter gemacht, äh, vor allem äh, für Leute, die sich bei äh, Filmakademien beworben haben und musste ja einen, einen, einen Referenzfilm drehen, einen mhm.
1: Kurzfilm. Und den dann einreichen entsprechend. Genau.
2: Und dementsprechend hat er da genug Kontakte gehabt und da war ich echt ein bisschen sauer, dass da... So, gar niemand. Das heißt, ihr habt das einfach dann abgesagt? Ja, also ich habe einen Freund in Niederösterreich, der ebenfalls Marco Calandari falls du ihn nochmal einladen wolltest, das dürfte auch ganz interessant werden. Niederösterreich käme da eigentlich
0: so wenig. Das wäre vielleicht gar nicht
2: so schlecht. <lacht> Zwettel, wenn wir ganz genau sind. Also er ist momentan zwar viel unterwegs, weil er äh, international immer wieder Werbespots dreht, aber einfach einmal googeln, anfragen. Mhm. Glaub, mal. Der ist das, ja. Und. Ja, der hat damals an einen Film gedreht gehabt und dann haben wir die zwei eben zusammengespannt und das eine Woche im Kino laufen gehabt. Das war's. Das war sozusagen dann das Filmfestival. <lacht>
4: <lacht> ja, was
2: schade ist, weil jetzt gibt's ja dieses Filmfestival in Graz als Diagonale. <lacht> die Diagonale, glaube ich, hat 96 noch nicht gegeben, aber glaube ich jetzt da. Äh, jedenfalls äh, war sie damals gerade in den Kinderschuhen. Damals war sie noch ein Wanderfestival. Das hat mhm. dann, äh, glaube ich, Anfang das war vorigen Jahrzehnts, sind die aus oft waren in Graz, wenn ich mich da recht erinnern kann. Das kann sein, das war es jetzt gut. Und dann bis ja. dorthin sind ja die durch Österreich gedingelt und sozusagen bei der letzten Station Graz haben sie sich gedacht, in Graz gibt es nichts. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Deswegen bleiben wir da, ja. <lacht> Dabei
1: haben wir in Graz ja eigentlich keine so schlechte Kunstszene. Sollte man denken.
2: Ist schon richtig, aber Gegenfrage: Wo sind die berühmten Nachfolgeprojekte von 2003, die der Nagel hat. angekündigt ja. <lacht> <lacht> hat? Für die
1: Hörer, die nicht wissen, was 2003 jetzt gemacht ist, Kulturhauptstadt, also europäische Kulturhauptstadt der EU, war Graz damals
0: 2003. Mhm. Und die Diganale gibt es seit 1998 in Graz
2: alljährlich. Ah, okay. und, mhm. und war das vorher, glaube ich, zwei, drei Jahre? Das schleimst du, du nicht, das Fest du feste neu mhm. Okay, sehr spannend, mhm. ja.
1: ja. Jo, das heißt, der erste Film war dann im Kino.
2: Genau, richtig. Und äh, aufgrund dieses, dieser Produktion ähm, war dann halt auch mal die, die erste Auseinandersetzung mit äh, den berühmten Förderstellen in Österreich. Mhm. <lacht> zugegen und ja, womit ich mir dann in der Branche natürlich auch keine Freunde gemacht habe, war, äh, weil ich gemeint habe, prinzipiell dem, nicht nur dem österreichischen Film, sondern dem europäischen Film fehlt es an einem Vertrieb. Mhm. Und äh, das war dann den, den Fokus dann komplett verlegt und wollte äh, wiederum zusammen mit mehreren, die das äh, ebenfalls so gesehen haben, einen ähm, österreichischen Vertrieb ins Leben rufen. Diese Idee hat sich mit der Zeit immer weiterentwickelt, weil dann ja das Internet noch stärker geworden ist und wir uns eigentlich alle gedacht haben, man könnte das ja über das Internet machen. Ähm, nur in Österreich ist es halt, wie soll ich sagen, wenn du sagst du private Gelder, um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Himmel und schon Da <lacht> da bist du da bist gleich dann unten durch, also das... Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung, aber für mich ist das eigentlich, ich, weiß, ich möchte noch ein Beispiel geben, das erste Mal, das hat damals noch nicht ÖFI geheißen, heute heißt es ÖFI, eingereicht habe, habe ich das gemacht, wie ich das gelernt habe, von, von der Produktion her, du mhm. rechnest äh, alles zusammen und dann nimmst ein äh, Viertel noch so als Sicherheitspolster an mhm. und von dem Betrag ein Drittel fürs Marketing. Das haben sie dann okay. zurückgeschickt, und haben, ob ich wahnsinnig bin. Dass ich das Marketingbudget zum Film dazu rechne. Das gehört ja nicht zu den Produktionskosten. <lacht> <lacht> Aha, ja, habe ich anders gelernt, aber. <lacht> das ist okay. Ja, also ich habe dann teilweise aufgrund dieses nicht zustande gekommenen Filmfestivals, wo da, da Sachen die hergekommen sind, wie: Ja, dann sehen ja meinen Film Leute. Ja, nein, dann nicht dann. ernst, Es war dann so. Ja, darum geht's. es. Nein, ich weiß dann nicht, dann kriege ich auch keine Förderungen mehr. Hä? Das ist, war für das mich auch nicht ganz schlüssig, die Argumentation. Okay. Warum mache ich es dann?
0: Okay, nein, ja, es ist komisch. Okay, und das unterscheidet uns Österreich ein bisschen von, von, von anderen deutschsprachigen Ländern, dass wir mit der Filmförderung und mit dem
2: Vertrieb so die Probleme äh, haben, oder? Jein, also das muss man jetzt äh, aus zwei Perspektiven heraus Betrachten. Die eine Perspektive ist die historisch Gewachsene. Mhm. Also ähm, es gibt äh, ein Buch, das heißt Der Produzent, das wird als ähm, das ist ein Lehrbuch, das wird äh, an, an, an deutschen Filmakademien äh, verwendet. Ich glaube auch in Österreich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat. Ähm, da ist ähm, historisch eine wunderschöne Einführung drinnen, äh, wo man auch sieht, wie das beispielsweise äh, während des Nationalsozialismus aufgebaut war, mhm. wie viele Firmen es da gegeben hat, wie das vernetzt war und ganz oben ist dort dann Josef Goebbels gestanden. Äh, das ist halt nicht unähnlich dem amerikanischen Vertriebsweg, wo es halt auch verschiedene Firmen gibt und ganz oben stehen halt die fünf Majors, mhm. nicht nur mehr einer, das ist klar, aber vom, vom Netzwerk her, meine ich jetzt mit dem okay. wird, ist, ist mhm. es sehr ähnlich aufgebaut. Ähm, was nach dem zweiten Weltkrieg dann einfach passiert ist, dass sie in, in beiden ähm, Regionen der Welt, also USA, Europa, ähm, eigenständige ähm, Jetzt hört man das Wort nicht ein ähm, Produktionen durchgesetzt haben, sagen wir mal so, der Was Unterschied mit Produktionen. Also wir haben zum Beispiel da äh, in den ganz neu, nah jetzt Horst Wendland, glaube ich, ganz bekannt mit ähm, Edgar Wallace und und Winnetou, die ja weltweit Vertrieben wurden. Mhm. Das, das war ein Riesenerfolg in der gesamten Welt. Was die Amis gemacht haben, die sind eben zu den Banken gegangen und gemeint, wir würden jetzt einen Film, damals noch analog, du hast ein paar Kubinen. Und es war damals üblich, dass du mal zuerst in New York mit, je nachdem wie groß der Film war, irgendwas zwischen 55 und Kubinen hattest, dort einmal gestartet bist, und dann bist du in nächste, im nächsten Bundesstaat, im nächsten Bundesstaat. Und mhm. das hat so insgesamt zwei Jahre gedauert, bis ich dann ganz Amerika gesehen habe. Und die sind dann hergegangen, sind zur Bank gegangen und haben gemeint, wir würden das gerne bundesweit machen. Die Bank hat gesagt, gute Idee, weil da braucht man da mehr Kopien vom Marketing hier aus, ein Klar. Datum, wo der Film anläuft. hat es natürlich noch immer Versetzungen gegeben, von, mhm. von, von der Größe also, anfang von, gegeben, ja. Von, ja. genau, also was, von Bundesstaaten, die halt nicht so wichtig sind, dass die jetzt den Film gleich sehen, die waren noch einen Monat später dran, aber es hat diese zwei Jahre nicht mehr gegeben. Mhm. Uh, und die Banken waren mit der Rendite auch ganz zufrieden und die Amis haben dann gemeint, ja, hm, könnte man eigentlich außerhalb von Amerika genauso machen, sondern wieder zu den Banken. Die haben wieder bereitwilliges Geld gegeben und so haben sie das Vertriebsnetz über die ganze Welt gespannt. Jetzt ist aber nicht so, dass die Amis die einzigen äh, sind, die darüber nachdenken. Auch in Europa hat es diese Überlegungen gegeben, nur da haben die Banken von vornherein gesagt, ey, ich weiß nicht, ob man damit Geld verdienen kann. Das, der Aber Pioniergeist nicht. in Europa fehlt halt oft. So ist es genau richtig. Und dadurch äh, ist es zu zwei Situationen gekommen, die glaube ich sehr gut die ähm, Vormachtstellung des amerikanischen Films in Europa erklärt. Ähm, das eine ist, dass man über dieses riesige Vertriebsnetz, wo ja auch dann Kinos im Endeffekt dazugehören, klarerweise, ähm, als Europäer einfach nicht mehr reinkommen ist. Das ist war besetzt von den Amis und fertig sind wir. Das kann nicht mehr reinkommen. Also man hat wirklich Probleme gehabt, den Film abzusetzen. Aber wenn ich einen Film nicht mehr absetzen kann, also kurz, wenn er kein Geld mehr einspielt, mhm. dann habe ich das Problem, ich kann den nächsten nicht finanzieren.
3: Ist ja, so, ich ja, klar, also ne? steht halt und werfen da, Sie aus, dahinter. Aus, aus
2: dieser Situation heraus sind dann in Europa die Filmförderungen entstanden. Aha, okay. Daher okay. der historische Hintergrund zum einen und zum anderen was, ich, was, was das Ganze mit sich bringt, die Amis über Vertriebsnetz, die dann eben mhm. mit dem Aufkommen von Video 2000 respektive VHS auch einen zweiten Absatz gefunden haben. An die Endverbraucher. Aufseits des Kinos und des Fernsehens. Ähm, war dann das Gleiche natürlich. Extrem schwer für die Europäer da reinzukommen. War aber, ähm, wie soll ich sagen, einfacher als ins Kino zu kommen. Okay. Über einen Videovertrieb. Dann halt nur ausschließlich auf VS zu erscheinen. Aber was die Amis dadurch dann auch geschafft haben, war, einen Filmstock zu etablieren, den das Publikum auch kennt. Von also den Schauspielern her, von der
1: Aufmachung her etc. So ja. ist es. Also,
2: also ein Film wie Casablanca oder Ben Hur, die sind ja schon uralt, so gesehen, kennt noch immer jeder. Ja. Eben weil die über diesen Filmstock die Filme immer wieder und Jubiläum und bla 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 und der Film ist so gut und etc. etc. Mhm. Das haben die Europäer natürlich jetzt aufgrund des Vertriebswegs auch nicht gekonnt und dadurch ist es zu der Situation gekommen. Ich in den 70er bis in die 80er Jahre rein hat es mehrere Actionstars gegeben und zwar davon waren Jean-Paul Belmondo und Jean know, hat in den 90ern Niemand mehr gekannt. Aber in den 70ern, 80ern waren auch schon Stellon und Schwarzenegger unterwegs. Ja. Das funktioniert bis heute. Es mhm. ist, sich das sich meinen, das ja. ist, ist dieses, dieses Vergessen. Und ähm, mit dem DVD-Zeitalter kam dann auch das Problem, äh, dass teilweise äh, europäische Filmklassiker, wie ich es nennen, Lon Angst, so also ein französischer Film aus den 56er Jahren, für mich persönlich einer, wenn nicht sogar der spannendste Film, den ich jemals gesehen habe. Mhm. Ähm, Absoluter Klassiker, gibt es ein nicht gelungenes amerikanisches Remake, glaube ich, aus ein 76er von Friedkin. Hat dem Los vor Angst, glaube ich, hast du dann mhm. so ähnlich. Ähm, jedenfalls Film, DVD-Zeitalter, ja, in Frankreich ist er aufgelegt worden, französisch mit französischen Untertiteln. <lacht> <Das ist ein lacht> super. Und die Amis haben ihn aufgekleckt. In einer schönen Edition, und so ist englische Untertitel, ja, natürlich, man bestellt sich den dort. Der ist dann, glaube ich, mit fünfjähriger Verspätung dann irgendwann halt doch einmal auf Deutsch erschienen, aber ist eine Ausnahme. Es gibt nur einige äh, Filmklassiker aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, da wollte ich bis heute noch, da sind die Filme noch nicht einmal so alt. Dass sie auf Deutsch erscheinen, meinst, meinst du? Ja. Aber ja. prinzipiell, also, äh, ein Film, äh, noch ein Beispiel zu meinen, eine reine Formalität vom Giuseppe Tornatore mit dem Roman Polanski und Gerard Departieu in den Hauptrollen. Mhm. Den Kriegst in Italien, mhm. italienische Originalfassung mit italienischen Untertiteln. Jetzt glaube ich nicht, dass die Produktionssprache von dem Film italienisch war. Nachdem der Polanski in Frankreich lebt und da äh, der Pateur jetzt zwar Russe ist, aber
4: ich glaube, <lacht> <lacht> trotzdem
2: immer Stimmt gut Französisch kann, dann werden sie den Film wahrscheinlich auf Französisch gedreht haben. Also Nicht einmal dann die französische Originalspur raufzugeben, ist schon arg. Wird mir zwar nichts bringen, weil ich kein Französisch kann, aber äh, das ist da einfach dieses... Ähm, chancen sich durch die finger gleiten lassen also das sind natürlich äh, sage ich jetzt äh, zu doch einen großen teil äh, filme die jetzt kein großes publikum haben alla mhm. keine ahnung batman mhm. oder sowas das ist das ist klar äh, aber die trotzdem ein publikum haben die geld dafür ausgeben würden um den film zu Hause im Regal stehen zu haben oder irgendwo runterzuladen. Die
0: Frage ist mir halt, wie viel, wie viel Markt sie da gibt. Wenn ich jetzt anscheinend ins andere europäische Ausland, in die Türkei zum Beispiel, die haben sehr viele Filme oder Bulgarien ähnlich, wo du einfach den Film im Originalton hast und eben mit Länderuntertiteln, weil, ähm, weil es eben nicht rechnen wird wahrscheinlich, dass du das jetzt um... um oder einsynchronisiert. Synchronisierst
1: nachher, ja, so wie in Finnland. Ja, was, was ich auch
0: wieder total eingartig finde, weil in, in, in der Türkei hast du auch 80 Millionen Leute, so ungefähr so wie Deutschland. In Deutschland, Österreich und Schweiz sind es halt ein bisschen mehr deutschsprachig. Aber ungefähr der Markt müsste halt ungefähr gleich groß sein. Aber die Türken tun sie das einfach nicht an, sondern die nehmen einfach den
2: Originalton und legen da einen Untertitel drunter ein, ah, Kinos und so weiter. Ja, das ist, das ist äh, ob synchronisiert oder Untertitel ist historisch gewachsen. Aber worum es jetzt mir geht, das jetzt da abzuschließen, mhm. äh, ist, äh, dass man, ich verstehe nicht, im Zeitalter des Internets habe ich nur dazu die, die Möglichkeit des Longtail-Marketings. Also gerade da, da habe ich mit die Möglichkeit, mhm. mit einem Kunstfilm äh, mein Publikum anzusprechen und tatsächlich auch Geld damit zu verdienen, weil die wissen, die Filme, für die mich interessiert, gibt es auf dieser und jener Plattform. Und die kommen dann alle hin, problemlos, www, irgendeine Adresse, klicken den Film an und schauen sie ihn an. Ja. Aber da muss ich Untertitel, untertiteln, weil die natürlich aus allen Teilen der Welt wahrscheinlich kommen. Aber dann habe ich ein großes Publikum. Und dass das noch immer nicht geht, und da sind halt die Europäer halt, äh, mit schlechtem Beispiel voran, mhm. das, Verstehe nicht. Und, äh, und da spielt aber wahrscheinlich
0: auch Urheberrechtsregelungen, dass die in anders sind, eine Rolle, oder? Weil nicht umsonst mm. wirst in Österreich und, ja, vor allem in Österreich. Nein, eigentlich nicht. nicht? Nein. Weil du hast ja die, was nicht, wenn ich mir so Plattformen wie Netflix und so weiter anschaue, die es, die es in Amerika, in Kanada gibt, die es in Schweden, glaube ich, gibt. Aber nicht in Deutschland und Österreich.
4: Das ist zum richtig. Das
2: hat aber mit dem Urheberrecht, oder mit dem, nicht mit dem Urheberrecht, sondern mit dem äh, Verwertungsrecht des Filmes selbst zu tun. Mhm. Aber nicht mit den Untertiteln. Also in Untertitel oder Synchronisation. Äh, also, ganz einfaches Beispiel. Bleiben wir bei der Türkei. Du hast jetzt einen Film gedreht auf Deutsch. Mhm. Und du möchtest ihn in, in der Türkei ins Kino bringen und dort ist es jetzt äh, Usance, Untertitel zu machen. Jetzt gibst du Untertitel in türkischen Auftrag. Das passiert Fertig, ja. Jetzt erwerbe ich deinen äh, Film. Ähm, mag dann zehn Jahre später in der Türkei eine Special Edition rausbringen mit Richtig Kommentar hin und her. Äh, wie man es halt so kennt von einer DVD. Ja. Ähm, muss man aber extra die Rechte für die Untertitel kaufen. Ja. Damit die die... Weil die können mhm. nicht zum Film dazu. Das hat genau, irgendjemand ja. übersetzt. so genau, ja. liegen die Rechte bei dem. Äh, was natürlich... Da kann ich mir entscheiden, entweder ich nehme die oder ich gehe her und beauftrage den Nächsten, mir Untertitel zu schreiben. Untertitel sind immer logischerweise billiger als synchronisieren. Natürlich. natürlich. Es ist, synchronisieren haben wir gerade in Deutschland ein schönes Beispiel mit der Muppet Show. Disney konnte sich jetzt augenscheinlich gerade mal bei der ersten Staffel mit der Synchronisationsfirma über den Preis einigen. Überall auf der Welt kriegst du die Muppet Show, in Deutschland nicht, gerade mal erste Staffel fertig. Reiner Synchronisationsstreit um eine Domspur wenn mhm. du so willst. Ja. <lacht> und neu synchronisieren macht in dem Fall natürlich keinen Sinn, weil Generationen sozusagen damit aufgewachsen sind. Da kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, ich synchronisiere das neu, dann werden die extrem furchtbarst enttäuscht.
1: Natürlich, also die Sprache ich, passt dann einfach nicht. Genau. Wobei bei den Untertiteln gibt es auch Fälle, wo, also Jagd der Rotoktober ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den auf DVD jetzt da. Und wenn ich den auf DVD anschaue, ist die, die, also die Sprache ist immer ja mehr auf Russisch. Die Untertitel sind anders übersetzt, als wie die im Fernsehen jetzt da. Da zucke ich jedes Mal aus. Hm. Weil ich sage, das bin ich nicht gewohnt auf der, auf der DVD. Ich will das haben, was im Fernsehen war. Damit bin ich aufgewachsen, das will ich haben. Kriege ich aber nicht. Keine <lacht> Chance. Ich, ich weiß nicht, warum sie das
2: neu gemacht haben, aber das ist eine Katastrophe. Richtig Problem. Also respektive, sie haben sich ja. gedacht zahlt sie nicht aus, das alte ist zu teuer, wenn wir das neu übersetzen lassen, ist es billiger. Das ist ja nur Text. Und es gehört wahrscheinlich uns. Ist egal, es okay. setzt sich irgendwer hin und da gibt es seine Rechte ab. Ja. Das, ist, das ist zum Beispiel noch ein Beispiel zu Juristen. bringen, wo ja immens lang in Fankreisen Aufregung gegeben hat, dass jetzt schon so lange die DVD-VHS abgelöst hat und es gibt keine Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie. Es hat gedauert, bis die gekommen ist. Es hat wirklich gedauert. Ja, cool. um, und ich so habe ich gerade überlegt, die mein, das habe ich jetzt letztens irgendwann mal Ich gesehen. wollte gerade sagen, die wieder
1: haben. Ja, ja. ja, ist, ja das das war,
2: die Fans haben sie. ich glaube, die erste Edition kam 2005. Dürfte mhm. ihr hinkommen. Was schon sehr lang gedauert hat. Was, was einfach daran lag, dass Universal nicht an die ähm, Zukunft der DVD geglaubt hat und die Rechte an Columbia TriStar verkauft hat. Aber nur den Film. Und Columbia Dryster hat jetzt gewusst, sie können eine Trilogie rausbringen. Da sind dann die drei Filme drinnen aus. Kein Trailer, kein Zusatzmaterial, gar nichts. Und da stellen dann die Fans genauso. Ein Bama. Ein Bama auf. Mhm. Weil es <lacht> ist zu wenig. Genau. Und Universal, die, die haben die Rechte dann eben 2004 wieder zurückbekommen. Und dann gab es erst die Edition. Aber ja, okay. Das ist genau das, was du vorher angesprochen hast. Das rechte Problem. Ja. Und da ist das natürlich, um auf die äh, Download-Plattformen jetzt wieder zurückzukommen, äh, länderspezifisches länderspezif Problem. Äh, insofern, dass du da mit jedem Land, äh, wo sie natürlich ja, so jetzt Giganten schwer tun, mhm. äh, das umzustellen, weil der Filmstock so, so groß ist, wenn du das jetzt vom Kleinen her, also vom Kunstfilm aus angehst, hast du ganz andere Bewertungen pro Land. ist ganz klar, aber das ist kein Massenprodukt. Ja. Aber in dem Fall, um zum Beispiel Deutschland herzunehmen, Netflix, müsste dann bei jedem Film drum scheren, wie funktioniert das mit der FSK. Aber wenn du keine, im Internet in mhm. dem Fall, weil wenn du keine FSK-Bewertung für einen Film hast, dann darfst du den in Deutschland nicht bewerben und nicht veröffentlichen. Ja. Okay. Ja, aber die besten Filme haben die fsk bewertungen ja schon. So ist es, ja. Es gibt so diesen, diese, diese, dieses Gutachten von der, äh, heißt die gleich SBIOK oder so ähnlich, IOK, Entschuldigung. Das sagt ähm, gerade,
3: sagt die das es ist immer Anklären. auf
2: einer, auf einer Blu-ray oder DVD so der berühmte schwarze Balken. Das heißt, da wurde der FSK nicht zur Prüfung vorgelegt, ah, okay. wurde aber dem Rest des hat gleich es das, das gibt so ein Amt, das schaut drauf, dass das ja nicht äh, rechtsradikal und jugendgefährdet und Pornografie und bla, bla, bla also die hocken nur Listen mhm. ab. Wenn das alles passt, kannst du den Film rausbringen. Also das heißt der Stempel im Quadex Aber du darfst den Film auch gleichzeitig nicht bewerben. Kein Filmplakat, keine Werbung schalten gar nichts. Der Kunde muss danach fragen. Okay, Dann Okay, der liegt verkaufen. halt
1: einfach im Regal
2: auf Deutsch. Werden Sie es verkauft, ist gut, wenn nicht. Nein, nicht einmal im Regal. Also das ist in Deutschland, musst du danach fragen. Es ist eine witzige Situation, wie selber äh, die, 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 die wurde mehr Zeit. <lacht> <lacht> äh, Fight Club. Okay, die, mm -hmm. ist, die, die, die Deutschen haben nämlich in den letzten Jahren dieses Gesetz gelockert. Jetzt trifft es tatsächlich nur mehr die Filme, die diesen schwarzen Bolken haben. Früher hat das auch Filme getroffen, die ab 18 waren. Deshalb gibt es auch diese Formalitäten ab 16 Versionen die immer furchtbar geschnitten sind, weil der Verleih natürlich hergegangen ist und gesagt hat, wir schneiden das jetzt so lang, bis wir die FSK 16 kriegen, damit wir einen Film bewerben können.
4: Mhm.
2: Und Fight Club war ein Film, der war ab 18 durfte in Deutschland nicht beworben werden, es hat dann beim Saturn, war das glaube ich so ausgeschaut, ein Freund von mir, war sein Cousin in Deutschland besuchen, und meinte, den Film, den musst du anschauen, mir hat der extrem gut gefallen, bla bla bla, und dann waren sie halt zufällig beim Saturn, und meinte, wie heißt der Film nochmal, Fight Club, ja gut, er geht zur Budel, Dort hat gemeint, habt ihr den Film Fight Club, ja, lagernd, ja, ich würde ihn gerne kaufen, okay, Blick nach links, Blick nach rechts, griff nach unten in die Schublade eine TVT-Fight Club ab 18 am Zettel, den hat unterschreiben müssen, dass er diesen Film keinen Leuten zugänglich macht, ja. die ja. Jünger als 18 sind und dann durfte er sogar so ja. das Teil kaufen. Bei uns gehst du ins nächste Elektro-Geschäft rein, wenn er war der hat wurscht, da steht im Regal drinnen und der F ja. gell? und da holst du holst Anfang und fertig sind wir. Also, <lacht> Okay, das habe ich ja. noch nicht. das, 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 das haben sie gelockert. Also okay. Ab 18 kriegst du mittlerweile auch in Deutschland vollkommen normal im Regal, aber die na, mit den schwarzen Balken hinten drauf, die sagen, das, das ist immer S-B-I-O-K äh, unbedenklich oder sowas steht dann da drauf. Nach denen musst du immer fragen.
0: Okay, jetzt machen wir mal die Klammer zu. War, ja. war, jetzt haben wir ziemlich viel. Themen gehabt, was haben wir jetzt alles besprochen? Wir haben jetzt Urheberrecht besprochen gehabt, wir haben Untertitel besprochen gehabt, wir haben besprochen, wie es in anderen Ländern ausschaut. In Österreich, ähm, in Österreich ist ja die Kultur eher so, dass die Leute nicht untertiteln möchten.
2: Wenn du in ein Kino gehst und sagst, das ist ein Film mit Untertiteln, dann willst du keiner anschauen. Das ist richtig, Weil wiederum, wir laufen ja, was den Vertrieb betrifft, mit Deutschland mit, weil.
4: Noch nicht sprechen in 40 mhm. genau
2: und äh, ja die man muss sagen die Tradition des Synchronisierens ist in Deutschland eben erstens schon sehr lang und die machen das also sehr gut allen rufen zum Trotz also, <lacht> also, wenn man sich vorstellt wie viel die synchronisieren und äh, wie viel davon also wirklich dann daneben geht wo man sich denkt ist das eigentlich verschwindend gering. Das, mhm. muss man, das muss man jetzt einmal sagen. Die, die machen das wirklich mhm. gut und vor allem mit der, mit der Digitaltechnik, wo man jetzt wirklich die Möglichkeit hat, dass man in der Synchronisierung den, die, die Originalabmischung hernehmen kann von den Hintergrundgeräuschen, von der Musik her ja, und wirklich nur den Dialog außerzaubern kann und den genauso noch den Einstellungen, wie sie in der Originalsprache drinnen sind, wieder draufgeben kann, erkennt man dann fast keinen Unterschied mehr. Also ja. das ist das glaube ich, eher gewachsene Tradition, falls jemand irgendwann schon mal einen, äh, einen, einen britischen äh, oder einen, einen US, äh, nicht Film, sondern US-Synchronisation gesehen hat von einem französischen Film oder so oder einem deutschen Film. Katastrophe. Also das habe <lacht> <Das lacht> ich natürlich Schaff, noch die, tatsächlich noch nie gesehen. Die Nein. schaffen das nicht einmal, äh, dass es Lippensynchron ist. Also also, weil Lippensynchron im Sinne von Lippensynchron kannst du natürlich jetzt tatsächlich nie sein, das ist ja. schon klar, aber die machen sich ja auch keine Mühe, ein Wort zu finden, das wenigstens mit dem gleichen laut anfängt, respektive es fängt schon früher, äh, wesentlich früher an, der fängt schon zum Reden an, bevor der Schauspieler im Mund offen
3: war.
4: <lacht> und das, das, ist das ist schon
2: kenne fertig ich, das und, kenne und der ich aber, bei, redet aber noch. Bei, bei österreichischen Synchronisationen
0: auch, also, wenn ich mir anschaut die alten die Buds Benz und Terrence Hill Filme, Du hast ja die die Tonspur, hat oft nicht viel was damit zu tun, was gerade passiert ja. in der Szene. So ist es, ne? ja. Ja. Und du hörst ständig irgendwelche Leute, die dort in der Szene irgendwo sein müssen, dass die irgendwie eine
2: plappern, obwohl du sie nicht siehst und die sie vielleicht auch gar nicht bewegen. also das Aber das, das ist legendär. Genau. Aufgrund dessen sind die Filme nämlich im deutschsprachigen Raum so gut gelaufen, und die italienischen Produzenten haben sie gefragt, warum?
3: <lacht> <lacht>
2: und haben das dann übernommen. Also die, die ersten Filme von Darren uh, Seale und Bart Spencer waren ja tatsächlich ernst gemeint. Und die Deutschen haben sie haben diese Gag-Synchronisierung draus gemacht mhm. und dann ist das in, eben im deutschsprachigen Raum extrem gut gegangen. Und dann erst sind die Italiener auf den Zug aufgesprungen und haben auch im Original schon.
1: Also das sollte gar nicht so witzig sein. Nein, nein.
2: Ah, so, ganz okay. die ersten. Wir reden da wirklich von ganz den ersten Filmen. Das ist. Da gibt es, glaube ich, bei der allerersten Zusammenarbeit beim ähm, Zwei vom Affen gebissen, heißt der Film, glaube ich, äh, kriegst du sogar eine DVD noch mit zwei Synchronisationsvarianten. Äh, mhm. Die eine ist die Ernstgemeinte, da ist das ein Western. <lacht> und die andere, äh, aufgrund dessen, dass das nachher mit den nachfolgenden Filmen so gut funktioniert hat und die Italiener eben mehr auf den Zug in der Produktion schon aufgesprungen sind, äh, haben sie den Film noch einmal in die Kinos gebracht mit einer Comedy-Synchron. Äh, Super. Die haben meistens im Fernsehen gespielt, wird, klarerweise klar. Ich weiß. Ja, also ich, ich kenne eigentlich es nur <lacht> die, also ernste
1: Filme mit D2 habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Und ich habe sie als Kind geliebt. Ja, also ich, ja, nach wie ich, vor, oder? Jetzt tut mir schon teilweise das schwer, dass ich mir das anschaue. Ja, also
0: das Krokodil und sein Nilpferd habe ich erst vor drei, vier Wochen angeschaut, das ist noch immer super. Ich ja. nee, kann nicht sogar auf der Muttermonika schon das,
3: das <lacht>
0: <lacht> den Titelsong ein bisschen nachspüren. <lacht> also das war okay. das war immer Nein. super. Nein, okay, also also würdest du das unterschreiben, dass du sagst, der, der ausländische Film tut sich im deutschsprachigen Raum sehr schwer, weil die in, im deutschsprachigen Raum die Kultur des Untertitels
2: nicht so da ist, sondern du immer wirklich fast perfekt synchronisierte Fassung brauchst. Ja, insofern schon, aber das ist, glaube ich, für einen nicht ähm, äh, englischsprachigen Film, also keine kein OS-Produktion im konkreten Fall, glaube ich sogar ein Vorteil, äh, weil es dem Publikum im Endeffekt vollkommen wurscht ist, woher halt der Film kommt. Weil es sprechen ja sowieso alle mhm. Deutsch. Es kann ja genauso gut äh,
4: äh,
2: ein Film äh, aus China sein, aus Japan sein, <lacht> aus der Türkei sein, Egal, weil sprechen immer alle Deutsch. Also, Ach so, das, das okay, ist in die Richtung. Genau. Also, okay. also das ist du, es ist, es ist von, äh, von der, vom Prozedere her, dass ich so weit krieg, um im, am deutschen Markt äh, gewinnbringend abzusetzen, natürlich eine Synchronisation teurer als Untertitel. Wobei man jetzt die Untertitel auch nicht unterschätzen darf, so billig sind die auch wieder nicht. Wie man jetzt vielleicht glaubt, oder wie das vielleicht mhm. jetzt von mir rumkommt, aber die Synchron ist einfach teurer, weil aufwendiger. Ähm, aber, ich glaube, in den meisten Fällen hat sie das einfach ausgezahlt, weil es gut, gut funktioniert Genau, hat. richtig, mhm. ja. Okay. Und das, darf ich noch kurz, das ist ja deshalb, äh, du jetzt gerade gesagt, dass äh, die, 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 die nicht-englischsprachigen Filme ins Rennen geworfen hast. Das, ich glaube, daher kommt da diese Tradition, des Synchronisierens. Die Italiener haben das ja auch gemacht noch gerade vorher über die Italo-Western geredet haben, da haben mir teilweise die Dialoge noch gefällt. <lacht> und der Regisseur hat einfach gesagt, du zählst jetzt einfach bis 10. Und der hat dann auf Italienisch bis 10 gesagt, Uno due 3, und mach es ein bisschen grantiger, Uno due 3.
3: <lacht>
2: <lacht> und das, dann haben sie irgendwas drüber synchronisiert, weil die Italiener ja sehr früh angefangen haben, amerikanische äh, Schauspieler zu engagieren. Und die haben natürlich alle kein Italienisch gekannt. Und das war dann wirklich so, der hat seinen Text auf Englisch gesagt und der Kroate seinen Text auf Kroatisch, der Italiener seinen Text auf Italienisch und die Schauspieler haben sich noch immer das letzte Wort gemerkt, damit sie gewusst haben, wann man muss man einsetzen. Wann ist, ist mein Satz? Das war es. Winnetou auf dieselbe Art und Weise entstanden. Mhm. Da Gut, das haben sie
1: beim Schwarzenegger machen müssen. In Schwarzenegger haben sie tatsächlich auf Deutsch und auf Englisch am Anfang. <lacht> <zu klassieren. lacht> okay. Hat ja beides nicht funktioniert mit seinem Dialekt. <lacht> I'm the <this> Sturian Oak. <lacht>
0: Okay, dann machen wir mal die, die Klammer ja, Untertitel Punkt. zu. Genau, das machen Ich bin noch nicht, nicht ganz fertig. Ich habe das ist nicht gut, tatsächlich. gut. Die Klammer Untertitel zu. Und nochmal zum Vertriebsweg, weil man da, die, die Klammer ist noch offen, der ist noch ungeklärt, glaube ich. Und wenn ich mir jetzt anschaue, in Amerika funktioniert das recht gut. Louis C.K., weiß nicht, ob der, der was sagt, das ist so ein Comedian. Louis C.K., okay, nein, da sagt man jetzt nichts. Okay, so ein New Yorker Comedian. Mhm. Und der bietet ähm, seine Comedy-Programme an, auf seiner Webseite. 5 Dollar, jedes, jeder, jedes Programm. Und er hat jetzt auch einen Film ausgebracht also und hat das bietet das auch auf seiner Webseite an und sagt 5 Dollar pro Download. Du kannst den dreimal overladen, falls du ihn irgendwie löscht mhm. oder so. Und er kann von nicht so schlecht leben, was ich so mitgekriegt habe. Das funktioniert aber irgendwie bei uns in Europa. Überhaupt ja, das nicht, das oder? oder weil, du, weil du auch gesagt
2: hast, du, du, du überlegst <lacht> dir so einen, so einen, einen Vertriebsweg. Ja, wo, wo wir äh, immer auf der Suche sind in dieser Richtung, ist natürlich ein Investor, aber so eine Plattform, die kannst du nicht als Hobbyprojekt machen, das geht ja. einfach nicht. Äh, das muss funktionieren. Für die, vor allem für den User muss das funktionieren. Dass der da ohne Probleme zu seinem Film kommt. Das Hauptproblem äh, liegt aber für mich einfach daran, dass die äh, Ach Gott, das ist jetzt ein sehr komplexes <lacht> Thema. <Das lacht> weiß ich jetzt echt nicht, wo wir anfangen. Fangen wir mal prinzipiell bei wie äh, das Filmproduktionen <lacht> an. Okay, Filmproduktion. so. äh, die die mh, illegalen Downloads, die passieren die von den meisten Leuten ja als ähm, wir wehren uns gegen die äh, Major Studios, denen tut das nicht weh, denen ist das ziemlich wurscht. Den Major Studios? Vollkommen egal. Mhm. Die, die produzieren ja trotzdem. Das Einzige, was man davon hat, ist, dass die Major-Studios immer mehr auf Nummer sicher gehen. Da kommen nur noch Fortsetzungen, Remakes, das ist alles glatt bügelt, damit möglichst viele Leute sich den Film anschauen, man traut sich nichts mehr, ab, etc., etc. Dafür sind die guten Filme im Internet. Da ist jetzt aber das Problem, dass das alles in independent Filme sind. Die haben jetzt natürlich nie, vorher schon gesagt, mhm. nie ein Millionenpublikum. Und für die ist es absolut wichtig, dass alle Leute, die sich den Film anschauen, zahlen. Weil sonst...
1: Die gibt's Das ist nicht.
2: den nächsten Film nicht mehr. Mhm. Und das ist, wenn man im Endeffekt damit trifft, ist, äh, die Independent-Branche, man muss sich das so vorstellen, woher kommt man das Geld? Aber wenn wir nicht unbedingt jetzt davon von, Förderungen äh, reden, sondern woher kommt in den Staaten das Geld? Da gibt es einen Fondsmanager, der hat einen Filmfonds mit 10 Millionen Euro, äh, Dollar, Entschuldigung, 10 Millionen Dollar dotiert, äh, der wird gespeist vom, 0815 Anleger, der 2.000, 5.000, 10.000 Dollar irgendwo Glas anlegen möchte und sie in zwei, drei Jahren eine klasse Rendite verspricht davon.
3: Mhm.
2: Gut, was macht jetzt, was hat jetzt der Fondsmanager, sagen wir mal, bis in die 90er gemacht? Er hat gedacht, gut, jetzt habe ich meine 10 Millionen da, das Projekt klingt gut, da schießen wir 50.000 zu, das Projekt klingt auch nicht schlecht, spielt auch Schauspieler mit, da glaube ich, da könnte was werden, machen wir 150.000. Da investieren wir 2 Millionen, weil das ist der neue Bruce Willis-Film und so weiter und so fort. Also der hat das schön aufgeteilt, weil er mhm. hat hat, einer davon reißt und er finanziert die, die Verluste, die er mit den anderen mhm. Filmen gemacht hat, wett und er kann eine klasse Rendite auszahlen. Heute überlegt sich der selbe Fondsmanager, in welche Blockbuster-Produktion schieße sie alle Zähne rein? Spider-Man 2, Batman 5 und so weiter und so fort. Und damit ist es natürlich für einen in den beinen extrem schwer, Geld aufzutreiben, weil jeder sagt, geht nicht. Weil sehe ich nie wieder. Die Einzigen, die dann im Endeffekt Geld damit verdienen, sind äh, illegale Download-Plattformen die geben es nicht weiter. Das ist das Problem. Also deshalb wäre es so wichtig, eine legale Download-Plattform Download -Plattform zu machen, weil die Leute sind es gewohnt, die Technik ist da, also brauchen naja. wir es auch. Äh, aber wo dann im Endeffekt die Macher des Films was davon haben und nicht nur der Betreiber der Plattform. Ja. Es gibt der nie, Entschuldigung, ne? der sich ja nie drum geschert hat, ob er das überhaupt darf. Das naja, ist das Nächste.
1: Ist schon klar. Es, es gibt ja legale Plattformen, wo man auch Filmenteile ausleihen kann und so. sehr Beispiel ist ja iTunes von mhm. Apple, wo das wirklich super funktioniert. Das haben wir selber dort auch schon angeschaut. Ja. Also, also Film ausleihen, wir schauen uns, die meisten Filme, schaust du nur einmal. Ja. Und wenn du drei Euro reinpfefferst, ist man das ja wirklich komplett dumm, wenn man das
2: so will. Ja. Ist das nicht etwas, was auch schon teilweise in diese Richtung geht? Ja, das ist nämlich ein gutes Stichwort. Darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Also diese legalen Download-Plattformen sind für mich die Zukunft. Ist ganz klar. Aber man sonst einfach in der Filmbranche auch, pardon, aufgrund dieser Situation, äh, das Problem hat, dass der Nachwuchs fällt. Weil wenn man nicht üben kann, kann man nichts Gutes machen. Ganz logisch. Mhm. Und Darum gibt
1: es dann die Expendable 77 nachher.
2: So ist es genau. Ja. <lacht> <lacht> Also für mich ist einfach die Zukunft, die jetzt eh schon begonnen hat, wie du das so mhm. schön vorher gesagt hast, dass man sowieso legal zu den Inhalten kommt. Das Problem für mich ist, jetzt haben wir wieder in Europa, bei deiner mhm. Frage vorher, wer betreibt die Plattformen? Wenn es nämlich dann im Endeffekt Plattformen sind, die jetzt nur noch darauf abzielen, dass sie Publikum kriegen, das möglichst viele Leute downloaden, zahlen, streamen, was auch immer. Ja. Mhm. Jedenfalls, dass ein Geld einer kommt damit. Dann müsst wir das Problem wieder haben, oder? So ist es. Dann hast du wieder nur werbeorientierte Produkte und wieder keine Filme, was jemand was traut. Ich, ich sage jetzt sowas wie äh, Supersize Me. Mhm. Äh, welche Werbung würden denn so ein Film kriegen? McDonalds wird dann sicher nicht spannend sein. Keine Chance, ja. Und bei äh, Super Size müssen wir nämlich deshalb eingefahren, weil ich glaube, Pro 7 war es, die wollten den Film bringen. Und dann hat McDonalds gesagt, wenn ihr den Film bringt, dann, dann machen wir bei euch keine Werbung mehr. Und McDonalds ist aber ein großer Werbekunde bei Pro 7. Und dann hat Pro7 gemeint, McDonalds bringt Geld, Film zeigen, hm, hm,
0: Film nicht zeigen. Fertig. Ja, und aber, da ist, aber da wäre genau die Stärke im Internet, oder?
2: Dass ich sage da wenn hätte ich, ich die Möglichkeit habe, ihn dort zu und zeigen. An. Und das gehts weil Wenn ich die Möglichkeit... Dann wieder ja, aber woran
0: woran hapert es? <lacht> ich, 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 ich weiß, ich reite jetzt vielleicht ein bisschen auf den weil mm -hmm. aber ich, ich, ich sehe es gerade bei dem Louis CK-Film. Der, der hat jetzt, ich habe es nachgeschaut, der hat 20.000 Dollar kostet in der Produktion. Der vertreibt seine Filme und seine Programme auf seiner Plattform ohne Kopierschutz, ohne allem und sagt, bitte Gebt es mir 5 Dollar dafür, dann könnt ihr ihn 3 mal Und das scheint zu funktionieren. Das heißt, technisch gesehen wäre ja so, so eine Plattform zu machen schon das ist, nicht das, das Komplizierteste. Wo, 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 ich wo
2: kurz ausweichen, ja. das ist nämlich ein super Beispiel ähm, auf, äh, in der Musikindustrie. YouTube. Mhm. YouTube ist einmal hergegangen, ich glaube, es war das vorletzte Album oder so, und hat er ja, gesagt, wir veröffentlichen das auf unserer Webseite. Gratis. Kannst du ihn runterladen? Nein, ne in Nails macht das auch. Okay. Mit, auf einem YouTube kennt ihr da. Mhm. Hat einen Haufen Fans, sind alle hin auf die Homepage. Man hat gewusst, ob dem im so und so viele Zugriffe ist auch wahrscheinlich mit Werbung zupflastert worden. Die unbekannte Band aus Burgenland hat sich gedacht, ja, was U2 kann, können, können wir auch. Nur mit drei Zugriffen. <lacht> Was die drei wahrscheinlich noch persönlich kennst, bringt das relativ wenig. Also äh, ich halte von solchen Beispielen, das möchte jetzt damit sagen, nichts, wenn das in einem, äh, nicht unbedingt jetzt die Worldstars, aber doch innerhalb von einem lokalen Bereich bekannte Größen machen, mhm. dass das, das, bei denen funktioniert, das ist eh klar. Die Frage ist, wie kommst du dorthin, wenn die keiner kennt? Und da fällt dann ganz einfach, weil wenn, wenn du dann nur mehr Plattformen hast, die werbeorientiert sind, schauen die Produkte ja dementsprechend aus und wenn du dort nicht reinpasst, Pech gehabt. Dann bist du wieder bei den illegalen Download-Plattformen, wo dann alle sagen, na super, wann macht denn der seinen nächsten Film? Ja nie, weil der erste <lacht> Lix eingespielt hat. Und vielleicht er, er gibt es auch genug Kollegen, die dann einen Kredit bei der Bank aufnehmen mhm. und die möchten dann irgendwann einmal Geld zeigen.
0: Ja, aber trotzdem ist aus meiner Sicht das nicht technisch nicht unmöglich, das so zu machen, oder? Dass du sagst, ich mache jetzt eine Plattform, wo wo Leute ihren Content anbieten können, Techn, auch technisch, ohne. Technisch
2: ist das nicht das Problem. Das, ich kann jetzt nur von, von dem reden, was wir vorhaben, wenn wir ja genau so eine Plattform vor, wo wir sagen. Äh wir, bei uns kann man, wichtig ist uns, es muss ein Independent-Film sein. Also es, wir wollen nicht die nächste Plattform sein, die Hollywood-Blockbuster vertreibt, sondern wir wollen europäisches Kino äh, online bringen, sozusagen. Und dazu jetzt nur zwei schnelle Zahlen. Äh, im, äh, Im Vergleichszeitraum von einem Jahr äh, hast du... Uh, ca. 300 Filme, nur rein jetzt von Kinofilmen gesprochen, 300 Filme, die aus uh, den USA kommen und 1600, die aus Europa kommen. Mhm. 70% Marktanteil amerikanischer Film und die restlichen 30% aber teilt sich nicht Europa, sondern der Rest der Welt, da ist Europa mit dabei. Jetzt kann es ja nicht sein, Super. 1600 Filme pro Jahr, Riesenpotenzial, das sind uh, allerdings nur Filme gezählt, die in irgendeiner Form offizieller Förderung gekriegt haben. Also das sind die ganzen Filme-Macher, die ohne Förderung ihre Sachen machen, gar nicht mitzeit. Mhm. Also du kommst locker auf mehr und da gibt es keine Plattform und das kann nicht sein. Aber es geht halt auch darum, den, äh, und da ist, glaube ich, technische Machbarkeit. Andererseits bin ich voll bei dir, da ist es nicht das Problem. Das Problem ist noch, das ganze Thema so präsent zu machen, dass die Leute dann auch wissen, dass es diese Plattform gibt, dass uns bringt sie gar was. Ja, weil, weil ich kenne nämlich onlinefilm.org, die machen hm? sowas Ähnliches, da,
0: da kann man zum Beispiel die Mondverschwörung, kann man sie dort runterladen hm? oder die DVD kaufen, die, die machen eben so einen Vertrieb jetzt schon, aber die kennt wahrscheinlich wieder
2: keiner. Das, das ist das Problem, ja, ja. also wenn es das wirklich...
1: Und für Werbung gibt, brauchst du Kapital dafür und das musst du mir bringen. Hm? Und da ist die Frage, von wem kriegst du das? Von der Bank? Das heißt, du hast wieder einen Kredit laufen. machst das über Werbung, kommst du irgendwo rein, ich brauche für Werbeklicks, ja. das heißt, ich muss wieder was Bekanntes an die bringen, ja. Und die andere Variante sind eben Fördergeschichten. Eigentlich, ja. Wo Budget dafür da sein sollte, dass man es auch im schlimmsten Fall verbrocken kann. Ja, aber dafür gibt es es ja auch.
2: Ja, schon. Aber das ist, das ist eben der, der komische Zugang der vorrangig österreichischen Filmemacher, aber die sind noch nicht alleinig. Es hat die EU Media Plus, hat das am Anfang kassen. Das war ein Topf mit 400 Millionen Euro, wenn ich mich recht erinnern kann, an Förderung. Mhm. Äh, der rein nur, weil die EU ist auch nicht blöd, die haben das Problem ja auch schon erkannt, dass der europäische Film per se äh, als das Problem hat, dass er keinen Vertrieb hat, dass, mhm. dass, dass man nirgends kann man sehen angeregt. kann. Du
1: siehst nirgends, es kommt kein Geld rein. So genau. ist es.
2: Und die 400 Millionen Euro waren so einen großen Teil ausschließlich nur Vertriebsförderungen. Die sind zwei Jahre lang umgegangen. Es hat sich keiner abgeholt. In, in, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich keinen schlecht machen möchte in die Richtung. Aber ich habe dann öfter bei uns gehört von äh, diversen. Das ist so ein Blödsinn, diese Förderung. Und braucht ja keiner Und Zeit, die Zeit. Aber Wenn man mir jedes Mal fragt, ja, wollt ihr Filme nicht herzagen? Das gibt es ja wohl nicht. Das, <lacht> <lacht> ja, das ich ist echt super. Äh, jedenfalls im dritten oder vierten Jahr war der Topf dann ziemlich leer. Warum? Weil die Amerikaner, in Europa Filmproduktionsfirmen gegründet haben, die äh, meistens mit irgendwelchen Fernsehsendern äh, verbandelt waren und über diese Produktionsfirmen diese Fördergelder von der EU abgeschöpft haben. <lacht> und zwar in Deutschland zum Beispiel ganz bekannt äh, Anatomie ja. Ist auf diese Art und Weise entstanden. Schrecklicher Film.
0: Also, jetzt nicht vom, vom, von... von, wenigen, von ist Bisher,
2: so ein einer der wenigen, Genrefilm, der ganz gut gemacht war, kommt ja. amerikanischer Vorlagen, mhm. ist schon klar. Ne? Aber einer der wenigen Filme, die im Endeffekt dann nicht remaked wurden, sondern was versucht haben, einen zweiten Teil zu machen. Man nicht remaked, ich weiß nicht, das ist dann doch Pathologie-Kugeln, was sehr ähnlich ist, aber. Das war dann später und kann man nicht wirklich von einem, von einem Remake sprechen, weil die Handlung doch ein bisschen anders ist.
4: Mhm.
2: Ähm, aber sonst immer ausprobieren. Am europäischen Markt geht es, Wenn ja, machen wir ein Remake und da fahren wir noch mit einem gescheiten Werbebudget an und dann haben wir sie wieder alle, die mhm. Europäer. Also, Ende der 90er der damalige Sony-Chef so einen netten Spruch gesagt, äh, die Zukunft schaut so aus, dass die Japaner die, äh, die, 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 die Fernsehgeräte herstellen, die Amerikaner produzieren, produzieren das Programm und die Europäer stellen die zu sehr. Okay. Sehr cool, sehr cool. Damit können wir die Klammer verdrehen.
1: <lacht> das, das ist ein nettes Schlusswort gewesen, das bezüglich, ja. ähm, Was jetzt aber schon kommen möchte, nämlich, ähm, wir haben halt die Thematik Filmförderung, Kulturförderung schon ein paar Mal angesprochen jetzt. Jetzt habe ich auch ausgesucht, wir haben auf Bundesebene fünf Stellen, auf Landesebene über Österreich verteilt 14 Stellen, ja. Wie zum Teufel kommst du jetzt zu deinem Geld, wenn du einen Kinofilm machst, ja? Wo gehst du denn hin? Wie schaut denn sowas aus als Filmemacher? Weil ich sag wir nicht besser, aber ob ich jetzt da zum Sinne als Steiermark gehe oder zum ORF-Film- und Fernsehabkommen oder gleich beim Österreichischen Filminstitut ankomme, ich war überfordert.
2: Puh, wo fangen wir an? Also,
4: <lacht> wahrscheinlich <lacht> Gut, ist es am besten, dass du da hast. Wahrscheinlich ist <lacht> es also
0: du ist alle gleichzeitig
2: gehst, oder? Ja, Im Endeffekt läuft drauf. Also die klassische österreichische Filmproduktion ist so aufgebaut, dass da Großteil vom ÖFI kommt. Und dann, je nachdem, bei welchem Bundesland oder Bundesländern äh, du unterwegs bist, äh, da noch zusätzliche Förderungen abschreibst. Also, also das heißt, das äh, ist eine Umförderung.
0: ÖFI ist österreichische, das Österreichische Filminstitut. Genau. Ja. Dass man die, mhm. die Abkürzungen alleine bringen, weil die
2: kennen wahrscheinlich voll. nicht. Das ist eigentlich die Stelle, das heißt, die die meiste Kohle hat. Das heißt, also, du reichst
1: den Film dort ein, wenn der sagt, ja, ist förderfähig, ja, du bekommst von uns jetzt da X. Angehst in die Bundesländer. So sind.
2: ist es theoretisch. Okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, prinzipiell kann man sagen: ja. So hat es auch äh, über die Jahre funktioniert. Wir sind halt in Österreich. In Österreich ist ja die Erfindung des Vitamin B <lacht> und nein, nichts, wenn was auch ganz schlimm war, wo, wo damals im Standard ein sehr, sehr guter Artikel drinnen gestanden ist, den mag ich dann am Schluss zitieren, es hat dann den Streit um die Diagonale gegeben. Hat sich diesen diesen ähm, der, 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 der Sohn vom Fuchs, der tillmann Fuchs, und ich weiß nicht mehr sein Kollege gehalten hat, der haben da damals noch unter dem, ähm, Kulturreferent Morak ein neues Konzept für die Diagonale vorgelegt, was vorrangig beinhaltet hätte, ich habe es nicht schlecht gefunden, also ich habe nichts dagegen gehabt, wenn sie das so gemacht hätten, dass die einfach gesagt haben, es gibt für den für die neuen EU-Länder, für den ehemaligen Ostblock sozusagen, mhm. kein wesentliches Filmfestival. Wir öffnen die Diagonale und machen jetzt nicht nur österreichische Filme, wir machen ein internationales Filmfestival drauf mit Schwerpunkt Osteuropa. Ich habe das genial gefunden, also das war damals wirklich Vorreiterrolle, nur die Kunstschaffenden haben den Herr Morag nicht mögen habe ich den Eindruck, also so interpretiere ich das alles als meine okay. persönliche Meinung. Und deshalb war das Konzept nichts. Und da, der Morag wollte es dann aber doch durchdrucken und dann war das Gerede von einer Gegendiagonale und bla bla bla. Und was im Hintergrund aber abgespielt hat, ist, dass es ähm, renommierte Produzenten gegeben hat, die über den ÖFI vorrangig und den anderen Förderstein. Ähm, zu einem großen Teil kommerzielle Produkte auf dem Markt gebracht haben, mit deren Hilfe. Äh, da reden wir jetzt von Rosamund-Pischer-Verfilmungen, sowas in die Richtung. Mhm. Also okay. keine, keine okay. kommerziellen Kinofilme, sondern äh, voll allem darunter Universum-Dokumentationen etc. etc. Okay. Und die äh, andere Richtung war, dass, dass es junge Produktionsfirmen gehabt haben, die mit äh, Festivalfilmen vorrangig, international auf Festivals realisiert haben. Allerdings mit Festivalsfilmen ist es halt dann so, die bringen nicht wirklich ein Geld. Und jetzt war da im Hintergrund die Forderung an das ÖFI, dass die mehr Geld an diese Kunstfilme geben sollen, weniger mhm. Geld an Pardon, das Wasser. Jetzt aber ist es richtig, nicht <lacht> <lacht> ähm, Sondern ähm, eben in den Kunstfilm mehr investieren sollen wir das äh, internationalen Schau, Rem Reminiszenz. Rem 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 <lacht> Renommee. Renommee. <lacht> <Ja>. <lacht> Renommee <-Projekt. lacht> Und die, die Problematik war allerdings, dass die ähm, arrivierten Filmproduzenten, äh, die halt wie jetzt so sagen, seit Jahren am Futtertrag hängen, das nicht wollten. Und dann kam es zum Streit, das war der Hintergrund zu dieser Gegendiagonale, da waren nämlich genau diese zwei <lacht> Positionen so verteilt. Super. Und dann hat man sich geeinigt, und jetzt komme ich auf das zurück, was ich vorher gemeint habe, theoretisch. <lacht> <lacht> es ist nämlich so, dass die nur mehr fünf Firmen fördern, die bereits eine Filmförderung vom ÖFI bekommen haben. Das heißt, wenn du jetzt eine Filmproduktionsfirma neu aufmachst, mhm. dann brauchst du einen Partner, der schon mal von der ÖFI eine Förderung kriegt hat und mit dem zusammen musst du deine erste Produktion machen, damit du sagen kannst, ich habe schon mal eine ÖFI-Filmförderung bekommen. Das ist ein Blödsinn. So alleinig wirst du nichts kriegen, weil Geht nicht. Das heißt, die haben sich da sehr mhm. <lacht> das ja abgesichert, Futterdruck äh, äh, gesichert und jetzt mag ich auf den Standard zurückkommen, Er hat nämlich das, das das absolut richtige Schlusswort, Er also alles schön in diesem Kommentar zusammengefasst gehabt, gehabt, eben mit dem Schlusswort dann auch, da geht es um Steuergelder und jetzt gibt's es ein paar Leute, die sich das untereinander aufteilen und kein neuer Filmemacher kam mehr dazu. Das war jetzt in den letzten Wochen in Österreich los und es hat niemanden interessiert und das zeigt ja wohl, wo der österreichische Film wirklich steht. Das war tatsächlich jetzt in den letzten Wochen? Nein, das war dieses äh, Jahr her. Ah, okay, das okay, okay her. passt. Okay. Das war, ich weiß nicht mehr, wann dieser das Streit man nicht um die auffangen. Diagonale war, 2006, ja. 2005, 2006, so herum. Das
1: ist der Zettelherz da wieder, ja. Ich meine, also erstaunlich sind sie jetzt da nämlich auch. Also wir verlinken dann für die Hörer zu so Informationen, nämlich eine Studie. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, selbstverständlich, nämlich zehn Jahre Filmförderung. So also ein bisschen Fakten, Zahlen und sowas. Das ist bei Filmschaffende.at drinnen. Filmschaffende.at, damit es das rausbringe. Das ist nämlich der Dachverband der österreichischen Filmschaffenden. Du siehst mal wunderbar, dass eigentlich über die Jahre hinweg das ein bisschen auf, ob, auf, abgegeben hat. Aber... Da nennen wir es einmal Millionenbetrag, oder Anführungszeichen, ist eigentlich immer gleichbleibend über die letzten Jahre. Also verändern tut sich da nichts. Frage die, werden Filme billiger? Nein. Nein Sie eben, werden ja. weniger.
2: Sie werden weniger, <lacht> ja. weil
1: somit kann ich das im Endeffekt ausgleichen. Ich habe mir die Studie ganz kurz durchgeschaut und es ist eigentlich ein, ein Wahnsinn, dass die Kulturförderung eigentlich ziemlich runtergeht.
2: Das, das ist einer der Hauptgründe, warum ich der Meinung bin, es muss unbedingt alternativ. Ich will jetzt nicht sagen, nach Vorbild äh, des us vertriebes dann versteht man mich wieder falsch. Aber auf jeden Fall, das, also ich will nicht das amerikanische System in Europa einführen, sondern äh, es geht vielmehr darum, dass man auch in Europa mit einem Film Geld verdienen darf. So jetzt das Bewusstsein ist einfach nicht da. Und äh, Warum ist es so wichtig, dass man wirtschaftlich auf Ei, also, wir reden da von einer gesamten Industrie, die eigentlich wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen sollte, meines Erachtens? Weil, sagen wir uns ehrlich, wo wird der Staat als erstes kürzen? In Zeiten einer Krise. Die Politik wäre schön. Aber <lacht> <lacht> wenn es wirklich hart auf hart kommt, Arbeitslosengeld, Krankenversicherung oder Kulturförderung. Und dann ja. ist halt gut, wenn einen Ersatzplan B hast und nicht nur einen Plan, sondern vielleicht sogar schon umgesetzt ein zweites Standbein. was du sagst, gut, der Richtung kommt jetzt nichts, aber ist uns wurscht, weil wir einen Vertriebsweg haben, über den geht es auch. Das ist ja zum Beispiel bei der Sinisteria ist so ein Fall, wenn du die beide da drin hast. Stimmt ja im Prinzip, aber äh, die Sinisteria war am Anfang dotiert mit einer Million Euro, wo der Großteil, glaube ich, 800.000, wenn ich mich recht erinnern kann, vom Land äh, Steiermark kommen. So mhm. haben ein großer Wurf vor, bevor aber die steirische Filmförderung 240.000 Schilling pro Jahr. Also, <lacht> <lacht> also, <Aha. lacht> also, nein, schlecht. Also das war echt Riesensprung und äh, das war dann so, dass in den Statuten drinnen gestanden ist, dass... Nur ganz kurz, 17.400 Euro. <lacht> dass wir es in der Maßstab bringen <lacht> pro, Jahr.
0: pro Jahr, nämlich pro
2: Jahr. ja, was wüsste mehr oder? Also, da war dann eine Million schon, da hast du was anfangen können. Und ähm, es war eben so aufgebaut, dass glaube ich 800.000, 700.000, 800. 800.000 kamen vom Land und der, der Rest über äh, private Sponsoren. Mhm. ist man regelmäßig auf der 1 Million kommen, die dann so aufgeteilt wurde, dass man gesagt hat, wir fördern, ich habe jetzt seit meinem Kopf 60, 70 Prozent Kommerzproduktionen oder Rückfluss stimmen muss, wo die Produktion in der Steiermark sein soll, jetzt nicht unbedingt Natürlich wünschenswert, mhm. aber wenn man von der Steiermark bekommt, ja. auch was sieht, von Graz was sieht, oder was auch immer. Aber das ist ein Filmteam da bei uns, wo man dann sagt, wir sponsern so viel dazu, weil die, wir wissen, die lassen dann im Endeffekt mehr Geld da, ja. als, als wir dazu fördern. Also von dem her, auch hier die, glaube ich, das hätten es mit maximal. 20 Prozent der Produktionskosten, allerdings natürlich gedeckelt mit der Maximalbetrug. Ja. Mhm. Also die Hollywood-Produktion, sagt mir der, der, der Nicolas Cage, da mit den letzten Templerrittern, die haben wir da äh, von der Sinisteria gekriegt. Wenn, wenn man da jetzt da von einem typischen äh, amerikanischen Produktionsbudget ausgeht, das wir es dann 20% trennen. Das geht nicht wirklich aus. Also deshalb gibt es einen Maximalbetrag. Also, ja. äh, höchstens 20% und dann dieser Maximalbetrag dann noch dazu. Ähm, und andererseits Kunstfilme oder Experimentalfilme, was nicht eindeutig Kommerz ist, drückt man es mal so aus, äh, 30% das von dieser Million, allerdings mit maximal 50 Prozent, dazu geschossen hätten und auch hier wieder ein Maximalbetrag. Also, also 30 vom gesamten
0: Topf, aber der, Film, der einzelne Film darf in den Produktionskosten maximal
2: 50 davon davon... Also hätten Sie mitgefördert, mitgetragen, okay. maximal 50 okay. aber auch hier wieder eine Deckelung mit einem Betrag, klarerweise ist klar, ja, also maximal dieser Betrag. Das hat dann über Jahre gut funktioniert, ist das Ressort an den Herr Flecker kam und der hat dann gemeint, wir brauchen eine eigene Filmförderung. wozu war es keiner. Was jetzt dazu geführt hat, dass man bei der Sinisteria, es läuft nämlich noch immer unter Sinisteria, äh, wenn du dort einreichst, das kannst du auch nicht, dass du bei mir ÖFI mhm. hast. Also es ist einfach, du bist jetzt steirischer Independent-Filmer und deine Produktion kostet nicht so viel. Gute Chancen, dass du das kriegst, was man dazu sagen. Vorher waren die Chancen allerdings besser. Warum? Jetzt musstest du es in sechsfertiger Ausfertigung Dort einreichen. Drei gehen an die Sinisteria und drei an ja, die so schön. Sinarzt Starmark. Die Sinisteria ist nur mehr ausschließlich für Kommerzproduktionen da und die Sinearsteria, Titel Programm für, ah, für, für Kunstfilme.
1: Kunstfilme.
2: So, jetzt kann da was passieren, dass nämlich die Sinisteria sagt, dieser Film ist kein Kommerz und die anderen sagen, dieser Film ist keine Kunst. <lacht> Vorher war das. Eine Kommission, wir haben gesagt, der Film gefällt uns, den wollen wir fördern. Wo passt denn dazu? Wo gehen wir dazu? Heute, wenn du Pech hast, falls du hast doch einen Lot noch raus? Genau, wichtig <lacht> ah, Das ist super.
1: Es ist dann relativ spannend.
2: Aber auch hier gilt natürlich, es gibt bei jeder Filmförderstelle, wenn du das berühmte mhm. österreichische Vitamin B hast, dann geht alles besser. Und aber man aber, aber schaut, aber schaut muss man die, dazu sagen, das ist immer so gemeint, dass du bereits einen Vertriebsweg vorweisen musst. Das, das heißt, heißt, du musst schon hinkommen und sagen, ich würde meinen fünf
0: Männer denn gefördert würde. Dann spielt so, denn der Du brauchst wie ein Businessplan eigentlich für eine ja, Firma. Ja. Ja.
1: Weil dann kriegst du bei einer, in der Forschungsförderung, wo ich war, und die ganzen Berufsförderungen, die es dort gibt, oder Entwicklungen, ja äh, regional oder auch bundesweit, ja, da war das auch so. Also wenn du ein gescheites Konzept gehabt hast, dann hast du es gerückt, ansonsten,
2: ja. So ist es. Also das, das ist aus. In, der, in der Commerzförderung immer die Voraussetzung, dass du im Vorhinein schon einen Vertrieb hast. Wie immer der aussieht. Das mhm. muss jetzt nicht unbedingt sagen, ob ich starte mit 50 Kopien in äh, Deutschland und Österreich in diesen und jenen Kinos, sondern was du sagst, der ORF spielt den Film. Okay. Aber ich ja durchaus auch eine TV-Produktion handeln, kann. Mit, mit aber, aber, das ging, okay.
0: aber das klingt so alles ein bisschen apokalyptisch. Steht es denn wirklich so, so katastrophal um die Filmförderung und den österreichischen Film?
2: Naja, äh, ich sage mal, sie tun alle so. <lacht> Wie du vorher schon richtig gesagt hast, äh, es hat sich über die Jahre vom Betrag her nichts geändert. Mhm. Das Inflation und Filme werden nicht billiger. Äh, heißt das natürlich, zum Vergleich jetzt, also vor zehn Jahren hat der durchschnittliche österreichische, österreichische Produktion noch 1,6 Millionen Euro kostet, heute kostet sie 2,2 ungefähr. Äh, Im Schnitt jetzt. Also, Ist das heißt jetzt nicht, ein, ein Kinofilm gekostet? oder was? Kino, ja, ja. Jetzt, jetzt also ein, ein, ein
1: typischer, klassischer Kinofilm, den ein paar Leute sehen. Okay. Genau. <lacht>
2: Uh, dadurch werden es natürlich weniger, aber uh, was, was, ich sage mal, mir geht diese Jammerei uh, ziemlich am Geist, uh, wenn es dann hast. es muss mehr Geld werden. Wenn man denkt, ja, Freunde, ihr könnt selber auch mehr Geld machen, indem ihr einfach äh, Vertrieb, dann bin ich wieder mal beim, beim Schlüsselwort schlechthin für mich, einfach fällt, ja. Also das ist der Steuerzahler so mehr Geld investieren, damit mehr österreichische Filme, die sich dann wieder nur drei Einzelnen anschauen, produziert werden, das ist für <lacht> mich sinnfrei. Also ich habe den Eindruck, dass einfach, wenn die österreichische Filmförderung in den nächsten zwei Jahren nicht um 200% erhöht wird, dann wird es den österreichischen Willen nicht mehr geben. Das glaube ich nicht es halt weniger geben, ja, aber... Es ist
1: ja, dann gibt es halt nachher nur mehr die, also weniger independent, sage ich jetzt damit und mehr die kommerziellen, weil der österreichische Film zeichnet sich ja schon dadurch aus, dass, also gerade die, sagen wir mal, erfolgreichen, ja, das sind ja sehr viele Größen mittlerweile auch dabei, die wo sie etabliert haben, ja, und ich sage jetzt fast einmal 50 Prozent davon kommt ja auch aus einer anderen Kunstszene, ja, also aus beispielsweise Kabarett, ja oder Theater, ja. Also, die Vermischung in Österreich ist ja eigentlich sehr hoch. Das, glaube ich, hebt uns ein bisschen ab, meiner Meinung, jetzt da von einem deutschen Film oder auch vom amerikanischen Film, weil dort ist ja eigentlich, da geht es ja genau in die andere Richtung. Das heißt, wenn du ein guter Filmschauspieler bist, dann bist du manchmal Broadway. Mhm. Ja. Aber in Österreich ist ja das eigentlich, wir leben ja eigentlich, dass ja der österreichische Film lebt da, lebt sehr stark von, also der konventionell erfolgreiche, von Größen anderer Kulturbereiche. Kann man das so also sagen?
2: Ja, das, ich soll sagen, die Bekanntheit, es gibt so eine Studie, 90 Prozent des Kinopublikums geht wegen Schauspieler ins Kino. Das wusste, um was es geht, wäre schick für hat, sondern, da steht Brad Pitt oben und sagt sie rein und rein. 90 dazu. 90 Prozent, ja, ja.
1: so viel. Mhm. Na gut, warte mal, ich überlege mal bei mir. Ja, wohl, oui, nein, ja. ja,
2: ja. Und das, ja. Ist, das ist irgendwie, <lacht> äh, also, kurz nur, äh, wenn ich es jetzt mit einem Buch vergleiche, dann ist eigentlich der Drehbuchautor der, der die Story erfindet und der Regisseur der, der die Sätze formuliert und der Produzent der, dafür sorgt, dass das Buch überhaupt kaufen kannst. Und drauf steht dann Lektor Brad Pitt und deshalb kaufst du Tja.
0: Kann man das wirklich wirklich so übersetzen eins eins? Weil, Schon, ja. Okay. So ist, das ist auch sehr spannend eigentlich.
1: Aber ja, wui, ich mein, natürlich, der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin zieht natürlich ja sehr stark. Ja. Also wenn du George Clooney für irgendwas begeistern kannst, ja, machen die Weiber rennen da alle ins Kino.
2: Hm.
1: So, <lacht> <lacht> ich hau das einmal so plakativ ein. Das ist natürlich
2: auch etwas, was ich, äh, wenn man das jetzt äh, von den beginnenden 90er glaube ich, Indien war so der erste Film des sogenannten Kabarettfilms, wie es bei uns mhm. dann hat, also, ja, eigentlich auch nicht richtig, weil man einfach hergegangen ist und gesagt hat, da gibt es Leute, die locken äh, Tausende äh, jeden Abend sozusagen äh, ins Kabarett äh, oder ins Theater. Mhm. Jetzt machen wir mit denen einen Film, ist ja legitim. Weil für den Kulturkreis funktioniert das dann, Und dann hast du da eben, hast du bei uns nicht Brad Pitt, sondern Josef Ada. Ja. Das ist derselbe Effekt, aber um das geht's. Okay. okay. Passt.
0: Filmförderungen hätten wir dann oder? Ja, ich würde
1: einmal sagen, ähm. Ja.
0: Ja. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Du hast ja einen Film gemacht. Richtig, auch ja. so. Also ja, einen an, 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 an der vielen, die du gemacht hast. Ne? Und da haben wir bei der letzten
2: Sendung einmal drüber eigentlich, gesprochen. Genau,
1: eigentlich eine Frage. Wie viele Filme hast du in deinem Leben eigentlich schon gemacht? was weißt
2: du das? Kann man das sagen? Ja, sicher. Zwei. Zwei, die, was im Kino sind Kinos ja, an, jetzt. Ja, da, genau. da, der Kurzfilm,
1: 27. Hm. 72? blödsinn 72. <lacht> 72. Ja. <lacht> ja. ja aber fast der <lacht> <lacht> other way round würde man sagen ähm, ja und space tour space tours mission ever ja ähm,
0: Den haben wir letztens. schon mal ist
2: ein, also auf wen bist du stolzer frage einfach mal so auf space tours weil okay. ich nicht gedacht habe, dass das tatsächlich irgendwann einmal fertig wird.
3: <lacht> <lacht> also
2: das? Ja, es war ähm, nach 72 ja, mit wir da eben begonnen, eher mit Vertrieb zu äh, beschäftigen und äh, in die Richtung äh, was aufzubauen, was leider immer an Investoren gescheitert ist. Und Space Tours war dann eigentlich ein Frustprojekt, wo ich gedacht habe, so, ich mache jetzt Mehr oder weniger am hollywood blockbuster und nimm ihm einfach das komplette Geld weg. <lacht> 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 und habe einfach zu Eden gesagt, du, da ist das Drehbuch, das möchte ich machen und äh, ich kann da nichts zeigen. Das geht nicht. Ja, also wenn du dabei bist, gefreut es mir eben nicht, suche ich weiter. So in die Richtung, also dann ist uns ja noch der Drehort ab, abhanden gekommen, leider. Der was? Der Drehort. Drehort. Also wir waren am Anfang in einem Keller und das, das ist, war so ein ehemaliger Weinkeller, der hat mehrere Abteile gehabt und ein Abteil hat eben einen gehört, der uns das zur Verfügung gestellt hat und der Hauptmieter hat dann den Vertrag gekündigt und damit war dieser Untermieter, der uns das Abteil zur Verfügung gestellt hat, auch draußen. und das hat dann so ausgeschaut, das könnte man den Film nie fertig machen, weil man musste doch ein bisschen was zumindest aufstellen. Also nicht einfach, wir gehen jetzt nach draußen und drehen einen Film, weil es eh wurscht. Die bunte Couch so Ist ja. alles da, ja genau. <lacht> <lacht> Legendäre Couch, aber aus anderen Gründen. <lacht> 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 Oder einfach, wenn man einen Greenscreen aufhängen kann. Das Geht einfach nicht. Und äh, da äh, habe ich mich erkundigt äh, in Bezug auf, es gibt ja genug leerstehende, äh, leerstehende Hallen in, in, in der Steiermark. Äh, aber keiner gibt es da. Also ich hab gesagt, braucht es einen Monat, bitte kurz den Strom einschalten. Ich zahle euch auch den Strom. Mhm. Hätte ich gemacht. 100.000 Euro, Strom ist extra und mindestens sechs Monate mitten. Mhm. Danke, hat mich sehr gefreut, dass Zeit kommt. <lacht> <lacht> das war es im Prinzip. Nein, so, ich habe echt nicht gedacht, dass der Film auch fertig wird. Äh, das wie lange musst du braucht
1: für den Film in Summe?
2: Von wirklich Idee? Es ist wirklich ist von
1: Idee, von Zeitraffer. Jahr. Fünf, fünf Jahre. Trottel,
0: das
2: ist schön lang. Ja, es ist... <lacht> es ist was vielleicht ja, interessant
0: ist, ist, gehen wir denn, den Filmablauf oder den Ablauf, wie bis der Film entstanden ist, mal durch? Also, was ja generell fang, es fang, Filme betrifft ich, genau, das solche, also genau, wie geht also. man da vor jetzt da, ja? genau. was ist, wenn jetzt irgendjemand sagt der das hört, der möchte da gerne einen Film machen äh, du hast als erstes also,
2: einmal ein bisschen Idee wahrscheinlich, oder? so ist es, ja, du hast als erstes die Idee äh, Dann solltest du die eigentlich mit einem Drehbuch auseinandersetzen also es gibt Leute, die, die kennen von einem Treatment zumindest das ist Treatment ist schwer zu definieren, weil es, uh, Treatment ist auf jeden Fall ein Extrakt von einem Drehbuch. So kann mhm. man das auf jeden Fall sagen. Es kann okay. aber zwei Seiten haben, es kann aber 50 Seiten haben. Da gibt es nicht wirklich an, also zwei Seiten wirklich nur kurz Zusammenfassung, Szenenabfolge, damit man den Film sozusagen in einer zweiseitigen Zusammenfassung als, als Außenstehender äh, versteht. Oder auch, wo wir gelesen, James Cameron, Terminator, das Treatment hat 50 Seiten, da fallen nur mehr die Dialoge und dann ist es ein Drehbuch. Geht genauso. Also sinnvoller ist natürlich die Zwei-Seiten-Variante, weil mit dem Treatment will jemand nur kurz jemand den Film sozusagen, mhm. den es noch nicht gibt, zeigen. Mhm. Äh, ist, das, ist das das, ich wollte schon wieder
0: einig, aber ist ja egal. Ich, hab, ich, ich beschäftige mich ein bisschen mit Drehbuch schreiben mhm. und Überlegen. Und habe da jetzt auch mit, mit Leuten gesprochen und die sagen, mh, man schreibt nicht das ganze Drehbuch, sondern man schreibt mal ein paar Szenen oder so und schickt die dann an verschiedene Produzenten und wenn ihr an einer kommt und sagt, das würde mich interessieren, dann schreibst du erst das Drehbuch fertig. Ist das dann wahrscheinlich das Treatment,
2: was ah, du meinst, oder? Nein, also da ist das Treatment immer dabei, weil das Treatment beschreibt immer den ganzen Film. Okay. Das ist, also, also es ganz ist gut, so bist, grobe du schaffst es wirklich äh, in einer, in zehn Zeilen. Und die müssen, überzeugen, die Szenen schreibst du, wenn der sich dafür interessiert, dann will er was lesen, mhm. so, dann suchst du natürlich ein paar Szenen aus, die, die pfeifen, mhm. und die gibst dann dazu. Das ist klar. Okay. Die wird da keiner lesen, wenn er, wenn er, wenn das, wenn die Kurzzusammenfassung, so ich jetzt, das Durchschnitt sagt, interessiert mich nicht. Drehbuch ist deshalb wichtig, weil jeder Produzent auf die letzte Seite schaut, und man rechnet im Prinzip, dass eine Seite Drehbuch ein Minuten Film ist. Mhm. Jetzt nicht wörtlich, also, mhm. sondern im Schnitt. Und, äh, der Produzent schaut dann auf die letzte Seite, er Was für 240, das heißt? dann steht dort 240. Dann sagt er, danke, war sehr schön. <lacht> <lacht> zu lang, ne? Genau, richtig, ja. Ja. Also, der rechnet dann damit, dass da fünf, vier Stunden dauert. Mhm.
3: Das, ja, aber auch, auch recht haben dürfte. Ja, okay.
2: Deshalb ist es wichtig, also ans, ans, ans Drehbuch ran. Ich gehe immer so ran, ans Drehbuch für mich das allererste, also nach der Idee, weil ich sage, okay, was ungefähr, da möchte ich hin, leg mich da aber auch nie fest, schauen wir mal, dann, wohin dann die Reise geht. Was ich dann als erstes mache, ist charakterisieren. Die Zuerst dir die Charaktere überlegen? So ist es, ja, weil die im Endeffekt die Geschichte erzählen, das mhm. bin ja nicht ich, mich sieht ja keiner. <lacht> also
0: also, kann es, äh, machst du das dann so, dass du so eine Art Lebensläufe oder genau, Beschreibungen glaub. der Charaktere schreibst, die du überlegst, die jetzt vielleicht zusammenschreibst, dass sie konstant bleiben über die Zeit? Und wenn du das nur im Kopf hast, dann werden sie sich wahrscheinlich verändern, ne? Deswegen macht ja, Sinn, es ist, das es ist, erst wieder zu schreiben
2: äh, Charakteren, also natürlich mit Niederschreiben, das ist ganz wichtig, äh, sie, die, die muss du einfach kennen mit deinem besten Freund. Wir haben Verwandten von dir, also dann, mhm. äh, äh, durchaus mit Sachen, die vielleicht gar nicht im Film vorkommen, die dann in weiterer Folge in der Regie interessant für einen Schauspieler sind, weil mhm. der den Charakter dann besser kennenlernt und sagen kannst, pass auf, der hat als Kind einen Radel gehabt. Mhm. Und deshalb kratzt er sich immer am Knie, weil da hat er die äh, äh, Norm.
3: Mhm, Oder so,
2: ja. Und vielleicht ist diese Kniekratz-Szene dann irgendwann einmal wichtig, weil irgendjemand kennt, oh jetzt ist er nervös, jetzt lügt er, beispielsweise. Ja. Mhm. Es ist egal, der Zuschauer muss nicht wissen, woher er die Maroten hat, aber für einen Schauspieler wäre es vielleicht ganz brauchbar dann im Endeffekt. Für die so als, als Schriftsteller sowieso. Also, mhm. du musst dir dann dem Leser sozusagen nicht alles über deine Figur mitteilen. Ein paar Sachen sollten durchaus im Nebel bleiben, aber wenn du selber. Die Figur in- und auswendig kennst. Wobei es dann aus meiner Erfahrung auch Figuren gibt, die wollen gar auch nicht alles sagen. Das passt dann schon so. Aber man kommt einfach bei der Charakteristik dann äh, in, im Zusammenspiel mit der Idee auf Szenen drauf. Man sagt: Ah, das ist wichtig, dass ich das zeige. Das ist wichtig, dass das drinnen ist. Bla, bla, bla. Und nach der Charakteristik hat man eigentlich gleichzeitig, so geht es mir zumindest immer, eine Szenenabfolge erarbeitet. Mhm. Und dann schaut man, ob die Szene Folge dramaturgisch einen Sinn macht. Also, mhm. also ob es spannend ist, ob's mhm. ob es pfeift, ob, ob alles logisch ist. Also wenn ein Zuschauer für mich ganz schlimm, wenn man in einem Film drinnen sitzt und sich denkt, wo macht er das jetzt? Genau, ja, 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 machen. Das ist ja mhm. komplett unlogisch. Ja. Wenn es eine Erklärung gibt, ist alles
0: okay. Ja, wie äh, in einem Standard-Horrorfilm, wenn draußen jemand ist, gehe ich nocker dass Frau Alanik im Garten aus, oder?
2: Genau, richtig, ja. Mhm.
0: Das, <lacht> das, das macht klar. aber Sinn,
2: weil den Horrorfilm schaust du dir an, was die halbnockte Frau draußen im Garten sehen will. <lacht> 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 ah, das ist aber ein <lacht> nettes Punkt. Ah, okay. 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 Ist, was, uh, es gibt uh, für mich so ein Standardbeispiel, das ich immer bringe, wenn ich sage Superman. Ja. ja. Uh, schlimm wäre es, wenn es keine Antwort auf die Frage heißt, warum kann Superman fliegen? Mhm. Wenn die Antwort darauf ist, das ist Außerirdischer von einem fremden Planeten da auf der Erde sind andere Bedingungen und deshalb fliegt er, kann ich jetzt sagen, uh, so ein Scheiß, aber ich kann nicht sagen, es gibt keine Erklärung. Ja, Also
3: du kannst mhm. es
0: da
2: im, im Kopf irgendwie
0: hinspinnen, dass es für die uh, 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 zumindest eine uh, irgendeine Art der Erklärung
2: dafür genau, gibt. Genau, richtig, Okay. Also also diese, und diese, diese Erklärungen sind für mich halt auch wichtig, dass man dem Zuschauer mit auf dem Weg gibt, sie nicht provokant äh, hinschreibt sozusagen, dass er der Dümmste mitkriegt, warum das so ist. Mhm. Aber dass man es halt in, in der Dramaturgie, im Szenenaufbau mit transportiert, mhm. das ist wichtig. Hast du jetzt das Drehbuch selber verfasst für Mission Ever? Ja.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wenn du dir da das anschaust, es gibt ja, weiß nicht, wie viel, so Drehbuchprogramme, mit denen man Drehbücher schreibt. Und Drehbücher sind ja eine sehr genormte Sache. Hast du da auf das geachtet oder no, hast du no. einfach irgendwas aber geschrieben? Uh, also irgendwas und so, da Anfang das natürlich, den, klingt jetzt
2: natürlich uh, schief, das wollte ich jetzt nicht. Buch <lacht> halt ich ich
3: habe
2: sozusagen eine Schreibmaschine, mm -hmm. die heißt Azure Wissen von der Firma. <lacht> mit diesen Fenstern als Logo. Ja. <lacht> uh, und äh, wie erst so schön, da gibt es ein nettes Zitat von der Diablo Cody. Das, das ist nichts. die Drehbuchautorin von unter anderem Juno mhm, und hat dafür den Oscar gekriegt. Und die hat vorher, glaube ich, ein Drehbuch geschrieben, da war das sogar ihr erstes. Und die hat ja eigentlich mit Schreiben gar nichts zu tun gehabt, in dem Sinn. Uh, sondern uh, ich war, glaube, im horizontalen Gewerbe sogar unterwegs, was sie jetzt da war, kurzzeitig. Also zumindest Stripperin. Okay, da wird jetzt, jetzt da mhm. nichts unterstellen. Uh, auf jeden Fall hat sie, uh, nachdem sie ihn ausgekriegt hat, hat sie mir gefragt, oh, wie bist an das Drehbuch rangegangen? Und sie hat gesagt, ja, haben wir eins in der Hand gehabt, da habe ich gesehen, okay, ganz links stehen die uh, Beschreibungen der Szene und rechts stehen die Dialoge. Mhm. Richtig, das ist tatsächlich alles. Also alles. <lacht> ja, brauchst nicht. Die, die Dialoge sollten sich von der Bildbeschreibung unterscheiden optisch, wenn du das anschaust. Mhm. Nur dazu solltest du eine gewisse Größe verwenden, damit eben dass die Rechnung aufgeht. Genau. Mit so vielen mhm. Seiten hat man ein Buch, dann kann also ich abschätzen, so wie viel... Mono so ist es, ja. Mhm. Ähm, ähm, wie, viel, wie lang wird ein Film werden? Das ist wiederum wichtig, mhm. weil du aus dem Drehbuch dann im Endeffekt heraus kann ich äh, Budget kalkulieren? Wie viel wird mir das kosten? Mhm. Und dann gehe ich wirklich her, das ist das berühmte ähm, zumeist ähm, äh, Line-Producer im, im Abspann genannt, der geht her und äh, schlüsselt den Film, also das, <lacht> das ist der, der nachher den, den aufgeschlüsselten Film umsetzt. Also der macht alles andere allein. Sprich, alles, was nichts mit einem Star zu tun hat, macht er alles. Der <lacht> <lacht> die ist nachher der Speichellecken beim Hauptdarsteller. <lacht> 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 mit dem nicht langweilig wird, dem machen und was weiß ich. <lacht> um, okay, also. Aber das ist das, du, du schlüsselst sozusagen dann den, den Film mal uh, in seine einzelnen Szenen. Schauplätze auf. Mhm. Und du schaust einmal, uh, wo habe ich die gleichen, also, oder wo könnte ich das Gleiche nehmen. Uh, wie viele Location sind Wie viele Drehtage brauche ich, um das Ganze zu drehen? Mhm. Äh, welche Technik brauche ich dazu, um das Ganze zu drehen? Also ist das was, was ich vor Ort machen kann mit Licht, Kamera, Ton, fertig. So gesehen Schauspieler natürlich dazu und den üblichen äh, äh, ähm, technischen Staff dazu. Oder wird es eine Trickaufnahme? Brauch mhm. ich, brauche ich da ja einen Spezialeffekt vor Ort oder muss ich hinten einen Bluescreen oder einen green Greenscreen mhm. hinhängen? Sowas, Also dass da alles wirklich drinnen ist, was ich brauche um das Image zu erzeugen also das, dass, nicht das Image ist falsch, weil das macht dann der Regisseur. im Prinzip, weil Du schreibst ja du sondern, nur eine, er geht jetzt in einen Raum und den Raum beschreibst du
0: ganz, nicht ganz konkret, sondern nur so, so schemenhaft, oder? Das hängt von dir ab. Also es gibt,
2: es gibt wirklich Drehbücher, die sind sehr nihilistisch geschrieben. Das ist genauso, wie du sagst. Er geht in den Raum, setzt sich an den Tisch, klappt den Computer auf. Hm. Genau. Andere schreiben, geht in den Raum, stilistisch, bla bla bla, Computer von Apple, Tisch, Design von... Ist die überlassen. Okay. Also, wenn du eine konkrete ich, also Vorstellung hast, dann solltest du ja hinschreiben. Okay. Also, ganz, ganz lieb habe ich gefunden bei okay. The Ghost in the Darkness. Klar, auf der ersten Seite ist das, klar, ich, der Hauptdarsteller, äh, vorkommt, hat der William Goldman hinschreiben. Um, muss ich dazu sagen, ist der fünfte Entwurf schon gewesen. Er scheint schon dann im Gespräch gewesen zu sein. Er beschreibt dann eben groß, blond, Brille sieht ein bisschen aus wie Welkilma. Ja, die Rolli
0: <lacht> dann
4: im
2: Endeffekt ja auch gespielt hat. Okay. Sieht
1: also ein bisschen aus. <lacht> okay.
0: Ja, ja wenn du dich damit beschäftigst, in, in den meisten Ressourcen findest du eben, dass du nur grundsätzlich deine Szene beschreiben sollst, aber nicht zu viel Inhalt, weil das dann eben der, der Regisseur und der Schauspieler dann eben das so umsetzen also muss, dass es für sie am besten passt, weil du nie sagen
2: kannst, wer spürt es und wer ist der Regisseur davon. Vor ne? allem, vor allem äh, wie du richtig sagst, wenn du zu Detail genau wirst, nur jetzt drehbuchslang, das liest da keiner. Erstens. Mhm. Äh, und zweitens, wie gesagt, Produzent, letzte Seite dauert lang, der Film ist nicht produziert. Genau, das, danke, ne? das deckt das sich mit allem, was man im Internet liest. Ja. <lacht> also, aber es heißt nicht, dass du unbedingt nur realistisch unterwegs sein mhm, musst, okay. sondern du kannst schon ein bisschen Gas geben, etwas genauer in der Beschreibung sein. Vor allem äh, ist es durchaus wichtig, wenn eine, wenn eine Szene nur vom Bild her funktionieren soll. Mhm, dass du mhm. das dann dann muss du es genau beschreiben. Weil auflösen tut es dann nicht der Regisseur. Mhm. Eben der geht dann her und setzt auf diese Vorarbeit, die, du dann, also die der Produzent, der, 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 der lein eben gemacht hat, äh, geht der Regisseur her und sagt, gut, ich will die Szene so und so filmen. Und dann kommt dazu, er möchte eine Kamera fortbauen. du brauchst Dolly oder ein Steadycam, <lacht> bevor vorher nicht gehabt, weil... Szene mal, was brauche ich prinzipiell, weißt mhm. du halt nicht? Äh, bewegliche Scheinwerfer dann vielleicht wenn er noch. Äh, also ist das kreative
1: Mastermind dahinter
0: eigentlich, kann man so sagen? So ist es, ja. Also er formuliert die Sätze. Mhm. Wie vorher er erzählt
2: was, die Geschichte. Was
0: ich da noch gleich einwerfen will, weil sonst vergisst es wieder, da habe ich ein schönes Zitat gelesen von ihm, ich weiß jetzt nicht, welcher Film das war, wo der, der Kameramann zum, zum Schauspieler gesagt hat, kannst du ein bisschen umgehen, damit ich die besser filmen kann? Und der Kameramann hat dann, nein, der, der Schauspieler hat dann gesagt, was ich bin, ein Schauspieler und du gehst dorthin, wo ich am besten ausschaue. Alles andere ist mir egal. <lacht> <lacht> Was sie angeblich so zugetragen hat. Das ja, das ist ja so. <lacht> <lacht> Die unguten Schauspieler.
2: Okay, so jetzt haben wir. Ähm, also, kurz um die Frage jetzt beantworten, und wenn der Regisseur dann seine Auflösung, also prinzipiell einmal, wenn du den ersten Schritt gemacht hast, hast du schon mal ungefähr eine Vorstellung vom Budget, mhm. wie viel das in etwa kosten wird. Plus, minus, bisschen was, ja. Mhm. Und dann kannst du schon mal hergehen und sagen: Ist es zu teuer? Wo gibt es Szenen? die umschreiben könnte mit einer gleichbleibenden Wirkung, die aber billiger zu machen ist. Wo, wo
0: sind wir da jetzt? Sind wir noch bei dir daheim im, im, im Kammerl? Du überlegst ja das selber? Weil ja, wir auf dem ich
2: selber produzieren, ja. Okay, okay. Aber, aber
0: wenn wir jetzt jemanden hätten, der sagen wir, von Produktion keine Ahnung hat, dann wird es keinen Sinn machen, dass sich der das überlegt, oder? Dann wird er eher mit seinem Drehbuch zu irgendeinem gehen, der sich damit auskennt. So ist es, ja. ja. Dann wird mal geschaut, wie viel das
2: kosten wird. Genau. Wir dann wird der Regisseur eben ausgesucht, angesetzt, mhm. Wie auch immer. Also äh, und der sagt dann erst, der das löst dann erst den Film mhm. auf und mhm. dann kommt noch was dazu, mhm. sozusagen. Und dann halt wieder die Frage, wenn ähm, es so teuer? Wo gibt es Szenen, die man anders gestalten könnte? Weil vielleicht braucht man doch nicht die vor am Mond selber, sondern könnte das in der Wüste
4: Nevada <lacht> treten. Also, <lacht> also vielleicht.
3: Du bin ich aber dann noch nicht bei den Schauspielern, die
1: großen Teilen sind. Das ist ja horrendes Geld. Ja,
2: muss nicht sein. Also das, das hängt jetzt echt davon ab. Nein, bei deinem Film jetzt wenn, nicht, aber... Nein, nein, nein aber auch, auch, aber prinzipiell, es hängt auch prinzipiell muss es nicht sein, weil es, es hängt davon ab, ähm, brauche also, es das heißt dann immer, was er über bei Plus will, ist, der hat jetzt 20 Billionen Dollar äh, für seinen letzten Film kassiert. Ja, aber ist auch nicht der einzige, der mitspielt. <lacht> <lacht> und die haben dann noch Geld
3: gekriegt. <lacht>
2: also den, den, diese horrenden Gagen, da ist ja Hollywood selber dran schuld, dass die überhaupt ausbezahlt werden, geht eigentlich zurück auf Batman mit Jack Nicholson. Der, der Jack Nicholson hat eine Traumgage bekommen für einen Joker von mhm. glaube ich 6 Millionen, 8 Millionen Dollar, mhm. plus eine Gewinnbeteiligung. Und das Problem war jedes Mal, wenn der Agent von Nicholson angeklopft hat und gemeint hat, äh, Batman, einer der erfolgreichsten Filme unter den Top 5 damals gewesen, haben wir ein bisschen Geld verdient wahrscheinlich, ne?
4: mhm.
2: äh, bitte um die Gewinnausschüttung und die gesagt na, wir sind froh, dass wir den Film überlebt haben, also gerade, dass wir nicht zusperren haben, wir sind welcher Gewinn. Ah, und über das hin? Hinten? Über das hin nachher haben die Agenten einfach angefangen, wenn die Firmen mit Gewinnbeteiligung kommen sind, Mann, das ist die Grundgage, der Film könnte aufgrund dessen so viel einspülen, nehmen wir das einmal an, und haben die Gewinnbeteiligung dann einfach dazu geschlagen und gesagt, das ist die Gage und dafür gibt es keine Gewinnbeteiligung. So entstand das. Ah, okay. Also das sind wirklich selber schuld, einfach zu gierig gewesen, zu geizig, die Sachen auszuzahlen, sonst wäre das bei weitem nicht so weit gekommen. Wenn
1: nicht jeder von den Schauspielern, die viel verdienen, ja da kommt da viel mehr für einer. Ja. Es gibt ja genug Filme, die halt einfach eine Miese schreiben.
2: So ist es, ja. ja. Richtig, und äh, das andere ist, äh, vom Schauspieler abhängig natürlich, wenn das ein Regisseur ist, der einen gewissen Ruf hat. Es gibt da vor allem jetzt wieder den Blick über den großen Teich, wo die Ellen oder jetzt da, da, ähm, äh, da einlassen. Ähm, Grand Budapest Hotel, glaube ich, das glaub ich das ist ein aktueller Film. Das sind Leute, die zahlen äh, ihren Schauspielern Hindesgagen, Weil das ist so, wie, so wie man, hat man mal nochmal Koch erzählt, beim Weißen Rössel verdienst nichts.
3: Mhm. Aber mhm. wenn es
2: das im Lebenslauf drinnen stehen hast, das ist eine Referenz.
3: Mhm. Gleich
2: wie in deiner Filmografie, ein Film von Brudi Ellen, du hast nichts gespielt. Das ist was. Dass du dir nichts verdient hast, wurscht. Das ist einfach nur verdienst Du
1: verdienst später noch, aber genau. die anderen.
0: Richtig. Und, und wie, wie hoch ist der Anteil von, von Schauspielern, die da mitmachen wollen,
2: weil sie einfach vom, vom Drehbuch oder von der
0: Idee her so
2: angetan Darf sind? Darf man jetzt da nicht unterschätzen. Das wäre nämlich jetzt die, die dritte Kategorie, die dann einfach sagen, ich will diesen Film machen, weil ich finde das Thema wichtig, mir gefällt das Drehbuch, ich will die Rolle spielen, was auch immer. Mhm. Also da, das soll man auch nicht unterschätzen. Kurzum, die gibt es natürlich auch durchaus in 20 mhm. Millionen plus Bereich, genauso, da, wo dann halt
1: die bieten sich halt also
2: einfach. Schauen wir mal, ja, es sind dann meistens Wunschprojekte, die teilweise dann auch nicht zustande kommen. Ich weiß jetzt nur vom Johnny Depp, da will irgendein, so, ähm, irgendein hört das gleiche was mit S. Charatan oder so ähnlich. Scharatan, verfilmen, ja. schon seit Jahren. Funktioniert einfach nicht, hat nicht hingekriegt an mit Depp, ja. Mhm. Ich kein Geld für das Film. Also, also das ist da
0: gestern den anderen auch nicht anders. Mhm. Woran wird es da scheitern? Am Drehbuch
2: oder, oder an der Idee vom Film her? Oder? Also, im konkreten Fall, um dem Beispiel zu bleiben, uh, scheitert, soweit ich das mitkriege,
3: und ja, ist
2: ja sicher, da nicht der große ja, ja, Hollywood-Insider, der ja, 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 genau sicher, daran sicher. liegt, sondern die Produzenten <lacht> einerseits mahnen, dass die, der Film zu teuer wird und andererseits, äh, dass äh, aber aufgrund dessen, dass er zu teuer wird, der komplexen Thematik, die das Buch schon drinnen hat und der Film dann auch in diese Richtung logischerweise gehen wird, äh, zu wenig Publikum anlocken wird, dass es seine Kosten einspielt. Mhm. Simple Überlegung.
3: Okay.
2: Also soweit ich das bei dem Projekt okay. sagen kann. Das trifft auch äh, meistens zu. Also wenn irgendwas nicht produziert wird, dann steckt genau die Überlegung dahinter, es Relation von wie viel Geld muss ich reinstecken, damit das was Gescheites wird und was kriege ich raus, nicht stimmt. Mhm. Okay. Leider teilweise bei diversen Stoffen, die würde mir doch gerne als Film sehen, aber... Ja, ich hätte gerne ein Buch verfilmt, deswegen...
3: Da <lacht> habe ich mich damit beschäftigt
2: <lacht> und
0: habe überlegt, wie können die das Buch in ein Drehbuch umschreiben. Also so ein ja, das, ist, halt. das ist
2: natürlich äh, eine andere Sache. War das Problem äh, bei einer Romanadaption ist für mich immer, dass man an den richtigen Stellen streicht und dass genau, man sich eines, genau. eines bewusst ist, was immer am im Endeffekt rauskommt, ist, ist nur nie das. die Interpretation ja. des Buches. Es also muss mhm. zwar die, dieselbe Story haben äh, und du magst ja die Handlung mitkriegen, aber es gibt, für mich ganz wenige Sachen, die, wo es wurscht ist, ob du das Buch liest oder den Film anschaust. vor jetzt genau zwei ein. Was das ist das? Buch finde Verweht. Ah, okay. Buchfilm, das ist dasselbe. <lacht> Und, meine persönliche, einer meiner persönlichen Lieblingshorrorfilme, da Innocent, heißt auf Deutsch Schloss des Schreckens. Das ist eine Verfilmung von, die Drehung der Schraube, von Henry James. Und, da gibt es, glaube ich, pro Jahrzehnt findest du eine. Mhm. Die waren die aus den genau 60er Jahren, Schwarz-Weiß mit der Devil Rock her, vom von Jack Clayton. Die ist brillant. Und da ist es wurscht, ob du die Novelle liest von James oder den Film schaust, meines Erachtens. Also, vielleicht habe ich das Buch auch nur so, genauso verstanden, wie der das verfilmt hat. Das wäre natürlich jetzt da möglich. Aber mhm. ja. Mhm. Ja, bei mir wäre jetzt auch die Schnelle nicht so, eben, so viel. viel aber geil, ganz ne? interessant, dann gibt es Bücher, die kannst du nicht verfügen. Das geht einfach nicht. Da bist du verpflichtet dazu, dass <lacht> du eine <nicht> Interpretation <lacht> machst. Das ist zum Beispiel der Prozess von Kafka. Da mhm. gibt es gibt's, uh, den Versuch einer ernsthaften Verfügung dieses Buches also mit 90er Jahren, eben mit dem Anthony Hopkins, Jason Roberts und ein äh, Kyle MacLuggan. Wie heißt der Film? Der Prozess. Achso, der Prozess. Okay. <lacht> und er hat wirklich versucht, das Buch zu verfilmen. Das geht aber nicht, weil der Kafka schon beim Lesen dazu zwingt, dass du es interpretierst. Also mhm. alle Verfilmungen, großartig zum Beispiel Orson Welles aus die 60 er mit dem Anthony Hopkins, der Jean Moreau, Romy Schneider. Äh, das ist eine Interpretation. <lacht> Und äh, da ist mir zum Beispiel äh, das erste Mal aufgefallen, mhm. dass Kafka keine Zeitansage drinnen hat. Weil der Ars hat das äh, in den 60ern verfilmt und der Stoff spielt in den 60ern und er okay. funktioniert. Und da ist mir aufgefallen, ja stimmt, eigentlich hat der Roman überhaupt nichts drinnen, was auf irgendeiner Zeit hindeutet. Das heißt, er kennt ihn in jeder Zeit. Spielen so ist es, ist. ja. Und das wäre mir zum Beispiel ohne der Interpretation von Wells bei seinem Film gar nicht aufgefallen. Das, und dann wird es natürlich spannend. <lacht> Mikro wieder einschalten, dann <lacht> <lacht> funktioniert es
0: okay Ja, bei mir wäre jetzt auf, auf die Schnalle eben nicht wirklich ein Film eingefallen, der super zum, zum Buch passt. Bei Herr der Ringe lässt sich darüber streiten. Manche sagen, es, ist, es, es hat gut funktioniert. Das finde find ich auch, weil es ist, hätte halt besser sein können. Und manche wichtige Stellen füllen, aus meiner Sicht. Ja, das wo ist es überhaupt nicht, du wo, so, ja, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, was zum Beispiel bei Bernhalter durch die Galaxis da. Oh, da bin ich bei dir. Also das, also, das war... Das hat, das, Ah, die, war also enttäuschend. die Schauspieler waren ziemlich cool, <lacht> mm -hmm. aber es hat halt überhaupt nicht
2: funktioniert, aus meiner Sicht leider. Da habe ich mich sehr gefreut auf den Film und, ja. und dann ist nichts draus geworden, ja. ja. Ist und beim Herr der Ringe, das ist da unter Holz zu mitten falsch. Also, ich glaube, ich werde das Buch in zwei Stunden verfolgen. <lacht> 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 <die> tatsächlich. <lacht> Ein paar Szenen, also
0: ich vielleicht sogar noch einen vierten Teil eingebaut werden. Okay. Also. Ja sicher, damit es noch öfters ins Kino die Leute nicht weißt. Ja, ja, vergiss den Plätzchen
1: Es ist das Schlimme, schon bei jedem Film hört dann auf mit irgendeiner Szene und dann abspannt. Denke ich, na, ich mache es jetzt schon wieder Anteil. Macht es einfach einmal
0: aus. Aber wir trifft noch ja Also wir haben jetzt, wir haben jetzt
2: faktisch die Idee. Wir haben das Street
4: Treatment.
0: Ja, treatment. Wir haben
4: also dieses
2: Treatment dient zu zwei Sachen. Erstens, wird du selber vor ein Schreiben einmal prinzipiell groben Oblag Charakteristik vorher. Das mhm. ist einmal das allererste. Sonst funktioniert das Treatment nicht. Mhm. Ich meine, du kannst für dich, das würde man auch schon Treatment geteilt, uh, nennen, uh, wenn's, wenn die Idee schon so ist, dass, uh, <lacht> dass du sagst, ja, hm, ich schaffe zehn Zeilen, um das niederzuschreiben. Mhm. Aber das habe ich jetzt vorher gemacht, jetzt bin ich ein bisschen bei Kafka, was ich jetzt <lacht> <lacht> vorher erwähnt habe. Das Problem ist für mich, dass teilweise, wenn es dann die Charakteristik entwickelst, sie Szenen entwickeln und sie Handlungsgänge entwickeln, an die du gar nicht gedacht hast. Und dann wird spannend. Weil dann schaust du mal überhin die Story, die dich dann führt über den Charakter mhm. und ob das dort interessant ist und ob es vielleicht den Charakter sogar zur Hauptfigur machst und nicht geplant wie geplant dann auch mal. Es ist zum Beispiel, muss ich nochmal auf den Prozess zurückkommen, weil ich das wirklich sehr, sehr <lacht> interessant finde, da, dem Kafka ist das passiert beim Schloss. Er hat das Schloss angefangen zu schreiben und dann war er mit Schloss fertig und hat bemerkt, dass er das Ganze in eine komplett andere Richtung entwickelt hat, als er eigentlich wollte. Und das nächste Buch, das er dann drauf geschrieben hat, war der Prozess und da hat er gleich mal das erste Kapitel geschrieben und dann das letzte. Damit der Jod dorthin kommt.
0: Ja, ist auch eine Möglichkeit. Das ist gell? eine gute Variante. <lacht> okay, also wir haben jetzt die Idee, die Charakterisierung der, der Charakter. Charakter. Ja, ist ja wurscht. Dann haben wir das Treatment. Dann haben wir uns jetzt schon ein Drehbuch überlegt. Wir haben das auch fertig geschrieben, sagen wir mal. Einen Produzenten haben wir gefunden, haben wir gesagt. Einen Regisseur haben wir gefunden. Und die gemeinsam haben wir jetzt gesagt, das wird ungefähr der Film so und so kosten. Dann haben wir vorher schon diskutiert mit, mit Wo kriegen wir Götter. Also da hätten wir bei uns in Österreich zum Beispiel die Filmförderungen, wenn man eben einen Partner hat, der, der berechtigt ist und in viele Listen drauf ist. Filmförderungen <lacht> zu erhalten. Hm. Und dann fange ich an, wenn ich das hab, fange ich an, Drehorte suchen, oder suche ich mir das schon vorher? Also das das, ist das wahrscheinlich ist schon vorher gemacht haben, oder? Es wird der Regisseur. Ja, du gehst eigentlich mit dem,
2: mit dem Regisseur, also du hast Location Scouts, die sie mit dem Regisseur unterhalten und der Regisseur sagt, äh, stelle ich mir so und so vor und dann schauen die, was könnte da hinkommen, suchen sie ein paar aus, bringen dem Regisseur dann Fotos und er sagt sie, also sie, die zwei möchte mal genau anschauen. Das ist aber nicht der Beruf, das, oder? Doch. Das Damit cool. kann man Geld verdienen. Ja, aber es ist so führst du in Österreich nichts zu tun. Also, als Location-Scout wirst du meistens bei der Produktion noch Und das ist ein Produktionsfahrer. Ich warst du ein guter Busfahrer. Ich
0: ja, mit dem Busen <lacht>
3: ähm, außer, außer
2: du drehst es natürlich indoor. Also du lachst, es ist ein Set, dass du auf jeden Fall bauen musst. Dann setzt er eher mit dem ähm, ähm, Set-Designer zusammen. Mit Bühnenbildner und sowas. Genau. Ja. Und äh, düftelst da das mit dem aus, was, was du alles brauchst und was das Set alles kennen muss. Ja, und dann gibt es noch, von dir schon angesprochen vorher, das Casting. <lacht> 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 da ist es ähnlich. Das ist aber wirklich ein Beruf. Also da gibt es Agenturen. Okay. Äh, da sagt der Regisseur, ich stelle mir vor, ba, ba, ba. jetzt reden wir nicht von, äh, von einer oder mehreren Hauptrollen, Uh, wo schon klar ist, dass der das spielen muss, was sonst das nicht ist der Weltfilmer, weil der ja. steht eh schon drinnen im, im rieschen So in etwa, ja genau. Okay. Oder das ist der Brad Pitt, weil der produziert den Film. Also. <lacht> <lacht> sondern das sind dann die ganzen Nebendarsteller teilweise. Ja, also wie gesagt, wenn wenn wenn's, wenn's wirklich äh, kann, was du das einfach nicht leisten kannst oder was du keinen gefunden hast, der das in die filme jetzt, da kannst du jetzt nicht in die, diese 20 mhm. Millionen Gagen zahlen, sondern musst du halt Genau darauf verlassen, dass einer vielleicht, äh, der Namen hat, Blut leckt an deiner Produktion und sagt, wow, es ist super, da möchte ich unbedingt dabei sein. Vielleicht sogar den Film dann äh, nicht nur auf, ohne Gage spielt, sondern nur dazu äh, oder zu investiert. Äh, das ist aber Lotto-6, <lacht> ja, ja, aber sonst hast du wirklich äh, über die gesamten über die gesamten Charaktere des Films ein Casting. Setzt du mit dem Casting-Director äh, zusammen und sagst, das stelle ich mir vor, so ein Typ, äh, so groß. Blond, Schwarz, Autori, was auch immer. Und die rufen dann ein Casting aus, schauen sie sich das alles an.
3: Mhm.
2: Wenn es passt, machen sie mit ihr Video. Die Videos schaut sich nur der Regisseur alle an und sagt dann so ein D3 für die Rolle, die möchte ich bitte gern live singen mit einem paar Szenen proben. So richtig, also vorsprechend. So genau, richtig, ja. 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 Dann wirst du noch geladen, und kriegst du wirklich, wenn es Klick hast, schon den Partner, der das dann im Film spielt, weil der eventuell schon feststeht sonst macht das irgendwer. Äh, und mit dem spürst du dann einen Dialog. Und dann entscheidet der Regisseur, du kriegst die Rolle, gratuliere. Ist das, <lacht> ist das dann schon die Weiß. Szene, der Dialog schon aus dem Drehbuch? Ja. Okay, ja.
0: gut. So, ihr seid mir jetzt ein bisschen davon gelaufen. <lacht> 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 Tatsächlich, also ich wollte jetzt... Ähm, das thematisch so ein bisschen anhand von deinem Film aufbauen, dass wir, dass wir deinen Film nicht aus Augen lassen, sondern dass wir den mit einbauen. Also, wir haben vorher gesagt, du hast äh, die Idee selber gehabt, du hast das die Charakterisierung selber gemacht, du hast das Treatment selber gemacht, du hast die, vielleicht hast du es auch gar nicht braucht, wenn du es selber produziert hast, du hast das Drehbuch selber gemacht, hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Hm? Produzent warst du auch
3: selber. Ja. <lacht> 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 das spürt schon wieder ein paar <lacht> Regisseur. Ja, was das ist. Okay. Und Loc ja.
2: Location? Busfahrer? Location war, war so, also den allerersten, den ich äh, in Bezug auf das Projekt an angesprochen habe, war der Schauspieler Georg Röchenig. Mhm. Und äh, ich habe gemeint, wie, wie machen wir das? Also kein Geld, wo könnte man hinkommen? Äh, wie kommen man zu Schauspielern? Bla Blablabla. Bla. Uh, der Georg war auch zufällig der Untermieter des Kellers. Da hat passt, drehen wir bei uns, also bei mir im Keller. Das war der, der Georg nämlich auch nicht nur Schauspieler ist, sondern auch Bühnenbild macht. Das war mhm. das seine Werkstatt. Und dann räumt er alles beiseite, dann machen wir gleich das Bühnenbild. Super. Und dann hat er mir eben von einer Theateraufführung zur nächsten geschleppt wo, wo ich ihm gesagt habe, so stelle ich mir das in etwa vor also für, für diese Rolle. Und mhm. da hat er da gemeint, hm, da kann ich mir vorstellen, dass der das ist. Der spielt jetzt gerade bei der Produktion, schauen wir uns den nochmal an, reden wir nachher mit dem. Ja, und die meisten Leute haben dann gesagt, ja, passt, bin ich mit dabei, bis auf dem Hauptdarsteller. Den Kommt man zu denen
0: vielleicht ist. zu? Weil wenn ich mir, wenn immer also ich stelle mir das halt vor, ja. bei Großen, äh, wenn du am Broadway so zu irgendwo hingehst, dann wirst du nicht einfach zu dem hinten reingehen können und sagen, ich hätte eine das Idee. ist
2: richtig. Auch da reden wir jetzt ja vom ähm, erstens von Grazer Bühnen. Mhm. Okay. Und äh, zweitens natürlich auch, wenn du das jetzt mit Amerika vergleichst, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, das sind so die die kleinen Theater. Also was okay. da, da geht es ja darum, dass du äh, äh, Leute entdecken willst, sagen wir mal so. Mhm. Oder Uh, Leitzugs, die sie mit diesen uh, mit der Mitwirkung an den Film profilieren können, einfach was er seinem Lebenslauf mhm. brauchen, dass schon mal eine Filmproduktion gemacht haben, damit die die so, na, einfach nur um zu sagen, ich weiß, wie das auf ein Set zugeht. wichtig, mhm. ja. ja. lebenslauf Filmografie, oder? Das genau, ist das, wichtiger.
0: Das Standardwort, oder? Da technische Begriffe. Ja. So ist es. <lacht> okay. Also so bist du dann zu deinen Schauspielern gekommen genau. und hast dann eben gesagt, kann euch
2: nichts zahlen? Bitte macht es trotzdem mit. Genau. Ich meine, ich, was ich angeboten habe, war, äh, es gibt einen Beteiligungsvertrag. Also ich bin dann im Nachhinein hergegangen äh, und habe mir durchgerechnet, was hätte mich der Film gekostet, wenn ich alles bezahlen hätte müssen. Mhm, und das ist in Österreich eh kein Auftrag, weil in Österreich gibt es für alles. <lacht> <einen Kollektivvertrag. Standardisierte lacht> Nicht, also. <lacht>
4: <lacht>
2: also, an den kann man sich dann natürlich sehr gut halten. Und dann hat es sozusagen ein virtuelles Budget für den Film gegeben, mhm. was es gekostet hätte, wenn alles bezahlt hätte werden müssen. Und anhand diesen, dieses virtuellen Budgets äh, hat es dann einfach einen Prozentschlüssel gegeben. Zu so und so viel Prozent bist du am Film beteiligt. Ja. Es okay. hat nur einmal vorher kurz schon geredet den illegalen Downloads. Film kannst du ja auch gratis im Internet dann also, Die Spur verliert sich irgendwo in den Austausch.
3: Also,
2: wenn man die Suche dann jetzt aus und schickt, den gaut eine Rechnung. Aber nicht einmal das. Ja, aber das ist ganz interessant, weil wenn man den Film anschaut, dann steht am,
0: am Anfang, ist ja die steht ja. drin, Du würdest ihn nicht piratisi piratisieren, weil er wird sowieso auf YouTube sein. So und ich habe also hab jetzt auf YouTube geschaut. Ich habe auf YouTube geschaut und du diese eben nicht. So ist ja. Und war dann so. schon die, nach der ersten Minute schon gefressen. <lacht> 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 weil sonst hätte ich meine Kamera eingeschaltet. <lacht>
2: <lacht> das, das war, das war eigentlich als Gag gedacht. Okay. diese, diese, ja, diese Urheberrechtseinblendungen am Anfang finde ich eigentlich immer lächerlich. Ja. Oder, nein, no. Also, <lacht> okay.
0: So, was haben wir jetzt alles? Also wir sind jetzt beim Regisseur, aber wir haben jetzt auch schon die Schauspieler. Location okay, normal schon. Location okay, normal, ja.
1: Ah, Schauspieler, Hauptdarsteller, hast du gesagt Ja, den,
0: den hatten wir nicht.
1: Das okay. ist richtig, ja. Das also war der war einfach ein bis zum,
2: wir fangen an zu drehen auf, das ja, Kapitel. Wir haben, wir haben, ich habe schon so viele Leute gehabt, dass wir einfach schon äh, einen, einen Drehplan gemacht haben. Da gibt's okay, also der nächste viele, Schritt ist dann der Drehplan. So ist es. Also, welche Szenen kommen, wann, wie lang wirst du in etwa dafür brauchen zum Drehen? Da hast du meistens den Produktionsmanager dabei.
3: Mhm. Also, ja. der
2: macht so ein Projektmanagement. Ja, also, in der das, wenn, wenn man nicht alles in einer Person ist. Dann, <lacht> 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 dann gibt es da wirklich jemanden, der den, weil der Produzent selbst äh, schaut, wenn alles bei der Produktion läuft, eigentlich so, so einmal in der Woche kurz vorbei. Mhm. Schaut sich das an, was du gedreht hast, ähm, funktioniert halt alles per Internet recht schnell. Aber das ist im Prinzip nee. Ich war dafür, dass eine Leute tut. Das sind der ausführenden Produzenten und vor allem der Produktionsmanager, der dann hinten im Knüppel bei dir steht und sagt, so, um eins muss die Szene fertig sein, es ist 5 vor eins und in fünf Minuten bauen wir ab, wurscht, ob <lacht> du fertig bist oder nicht. Also,
1: also, ah, es ist eine Unwurde noch. Oder?
2: <lacht> genau. Also, und wenn du den Produzenten jeden Tag am, am, am Set hast, dann ist er entweder der Hauptdarsteller <lacht> <lacht> äh, oder es ist ganz arg was daneben. Dann solltest du dir eher Sorgen machen. Also, da okay. verlässt sich da ja auf, weil der Produzent im Hintergrund nämlich schon äh, die, die, den Vertrieb von Filmen vorbereitet. Und, dem, und, es, und wahrscheinlich auch das Marketing dann dahinter, Genau.
4: Okay.
2: Weil fürs Drehen hat er einen Regisseur, mhm. dass der das alles Der gut ins Szene ja. setzt und äh, eben äh, den Executive Producer und den, den äh, äh Production Manager, die ihn sozusagen die seine Interessen vertreten, so mal so am Set, dafür zahlt er die. Okay, also ich mache einen
0: Drehplan, den hast du jetzt auch selber gemacht, haben wir schon mitgedacht. Dort, ich, dort steht dann halt Beispiel, beispielsweise drin, am Montag drehen wir Szene 3 und 5 und 7, weil die einfach in der, so an, so. an dem Set spielen oder an dem Drehort spielen dann spüren.
2: sogenannte Dispositionslisten. Dispo -Listen. Mhm. Da steht dann drinnen eben genau das, was du gesagt hast, aber auch alles, was ich dazu brauche. Okay, ich brauche also wer Auto. holt den Schauspieler ab ah, und so sorgt so, dafür, mh. dass er um 8 Uhr dort ist. So richtig? richtig. Alles, dass der ganze Tag durchgeplant. Das also Welche Requisiten brauche ich an diesem Tag du in brauchst dieser Szene? Ich die um,
0: um drei Turten. So ist es, ja. Wenn die Tröte nicht tuten ist, dann kostet es einfach Geld, weil wir müssen die Tröte holen fahren und das
2: wollen wir eben damit vermeiden. So ist es, genau, richtig.
0: Deswegen hast du wahrscheinlich irgend so ein irgendein Team an Projektmanagern im Hintergrund. die so ist, ist darum so. da Wenn man
2: kann's, ähm, ich meine, heute hast du halt so Computerprogramme, wobei äh, allerdings die, die, ja, die offiziellen Produktionen füttern, ne? immer noch mit den, mit den Handy, Handouts arbeiten, äh, weil du hast nämlich für jede Position eine extra Farbe. Das heißt, wenn du jetzt Produktionsführer bist, du kriegst deine Dispo-Listen, dann siehst du da fünfmal rot, mhm. dass du der vor bist, und dann schlagst du auf und sagst, okay, da habe ich das zu, und da habe ich das zu, und du weißt, das meine bis dorthin, okay. genau, bis dorthin ist das erledigt, Deshalb äh, das hat die verschiedenen Farben, ne? Uh, warum das bei, bei professionellen Produktionen, uh, Professionellen, also wirklich, uh, die, die vom, von vorn bis hinten aus produziert sind, weil es nicht damit nur immer gemacht wird, ist, was schon öfter vorgekommen ist, man Computer ist, das auch super. Es funktioniert damit mit den Farben gut. Jeder kann, mhm. kann sich da auf dem Server einloggen äh, mit dem Passwort und dann schauen, wo was Hobbyheads tun. Äh, das kannst du von einer Zentralstelle aus steuern. Du brauchst nichts ausdrucken, etc. etc. Problem ist nur, wenn du der Server abstürzt, ist alles weg. Und ja. deshalb wird noch zusätzlich trotzdem mit Hand Handouts gearbeitet, damit mhm. das also Sicherheit. im Fall des Falles noch immer da ist. Ja. Mhm. Wenn wir da gerade hinkommen, ich habe dass es da in, 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 in den
0: Hollywood-Produktionen und so weiter Leid gibt, das habe ich in irgendeinem anderen Podcast gibt, gehört, dass es da jemanden gibt, der nur dafür zuständig ist, Festplattenkopien zu machen, wenn die jetzt aufnehmen. Da ist einer dort, dem seine Aufgabe ist, Festplatten tun und das auf so viele Festplatten wie möglich aufheben und dann schauen, dass die Daten nicht verloren gehen können. Genau, richtig. Ja. Also ja, ja. genau der Typ wird dann auch wissen, ich brauche zu dem Zeitpunkt fünf Festplatten, und das, das wird dann dort drin drinstehen.
2: Exakt, mhm. ja. Mhm. Und äh, das ist das ist auch jetzt mit dem Digitalen der Vorteil, weil äh, früher mit 35 mm, äh, hast du gedreht, dann hast du das eingeschickt, dann haben sie das entwickelt und dann hast du gesehen, scheiße, der Film ist hin. Mhm. in unterwischt, zum Beispiel. genau, richtiger. Es ist auf die Art und Weise der Connery zum Beispiel extrem viel verdient, bei Highlander 2
3: <lacht> okay.
2: äh, der hat sich engagieren lassen für 10 Drehtage mhm. und hat gemeint, aber mehr als 10 dürfen es nicht werden äh, für die Gage die er kassiert hat und dann glaube ich mit 240.000 Dollar pro Tag oder so was, was pro geht. Tag was drüber geht mhm. Und äh, Regisseur war allerdings eh der der schon den ersten Teil gedreht hat, war mit in den zehn Tagen mit Connery fertig. Und dann kam das Material aus der Bierwerkstatt und das war alles kaputt. Ah, super. Weil der Film vorher schon beschädigt war, du kannst das ja vorher nicht in die Filmrollen reinschauen können, mhm. weil Licht mhm. und so was <lacht> können. Ja, noch einmal zehn Tage. Ja, <lacht> und
0: da wirst du jetzt heutzutage wahrscheinlich schon jemanden am Set haben, der dann uh, gleich Korrektur schaut, ob das
2: alles passt und so, ne? Den hast du sowieso immer dabei wenn du jetzt die, der auf die uh, Kontinuität schaut, dass der Anschluss für den Schnitt passt, dass das Glasl nicht leer, sondern voll ist, wenn es voll ist. Also sein, nein, so, also da gibt es ja da gibt's einen eigenen Menschen dafür, weil ja. das, so viele Völler
0: wie in den Filmen, Filmen passieren, hätte man nicht gedacht, dass da ein. Da sind zumeist sogar zwei, die man scheint. <lacht> Aber, <lacht> Aber die schreibt es <lacht> <ist> halt meistens. <lacht> Ich
2: habe jetzt so ein so Blindenstock-Ding gemacht. Ja, es, es schreibt sie halt meistens nicht jeder alles auf. Ne? Bei zwei hast du immer das Problem, dass der eine glaubt, der andere schaut eh zum Beispiel aufs Gleis Wasser. Ja, und dann das kommt der auf einmal, Man, du, wie ist denn das? Voll, dazu, äh, voll oder, oder leer? Ich dachte, du hast das aufgeschrieben.
0: <lacht> aber das, aber das, das, das macht mich total fertig, weil wenn es das ab und zu mal liest, so, dann fangst du, fangst du auf das achten an. Und wenn jetzt irgendwo Uhr Urprominent hängt, kann ich mich auf die Szene nicht mehr konzentrieren, weil ich mich <lacht> einfach auf die Uhr konzentriere und schaue, ob der springt. Und bei Uhren ja, schaffen das sie ist das einfach. meistens. Aber dass dann Leute einfach irgendwann haben so was in der Hand und der nächsten, in, im nächsten Schnitt in der gleichen Szene
2: heben sie das aber gerade auf. Und ja. ja das, das kann man, muss man auch dazu sagen, damit zu tun haben, dass man im Schnitt dann, um ein bisschen vorzugreifen, jetzt da drauf kommt, das funktioniert nicht und wir müssen nachdrehen. Also bei Big Budget Produktionen werden meistens so 10-15% nochmal Nachtraht. Und viel. dann ist halt das Problem, du verwendest doch was als Einstieg, das, was du schon gedreht oder das reist ja nur das mhm. noch, was du noch brauchst. Und dann weiß keiner mehr hat, das schon in der Hand gehabt oder nicht.
3: Okay. Weil da das, das eben das ein halbes Problem. Jahr später passiert. Ne? Mhm.
2: Macht man einfach noch ja, verdacht. Ja. Genau, richtig. Was ich dann nicht so ganz verstehe, sind so Sachen, also ob das jemand gesehen hat auf Diamantenfieber, das ist <lacht> Zusatzmaterial. Äh, da gibt es ja die berühmte Szene, wo der äh, Bond äh, mit einem Sportauto auf zwei Reifen in eine enge Gasse fährt. Mhm. Und dann sonst beim Schnitt kommen auf der anderen Seite kommt er so umgekehrt wieder raus. Und dann hat der Regisseur eingebaut, ich meine in eine enge Gasse, wo das eh nicht möglich ist, aber dass ist eine no Aufnahme von Connery als Bond und der, der Jill Make die Chill St. John, glaube ich, als Spawn Girl, dass sie die Kamera drinnen dreht. Also, das haben sie im Studio nachgedreht, damit man den Eindruck hat, das Auto dreht sich mal irgendwann einmal um. Wenn man sich dann das Making-of anschaut, sie haben diese Szene, wie das Auto rauskommt, nachgedreht.
3: Mhm.
2: Und dann haben sie halt nicht mehr gewusst, auf welchen zwei Reifen müssen halt <lacht> eigentlich rein. Dadurch ist das passiert. Aber dann siehst du die Originalszene, weil sie haben ja die Szene gedreht, wo das Auto richtig mhm. rauskommt. Und das verstehe ich nicht. Ja. Das Problem war, das Auto kommt raus, legt Sinn, fährt weiter und im Hintergrund siehst du Absperrband und dahinter ca. 5000 Leute, die beim Dreh zuschauen. Und das hat keiner gesehen. Das muss, das muss ja der Kameramann genau sehen. Im Bild das muss der Kameramann sehen, oder? Ja, theoretisch schon. Also wenn du die Einstellung siehst, denkst du, ja, die ist nicht verwendbar. Das kann er gesehen, die sind nicht, das, ist, das sind die Orks, die dort stehen und auf dich zukommen. Das hat eine Menge her. Das und das ist keiner aufgefallen. Ist und erst beim Anschauen, das geht nicht. Da sieht man, dass die Leute stehen. Na echt. Das sehr okay, gut,
0: sehr interessant, ja. Ähm, gut, was, was, was haben wir stehen geblieben? Also wir haben jetzt den, den Projektplan, sozusagen, unter Anführungszeichen. Wie war da nochmal der Dispositionsliste? Dispositions Dispositions genau.
2: Jetzt haben wir alle drin, wo sie hingehen müssen. Genau, dort haben wir, genau, und dort sind wir dort und dann Man muss da natürlich jetzt der Leiter engagiert, die das tun. Gell? Also ja, ja, sicher. Okay. Ja, Bühnenbildner hast du schon vorher angesprochen, Maskenbildner, Kameraassistent, Scriptgirl, Scriptboy, immer <lacht> Ja, sehr gut.
0: <lacht> ich ich lege da Wert drauf. Ich nicht. Also, <lacht> <lacht> um, die kommen dann alle in der Früh hin, oder zu dem Zeitpunkt halt hin, zum Drehort, und dann wird einmal mal aufgebaut wahrscheinlich. Also das ja, muss das dann zu dem Zeitpunkt schon fertig aufgebaut sein. Geht dann der Regisseur noch um? Der, hat, der sieht man hier und da, wenn man so Regisseure sieht, wie sie arbeiten, so making Offs, dass die irgendwie so ein kleines Loop oder irgendwas sind. Ja, das ist das Directors Eye. Genau, wo also er dann ja. durchschaut und so tut, als wenn er die Kamera wäre. Ne? Genau.
2: Also das ist nicht nicht nur irgendwas äh, Spunnenes, sondern das wird tatsächlich... Gebraucht. Nein, eigentlich nicht. Also okay. beim, beim Drehen hast du alles im Vorfeld schon so vorbereitet, dass jeder weiß, was er zu tun hat, wo also es in dieser, in dieser, in dieser Dispo-Listen drin steht. Mhm. Also drehen selber weißt du, wer das gesagt hat, der vor der ist, genau, drehen selber ist die langweiligste Angelegenheit der Welt. <lacht> Wenn sie die Leute immer furchtbar aufregend vor, in Wirklichkeit passiert alles vorher, also du machst da vorher Gedanken, wie mache ich was, uh, wo kommt der Schnitt, je besser du einen Film vorbereitest, uh, desto schneller bist bei der Arbeit, weil der Dreh selber kostet das Geld. Das ist klar, ne? <lacht> uh, und deshalb sollten die Leute dort nicht immer Dumm stehen bis der Regisseur sie sich entschieden hat, welche Einstellung er dreht, sondern es sollte Sie vorher schon entscheiden, welche Einstellung er dreht, damit man das dann auf den Tag nur mehr drehen. Weil es ist alles klar. Ich meine, natürlich kann irgendwas dazwischen kommen in die Hosen, gehen das Wetter kann nicht passen Irgendwas, ja. ja. Ähm, wo man dann undisponieren muss, dann kann es schon sein, dass die Partie ein bisschen steht, bis man sich entschieden hat, was macht man stattdessen, kommt aber auch relativ selten vor. Mhm. Also das ist, das trifft auch äh, die, ein Regisseur, den ich sehr mag, Sidney Lambert war einer der wenigen, der hat zum Beispiel vorher mit den Schauspielern geprobt. Heute halt ist er viel davon, das funktioniert super. Vor allem, wenn du mal erst beim Lesen anfängst, also das hast du fast überall, dass es mal Leseprobe gibt, eine kleine Probe, aber wirklich intensiv geprobt, also diese Probe, dann hat er äh, in einem Theater, auf der Bühne die Szenen, die einzelnen, geprobt, hat dann schon gewusst, äh, wie das Set ausschaut und schon da hingelegt, damit die Leute äh, sich schon daran gewöhnen, dass er nur fünf Schritte geht und so weiter und so fort. Also, der Sidney Lambert war nicht umsonst. Man sieht das ja an seinen Filmen, das sind ja die Schauspielerleistungen. Die, die Schauspielerleistungen. zum Beispiel? Das bekannteste von ihm ist, glaube ich, die Zwölf Geschworenen. Mhm. Man kennt, glaube ich, fast jeder. Mhm. Das war ja zufällig sein Erster. Also, äh, sonst hat er noch ein Network, ist er noch recht bekannt, von ihm, Martin Morin Express, All-Star Movie, wo war war gesagt hat, das Problem, die, die haben sich voreinander gefürchtet, die Schauspieler, ist dann draufgekommen. Okay, äh, alles klar, du hast auf der einen Seite äh, die Filmschauspieler die nicht Theater spielen und auf der anderen Seite die Theaterschauspieler, die nie viel machen und die haben voneinander so einen Respekt gehabt, die waren voneinander, voreinander so eingeschüchtert. Ja, weil das zwei unterschiedliche Arbeiten sind. Genau, richtig. Das hat ja mal der Sidney Lamet gesagt, das war bei eines langen Tagesreise in die Nacht mit Cassian Hepburn, Dean Stockwell und nur zwei Bekannten. Da eben gemeint, die Kunst beim Regie, also beim, beim Schauspiel führen ist, die Schauspieler nicht füreinander, sondern miteinander spielen zu
3: lassen. Und die <lacht>
2: Schwierigkeit ist, dass jeder Schauspieler andere Technik hat.
0: Mhm. Ja, weil wenn man sich anschaut, Theaterschauspieler, die, die haben ja nur äh, ihre Bühne, die haben ja keinen kein Bildschirm, den man sie irgendwie daheim vor zwei Meter vor den Fernseher hinsetzen, hinstellen kann, mhm. sondern den, den muss den Emotionen muss jeder in der letzten Reihe auch sehen können. Das heißt, es reicht nicht, wenn er nur Augenbrauen aufhebt. Sondern der muss halt große Gesten machen, nehme ich an. Ne? Und das das, das, ja. und, der, und der, Filmschauspieler, den sich Brust büt, unter Umständen. Und der große Gesten macht, mhm. ist genau. vorbei. Genau. Den <lacht> Gesicht du unter Umständen eh nicht mehr, weil du eh nur sein Gesicht siehst und da reicht eben ein uh, uh, Augenbrauenhebel. Genau. Ne? genau. Und das, da wird halt wahrscheinlich der Unterschied rauskommen. Ne? Okay.
2: Gut. Wo waren wir da? Es ist, äh, die, darf ich nur kurz ja, zu den sicher. Schauspielern, die besten Schauspieler haben eigentlich die Briten. Weil die nämlich in beide Richtungen Ausbildung genießen. Also die haben einerseits die Bühnentechnik. Das heißt, dass du auf der Bühne musst ja ganz genau wissen, wo du stehst. Weil wenn mhm. du einen halben Meter daneben stehst, stehst du nicht beim Licht. Genau, weil der Lichthaber ja auch voll schlecht. Genau, richtig. Mhm. Und das ist etwas, was du beim Filmen absolut brauchst, aber beim Film hast genauso deine Makler. Es mhm. gibt so den berühmten Brett mit Blick, am besten sieht man den in Rendezvous mit Joe Black. Einer meiner Lieblingsfilme da, auch, ja, tatsächlich. Da macht er <lacht> ein <da, da lacht> Freundes. Also, ah, okay. Da macht er Feuernis. Er schaut nach seiner Bodenmarkierung, ob er richtig steht, und dann schaut er aufs Licht, ob er im Licht steht. Und dann also der Weiß, er Kopf der Weiß, das heißt, So der berühmte Brad Pitt. <lacht> <lacht> St St <lacht> also da, das sollte man natürlich nicht sehen, ne? das ist mhm. klar. Und die, die Briten haben einerseits eben genau diese Technik drin und dieses Dis Disziplinierte. Mhm. Uh, und auf der anderen Seite aber auch die Ausbildung in Richtung, uh, wie zeige ich Emotionen. Während, sagen wir mal, Theater, uh, Schauspieler im restlichen Europa eher mehr nur, so wie du sagst, Technik. Was muss ich auf der Bühne tun? Und die amerikanischen Schauspieler haben zu einem großen Teil das Problem, dass sie sehr auf Emotion ausgebildet werden, aber die Technik nicht beherrschen. Gut, jetzt habe ich eine Großaufnahme von genau äh, äh, Oberkante Augenbrauen bis ja. Unterkante Unterlippe. Und der bringt mir zwar super Emotion, beitelt sie aber durch den halberen Raum durch. Und die brauchen aber nur so. Zum Beispiel. Beispiel, ja. Oder Beispiel. Ian
0: McKellar, glaube ich. Genau, du? richtig, ja. Die sind ja, ja sehr erfolgreich in Filmen. Patrick Stewart ist ja Star Trek und, und X-Men zum Beispiel. Und gleichzeitig am Broadway sehr, sehr bekannt. So ist es, ja. Und genau. Ian McKellar als Gandalf, eben bekannt wahrscheinlich. Und jetzt, die spielen jetzt
2: gemeinsam am Broadway äh, ein Stück, ne? Okay. Aber äh, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es in anderen Ländern schaut, so gibt, gibt, die das natürlich. nicht können. Die Briten dahinter. haben das bei der Ausbildung einfach beide Wege von vornherein mit dabei, mhm. sagen wir so.
0: Mhm. Sehr gut. Okay, also wir haben jetzt. Wir sind am Drehtag, es, es wird alles geschossen, nehmen wir an, das passt alles. Den Typen, der die Festplatten auswechselt, wir wahnsinnig, sie nicht Und der nimmt jetzt die Festplatten und, ähm, ja, und liefert da, sie irgendwo Bei der
2: haben wir das noch auf Mini-TV gedreht, als da so Kassetten <lacht> gegeben
0: <lacht> Ja, bei Kassetten hast du das Problem nicht so, dass dann Daten auf einmal verloren
2: gehen, oder? Weil, ja, bei Kassetten hast du aber auch eventuell das Wenn Das Problem sie dass, die, oder? dass die einen Bandfehler haben könnten. Mhm. Also Kassette mhm. ist prinzipiell okay, nur genau bei der Szene, die du gerne hättest, ist dann ein Problem und deshalb ja. äh, machst immer einen Sicherheitstake auf jeden Fall. Also wenn du einen Take hast, der funktioniert hast, hat und das ist jetzt nicht so, wie äh, es heute äh, das Ganze, äh, auch eine Festplatte kann einen Fehler haben. Es gibt die Möglichkeit, dass ich gleichzeitig auf zwei Festplatten das gleiche Aufnahme mhm. und das mindestens, ja. Mhm. Und dass äh, vor allem dann an derselben Stelle dasselbe voller ist, ist ziemlich genau. unwahrscheinlich. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Tag habe, der passt, dann brauche ich im Prinzip keinen Take mehr machen, weil es ist ja öfter da. Also mhm. dass alles mhm. eingeht, das musst du wirklich mit dem Teufel zugehen, wie es so schön Sonst... Deswegen machst du mehr, Redundanz. Aber ne? früher, also früher nicht einmal so lange her, hat man eben immer an sicherheitssteck gedreht. Was also die, mit die gleiche
0: Szene noch einmal? So ist es, ja. Obwohl es schon gepasst
2: hat. Du hast gesagt, ja, und jetzt bitte noch einmal gleich für die Technik. Falls
3: noch einmal gleich für die Technik. <lacht>
0: ist das auch tatsächlich mit den
2: Szenen, mit dem Schlag, mit
0: dem Holzding, dass ja, du das, markierst das, die Szene, das, was ist das jetzt? Das brauchst
2: so? du deshalb, weil also die Ton ausgeben. separat aufgenommen werden. Und jetzt mhm. hast du im Bild aufgrund der Klappe irgendwas oder eindeutigen dann den Ton anlegen kannst. So, auf dem dann ist das Chappan drauf. Und dann bist bei der restlichen Szene synchron, dafür ist das da. Ah, okay. Natürlich auch, damit du im Bild durch die Szene, das ist, also das <lacht> ist drauf, aber dafür klackst du das runter. sicher das, das muss Ton. Zwei Sicher Fliegen mit das, einer Klappe. Ja.
0: Sicher, mhm. das, muss, das muss natürlich mh, separat aufgenommen werden, die Audiospur, weil du ja mehrere Spuren hast. Umgebungsgeräusche wird wahrscheinlich über ein, ein zwei Mikros so Die Sprecher so kommen ja. über ein Mikro und so. Okay. Nein, war bei uns nicht
2: halt davon genau ein Mikrokop, das ist direkt <lacht> in die Kamera gegangen, deshalb haben wir nicht wirklich ein Auto gebraucht, weil.
0: <lacht> 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 das haut ich eh hin. Also jetzt läuft dann praktisch der Festplottentyp oder der, der Kassettentyp läuft dann zum Schnitttechniker? oder? Nein, nein, das, mehr, das, also das, wir das, wird, das wird
2: am Ende des Tages wird das eigentlich immer angeschaut. Ich meine, das, das schaut sich natürlich auch der Produzent an, ob die Aufnahmen worden sind. Mhm. Weil es kann ja Technik hin, Technik her immer noch irgendwas in die Hosen gegangen sein. Ja. Sie ist irgendwas über 5000 Leit- und Absperrband. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> das Licht nicht richtig gesetzt und damit ist der äh, Spezialeffekt nicht machbar, wenn man den Greenscreen dann mhm. doch nicht gut ausblenden kann. Irgendwas, ja. Mhm. Also man, man kontrolliert das dann am Schluss. Aber oh, das ist einfach nichts geworden. Ja. Das ist auch möglich. weil der Schauspieler nicht gut drauf war, sich vom vom Feiern noch nicht äh, erholt gehabt hat, oder was, <lacht> was auch immer. <lacht> das <lacht> das ist mit Rausch
1: eingeritten. Also da <lacht> was, was du, meinst, du sagst, gut,
2: hat alles funktioniert auf dem Tag, die Szenen können wir alle vergessen. Brauchen wir nicht, mehr haben wir schon. Oder was sagst, äh, da müssen wir noch besser. Das, das müssen wir jetzt nur irgendwie unterbringen. Mhm.
1: Dafür gibt es die 10, 15% Spaß hinten hinten noch raus. Genau, richtig. Ja,
0: okay, okay dann, dann ist das nicht der Festplattentyp, sondern ist das der designierte Typ, der dann am Schluss eben die Kassetten und die Festplatten nimmt und dann in der Produktionsstudio bringt. Genau, wahrscheinlich. Ja. Und die gehen dann her, ein
2: Schnitttechniker,
0: sieben also Millionen? Zuerst?
2: Ja, aber ja so viel kriegt er nicht. Nein, nein, aber sieben <lacht> Millionen Schnitttechniker, die sich dann darum kümmern, dass die... Nein, 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 gibt es noch einen. Gibt es noch einen? Es gibt noch einen, ja. Also der, der Martin Scorsese hat einmal so schön gesagt, der Regisseur, der seinen Schnitt aus der Hand gibt, gibt es einen Film aus der Hand. Weil im Schnitt entsteht der Film. Alles mhm. bis dorthin ist mhm. nicht das VG Blänkel, aber im Schnitt, dort passiert es. Das ist eigentlich da. Moment, wo der Film entsteht. Mhm. Du dort probierst dann die Sachen aus, wie sie geplant sind. Kommst dann drauf. Geht nicht so. Dann schaust, was du noch an anderen Material gedreht hast. Ich meine, prinzipiell drehe ich immer so viel, wie du kannst. Damit du mehr hast, ne? ja,
3: also
2: okay. Nicht aus demselben Engel, weil das Angle, wenn du aus einem Engel einen Schuss hast, der eh schon sitzt, aber wenn du noch Zeit hast, probier es aus einer anderen Perspektive auch noch mit einem anderen Objektiv drauf, was auch immer. Ja? Mhm. Jedenfalls, wenn noch Zeit ist, nicht aufhören, sondern so viel drehen wie geht. Ähm, damit man eben diese Möglichkeit dann im Schnitt hat, Mal probieren wir das einmal aus der Perspektive oder da können wir den Satz dann nehmen weil der zieht jetzt eigentlich das Timing da raus und den braucht mhm. eigentlich keiner, sondern schließen wir schließen mal anders an. Mhm. Und das geht dann eben, wenn du da die Möglichkeit hast, das zu tun. Also wenn du da eine Kamera fort hast, die drei Minuten dauert Du hast keine Möglichkeit, die zu schneiden, du solltest das vorher sehr genau planen und dir sehr sicher sein, dass das funktioniert. Weil sonst hast du sie drinnen. Aber das du. Oder du schmeißt sie ganz raus und sagst. mal von du entweder was anderes oder wir müssen das noch einmal reden? Aber bei Kamerafahrten ist das immer so eine Geschichte. Das ist sehr aufwendig dann.
4: Okay.
0: Aber, aber, Ganz nachvollziehbar weiß noch nicht, du hast gesagt, es gibt nur einen Schnitttechniker, der, der
2: ist für den ganzen Film zuständig.
0: Ja, dem du, du hast ja also da Millionen. Es gibt Leute jetzt also zwei Möglichkeiten.
2: Zu diesem Zeitpunkt reden der Produzent und der Regisseur noch miteinander. <lacht> 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 Theoretisch hat der Produzent immer das Recht auf den Final Cut. Das heißt, wenn der sich den Film anschaut und sagt, Nee, Schluss gefällt mir nicht, bitte umschneiden, ist das zu tun. Es gibt sehr wenige Regisseure, die das Recht auf den Final Cut haben. Aha. Wirklich haben. Auch wenn sie den Film selber nicht produzieren. Wenn sie selber mitproduzieren, ist es klar, dass sie ja, haben. Klar, ja. mhm. Aber sonst gibt es da sehr wenige. In Europa ist das anders. Also mhm. in Österreich zumindest ist das anders. Da hat das letzte Wort der Regisseur, was teilweise dann vielleicht nicht so gut ist. <lacht> wenn der Produzent sitzt und denkt, na, <lacht> Jetzt, vielleicht tut es da anonymes Voting. Mal. Und das am Schluss bist du, die war gut. <lacht> vielleicht
0: tut <lacht> es anonymes Voting einführen. Mehrheitsentscheidung. So. Ja. Aber im
2: Prinzip sitzt du einfach äh, mit, es kann schon sein, dass du mit mehreren äh, äh, Schnitt äh, Meistern zusammenarbeitest, aber das ist dann eher eine Zeitsache. Also wenn der sagt, ich habe für deinen Film genau zwei Wochen mhm. Zeit noch, weißt, in, in zwei Wochen schneist du den Film nicht, das geht nicht. Okay. Das ist unmöglich, und dann kommt der Nächste. Aber ich sage einmal, meistens hast du einen, den du vertraust. Und der hat mhm. da dann auch Vorschläge macht in, in die Richtung. Probieren wir es mal so. Oder wenn du mit deiner Szene schon zufrieden bist, dann noch immer sagt, ja, aber die zeigt mal was. Was ja heute mit dem Computer kein Problem ist, nicht. früher war das aufwendiger. Aber sitzt da jetzt tatsächlich der Regisseur mit dem Schnittmeister zusammen und, und die machen das gemeinsam? Sollte er auch. Ich, gib bin, ich, das einfach da, ich ab? bin da voll bei uns also, okay. sonst gehst du nachher ins Kino und denkst da, ah, das ist mein Film interessant. Ich vorgestellt. <lacht> Nein, ich meine nicht, Ja, aber, <lacht> das aber nicht, dass du ins
0: Kino gehst, aber sondern dass, dass du dann halt sagst, okay, wir haben jetzt so einen Szenenblock und ich schaue mir den Szenenblock an und wenn der passt, dann und dann halt für Szenenblock für Szenenblock mir das durchschauen, nicht bei jedem Aha, jeder kleinen Schnitt Arbeiter dabei, mich die ganze Zeit dabei.
2: Okay. Aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich das dort entsteht der Film. Also mhm. da bastelst im wahrsten Sinne des Wortes den Film raus. alles, was du bis dort gemacht hast, ist das Grundmaterial für diese Bastelei. Dort machst du den Film okay. im Schnittraum.
0: Wer Nämlich war das? Tatsächlich. Wer war das bei
2: Space Tours? <lacht> Sag ich ja, nicht, du
1: selber. Ich, ja. <lacht> also bis auf, ich glaube, Animation und Schauspieler, glaube ich, was du alles tun. Richtig, das ist auch Musik. Jetzt, Musik. Du nicht, du nicht. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Wo kommt denn da jetzt die Musik ins Spiel? Weil für mich ist, ist Filmmusik eines der wichtigsten Sachen, weil da gibt's, da, da habe ich schon mal gesehen, so ein Video, werde ich nie wieder finden, aber da gibt es so eine Szene, eine Szene, die mit, einmal mit so, einer, so einer, einer drängenden Musik unterlegt ist und arme mit einer romantischen Musik und das ist die gleiche
2: bütliche das Szene und das ist so. aber komplett
0: mhm. andere Geschichte erzählt so. wird. Ne? Darf ich
2: da nochmal auf den Schnitt zurück, da gibt es nämlich vom, warum der nämlich im, 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 warum der Film im Schnitt entsteht, da gibt es nämlich vom Hitchcock ein schönes Beispiel, der hat einmal gesagt, äh, wissen Sie, ich kann James Stewart filmen, wie er lächelt.
3: Mhm.
2: Ich nehme diese Einstellung und schneide darauf einen Kinderspielplatz dann ist das ein nettes Lächeln. Ich nehme diese Einstellung und schneide darauf einen Mann, der seine Frau schlägt, dann ist das ein bösartiges Lächeln. Mhm. Das ist der Unterschied. Der Schauspieler mhm. lächelt aber immer gleich. Sondern was, warum lächelt er? Das löst der Schnitt auf. Mhm. Deshalb ist der Schnitt einfach eins der wichtigsten. Genau, Song. richtig. Okay. Bevor wir zur Musik kommen, äh, was, du, was dann, wenn der Schnitt fertig ist, mhm. angelegt wird, ist der Ton. Okay, dass der Ton... Der Hintergrundgeräusche, ah, ja. dann muss man was noch synchronisieren. Mhm.
0: Etc., etc. Musik. Oder die 5000 Leute haben fünf gekostet und es ist aber
2: menschenleere Gegend am Mond.
3: <lacht> <lacht> genau.
2: Also, Musik ist im, im Großen und Ganzen so, dass man dann, wenn der Film in, an, in einer Schnittfassung vorliegt, wo vielleicht, wenn wir alle zufrieden sind, weil Regisseur und Produzent müssen sagen, ja, passt, so machen wir's. Aber äh, in Details jetzt da, Mhm. Nehmen wir eine Szene raus, lassen wir sie drinnen, verlängern wir sie so in die Richtung. Ja, also aber prinzipiell, es gibt einen Rohschnitt. Mhm. Sagen wir mal so. Dann kriegt es der Produzent, äh, der, der, entschuldige, der Filmkomponist mhm. und hat dann drei Wochen Zeit, den Soundtrack zu schreiben. <lacht> <Das war's. Aye. lacht> Wer ist dein
0: Lieblingsfilmkomponist? <lacht> Kannst du da
2: Morricone. Maricone. Hm? Maricone, Ennio Maricone. Okay. Und ja. dann möchte ich jetzt gerade sagen, es hängt aber wiederum vom Regisseur ab, weil der Sergio Leone beispielsweise, der Maricone vorher schon, laut Drehbuch und ungefähr Vorstellungen, was er gerne hätte, die Musik komponieren und einspielen lassen und hat die dann zum Dreh dazu gespielt. Mhm. Also das mhm. ist total eigen. Äh, Leone war da in diese Richtung nicht der Einzige, der Titel hat das auch gemacht. Der hat das nämlich noch dazu abgestimmt, äh, nicht der Titel, der Max Reinhardt, hat das auch gemacht. Der hat das noch dazu abgestimmt mit den Dialogen der Schauspieler und der, äh, Korngold, der immer die Musik geschrieben hat. Der ist dann unten in einem Busch drinnen gelegen und hat dort mitdirigiert. <lacht> das hat seinen Einsatz gegeben. Jetzt der Text, bitte. Als also Schauspieler durchaus, bist du am oder? So ist es. Ja. Ja. Und, äh, Spielberg, eh bekannt, äh, tiefe äh, Zuneigung zum John Williams. Da ist es zum Beispiel auch so, dass der natürlich recht frühzeitig schon hingeht und der Williams schon Zeit hat, sich ein Hauptthema äh, zu überlegen und da <lacht> gibt eine ganz lässige Geschichte. Der, Williams, äh, der, der Spielberg kommt beim Williams, das war beim ersten Film, was zusammengearbeitet haben, eben der Weiße Ei. Mhm. Und der Williams <lacht> setzt sich zum Klavier und der Spielberg ist schon neugierig und der Williams spielt ihm das Hauptthema vor. Dumm, dumm. Das Spielberg hat gedacht, er stimmt jetzt sein Klavier oder was, gell? Also, Wo ist es Ne, und Schaut so und trotzdem nichts sagen, gell? Dann kriegt der Williams mit, der Typ wartet. Und Mann, nein, 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 das ist es schon. Da, da. Ah ja.
4: Das war's dann im Endeffekt, aber ich stimmt, äh. Ah ja. spannend. Das
2: Klavier. Das ist Sie sicher super.
0: Super, super.
2: Szene dann, ja. Mhm. Also auch hier äh, hängt es vom Regisseur ab, mhm. wie er da gerne arbeitet, wobei jetzt gerade in letzter Zeit finde ich es sehr schade, dass nur mal das Einheitsgeklopfe vom Hans Zimmer genommen wird. Der ja, weil halt, ja, weil er halt da recht gut ist, oder? Nein, es ist immer das Gleiche. Also das ist, das ist was wenn ihr aus einem, einem Film ja, rausgehe, halt der, war, episch, der mir oder? gefallen hat, dann äh, möchte ich eine Melodie im Kopf vom ohne dass ich es gemerkt hat. Weil gute Filmmusik zeichnet ja mhm. aus, dass ich mir während des mhm. Films nicht stört aber ja trotzdem, dass ich sie mitkrieg, und ich habe das im Kopf und verbinde es automatisch mit dem Film. beim Dancing. Äh, ich, hätte, <lacht> ich, hätte, ich hätte gern Rush zum Beispiel, hat mir extrem gut gefallen. Und das mhm. Einzige, was, was ich dem Film echt vorwerfen kann, dieser Film hätte auch einen anständigen Soundtrack verdient und nicht das übliche Hans Zimmer geklopft. Aber wenn man jetzt Rush anhört oder Man of Steel oder irgendeine Marvel-Avenger-Geschichte, mhm. Das ist das Gleiche, das hat keinen Erkennungswert mehr für mich, was eventuell sehr viel damit zu tun hat, dass man halt dazu übergegangen ist, eher mehr Songs dazu zu spielen, damit man mit dem Soundtrack, was jetzt denn in ja, Download-Zeiten nicht machen, mehr der ja. Fall ist, aber noch zusätzlich Geld machen kann. Finde mhm. ich schade, also ich bin ja der Vertreter der klassischen Filmmusik. Halt schon, Herr der Ringe, das was. Mhm. sonst hast du sofort im Ohr, damit gehst du raus, oder du weißt sofort, das ist ja der Ringe, mhm. den Film die ja. Großartig.
0: Mhm. Okay, also das ist tatsächlich das Wichtigste an der Filmmusik, dass, die, dass sie da in, im Film nicht auffällt, also nicht, ja, nicht sollte, bewusst auffällt, genau, sondern den Film eher
2: begleitet. Genau. Also mein, mein persönlicher Lieblingsfilm... Ja, dirty Dancing kann <lacht> 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 Mein persönlicher Lieblingsfilm hat zum Beispiel überhaupt keine Musik mhm. und das ist mal erst in dem Augenblick aufgefallen und ich habe zum dritten oder vierten Mal angeschaut und mich gefragt, wann setzt er denn Musik ein? Und dann habe ich gewartet. Auf das Wort?
3: Mhm. Ein paar Stunden lang habe ich gewartet.
0: <lacht> solche <lacht> Sachen fallen aber erst auf, wenn du einen Film öfter gesehen hast. Genau, right? Weil dann, dann weißt du schon, welche Szenen und so kommt. Das kommt mit der Zeit an. Mhm. Was ist das für Film?
2: The Hill. Oh, okay. Prägender gewesen. Warum? Das ist Was ist du mit mitbringen Erstens, weil ich da noch sehr jung wieder gesehen habe, war ich glaube ich, 14. Mhm. Und ist bis jetzt der einzige Film, den ich mir zweimal hintereinander angeschaut habe, ohne Pause. Sofort so, hinten noch. Sofort hinten noch Das war so, das ist so <lacht> eingegangen. Das war bei, unglaublich. Bei mir ist es der Dark Knight Rises gewesen.
0: Da bin ich aus dem Kino aus und habe mir am nächsten Tag nochmal angeschaut. <lacht> Und habe mir dann, also das erste Mal, ich, schaue, ich versuche immer, alles in Originalfassung anzuschauen, mhm. weil das einfach aus meiner Sicht besser ist. Ich bin halt dann wieder so ein Originalfassungs-Nazi, wo immer früher, <lacht> wie ich es noch nicht gehabt habe, habe ich mir gedacht, ja, aber du nur reden. Und irgendwann kommst du dann halt eine und denkst, da, ja, ist wirklich besser und dann schaust du halt die deutsche Fassung an und das ist alles Katastrophe. Und habe dann eben zuerst die englische angeschaut und dann die deutsche hinten noch, die nicht so schlecht war, aber in der englischen, die war einfach so drückend die Stimmung und, und es, es war alles so am Punkt mit Musik, mit Geräuschen, mit allem, mhm. dass das im das war im Deutschen einfach nicht mehr. Oder vielleicht war es halt, weil ich es das zweite Mal gesehen habe. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber mir ist es bei The Dark Knight Rises so gegangen. Das ist mir einfach immer in Erinnerung geblieben, dass ich den das nächsten Tag eben normal anschauen habe müssen. Kannst
3: also, du noch nachvollziehen. Genau, ja. <lacht> <lacht>
0: okay. So, Musik haben wir. Rohfassung haben wir, Musik haben wir. Dann kommt es wahrscheinlich wieder zurück zum Schnitt und Tonmeister oder? oder kommt dann der Tonmeister?
2: und Ja, also, wenn, wenn alles fertig dann auf, ist, also man hat sich dann definitiv auf eine Schnittfassung geeinigt, mhm. die man äh, mhm. in den Release gibt. Hat da, da, da die die der Musikmacher Musik
0: was mit zum Reden und sagen, hoch da in der Fassung, wenn es das so ein bisschen umschneidet, dann kann ich da mhm. mit, an, mit einer ansteigenden mhm. Musik da irgendwie andere.
2: Nein. Nicht. Nein, in die, in die Richtung nicht, aber jetzt wiederum kommt's, äh, aufs Verhältnis an äh, zwischen den äh, Filmkomponisten und den Machern. Äh, äh, kann zum Beispiel sagen, äh, ja, das könnte man so machen mit diesen Instrumenten, ich schwebt aber was anderes vor. Kann man schon so machen, aber dann ist es halt Kacke.
3: <lacht> <lacht> ja, das hat <lacht>
2: Ja, das wird dann kommen. Also wo man ich sage mal, mir fällt jetzt da kein Beispiel ein, da gibt es da gibt's einiges in dieser Richtung, oder da fährt mir jetzt wirklich kein einziges, aber nur zum Verständnis, wenn jetzt der Howard Shaw hergekommen wäre, als Beispiel, ist er nicht, ja. <lacht> als Beispiel und gesagt hätte, du, klassischer Soundtrack, gut und schön, aber meines Erachtens, da gehört eine Bank rein, die ganze Zeit über hätte es nicht dazu passt, muss man dazu sagen. Ja, das ist auch nicht passiert. Ja, ja. Es gibt aber andere Beispiele, wo ein Komponist Recht gehabt hat, wo das den Film eine komplett andere Note verleiht und ihn rausgekommen hat. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber es gibt ein paar. Also insofern kann er schon darauf Einfluss nehmen und ja, wo, wo. Wenn es allerdings nicht gewünscht wird und er geht von seinen Drogen und nimmt den nächsten, das muss man beinhalt sagen. Also, wenn, ja, wenn der halt Regisseur ein möchte Punkt. einen klassischen Soundtrack und der will Bank dazu spielen, dann ja, schön bei anderen Film nicht bei meinem und ich engagiere dann den nächsten, der mir einen klassischen Soundtrack, weil der passt einfach besser zu Herr der Ringe. Also, also was, was mir so einfällt, da
0: kann ich natürlich nicht sagen, ob das der, 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 der Musikmacher gemacht hat, aber wenn ich mir anschaue, Miami Vice 2006 der mhm. Film, da haben sie ja die Musik hergenommen, die es in der Serie gehabt haben, haben sie aber nochmal neu vertont oder neue Versionen draus gemacht, damit, sie, damit man eben sieht, das ist jetzt eine neue... Damit sie zur Zeit dazu ja, passt. Genau, dass ja. es eben da dazu passt. Wahrscheinlich meinst du es in der Richtung irgendwie hin, oder? Nein, nein, nein.
4: Ah, okay, also okay, das, okay.
2: Der Komponist kommt, äh, vollkommen egal, welche Stilrichtung er einschlägt, äh, immer dorthin, wohin muss. Mhm. Das sonst kann, verstehe ich <lacht> <lacht> das Handwerk nicht. Also das, das ist nicht... Bei fertigen Songs wird das allerdings so, genau das, was du jetzt gesagt hast, öfter gemacht. Weil mhm. da möchte ich vielleicht genau in dem Moment äh, dass der Refrain geschmettert wird bei dem bestimmten Schnitt und das geht sich nicht aus. Ich möchte aber den Anfang von dem Song haben, da muss was raus. Ja. So, dass es passt. Das ist klar. Also
3: das,
2: glaube ich, was du jetzt gewannst hast bei mir, ich okay. weiß genau, das ja. haben sie gemacht. Mhm. Äh, ja, da macht man das, aber da habe ich äh, sozusagen einen fertigen Song, den ich dazu verwenden möchte. Weil also ich okay. auch schon, schon einigen Filmkomponisten... Schon also Kackel da wird Kaster nicht irgendwas
0: neu komponiert extra für den Film, sondern du hast schon fertige Musik. Okay? Genau, okay. richtig. Also das, das ist, ist
2: beispielsweise ja. der, der uh, Stanley Kubrick 2001, mhm. ein ganz bekanntes mhm. Beispiel. Gibt es einen Soundtrack zu so dem Film, komponiert von Alex North. Ist aber nicht eingesetzt weil ja, der Kubrick beim Schnitt nämlich äh, diese ganzen klassischen Sachen schon dazugelegt hat und dann am Schluss, nachdem der auch fertig war, <lacht> schon alles ist eingespielt nett. war meine, Ist
0: nein, nett, nein, aber nein, nein,
2: nicht. wir bleiben bei der Klassik, weil jetzt, das, das ist besser und hat einfach eliminiert. Detto Easy Rider, da gibt es nämlich tatsächlich auch einen Soundtrack dazu, nur der Dennis Hopper mit den äh, ganzen Songs der damaligen Zeit, unter anderem halt berühmt Steppenwolf äh, mhm. mit, mit äh, Bontopi Wild, mhm. das Ganze schon unterlegt gehabt und hat sagt gemeint, nein, das bleibt jetzt. Da tut mir nichts um. Da mhm. durch die Finger geschaut, da weiß nichts nicht, was es war.
0: Passt, also wir haben jetzt eine Fassung, wir haben Musik, dann kommt es zum Tontechniker, macht na verheiratet also, ist äh, der, der Ton,
2: der, der, der Ton wird dann extra bearbeitet, und, und also wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich schon dort, wo man sich geeinigt hat auf eine Verfassung, mhm. die man releasen wird, dann kommt das Ganze sozusagen final zur Tontechnik. Die kommt erst ganz am Schluss und wahrscheinlich, weil, genau, richtig, weil dort ja. muss es richtig und passen. Und dort ne? wird dann alles zusammengemischt dass es wirklich pfeift mit 150 Tonspuren <lacht> oder mehr. Ja, das, ist,
1: das, ist, das ist oft, ja. Ja, was sind die ganzen Effekte? Ich, ich finde es ja lustig, gesehen, eigene es Effekte -Mache Beruf, Faktor, das ich habe es gesehen. Effekte ja. machen ist ja ein
2: Faktor, ja. Und zum Beispiel dass, dem, das, haben noch, hast, das haben wir noch, das äh, haben wir Wenn ja. du im Nachhinein die Nachbearbeitung der Effekte, das dauert dann natürlich. Ne? Mhm. Du, du machst zwar, das ist wichtig, dass du in dem Fall vorher den Schnitt machst. Und mhm. in dem Fall, äh, prinzipiell hast du immer Storyboard auch Bin komplett vergessen. Storyboard ist das das hast du schon in der Vorproduktion, damit du weißt, wie die Szene funktioniert und was du drehen möchtest. Und das Storyboard sagt da auch schon, ob das eventuell funktioniert oder nicht. Und vor allem brauchst du das Storyboard auch bei, genau bei Effektaufnahmen, mhm. damit, du, damit der Schnittmaster dann weißt, was in der Szene passiert, weil es passiert ja noch nichts. Der Aber, steht vor einer grünen, also er muss sich das vorstellen jetzt irgendwie da Grund genau, jetzt und hat dann noch hat dann, was dann eben ein Storyboard und äh, dann wird das Timing bestimmt Und erst wenn es fertig ist kommen die Effekte rein äh, es ist man, gut wenn man so noch nicht sicher ist äh, oder im Nachhinein dann irgendwelche Unstimmigkeiten kommen ob die Szene drinnen bleibt oder nicht hat man halt das Glück dass der, die Effekte für eine gelöschte Szene dann auf, äh, die man irgendwo Blu-ray oder so mhm. mit draufgeben kann schon da sind aber prinzipiell machst du das erst dann, wenn du da sicher bist, dass die Szene im Film drinnen ist, was einfach Schweineteier ist. Wo, 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 wo will man das einordnen in unserem Ablauf? Also wir Postproduktion. Haben jetzt hm?
0: Postproduktion. Nein, aber das, was du gerade gesagt hast, Storyboard, Storyboard. Ist das, beim ist, Drehbuch dabei? Ja. ist das beim ja. Drehbuch noch dabei, ja. bevor ist, ihr am Produzenten das ist, das und so was ist? Mehr, das ihr, genau. auf ah,
4: okay. also wichtig, so wichtig:
2: Storyboard ja. ist aber jetzt nicht nur, wenn es das mit uh, Spezialeffekten zu ja. tun mhm. hast, sondern bei Action-Szenen, dass man, dass man genau weiß, wohin fährt denn das Auto, was rennt es denn alles. Wo stürzt dann ab? Wo landet das Flugzeug auf dem Auto im oder was auch immer, ja? mm. also, das, also, das Zeichnis, das musst du dir vorstellen, funktioniert im Prinzip wie ein Comic. Du schaust mm. du das durch und. siehst okay. dann, dann, ja, Vorkops, das ist dann damit sich mal weiß, ob man das sagt damit, selber noch. Das ist wie vor also mhm. da sind auch schon die Bewegungen äh, angedeutet. Es also gibt, der muss da, sich dann vorstellen,
1: wenn da ein animiertes Auto jetzt da ist, dass er so also die Klippen so durchhabe,
4: so da.
2: Also das ist das klassische Storyboard, was natürlich auch gibt, das, ist das animierte Storyboard. Da sieht das Ganze wirklich schon. Also das heißt, dass in, in einem 3D-Raum mhm. die Kamera fort schon simuliert wird und äh, alles, was vorhin passiert, auch schon da ist. Das kannst du natürlich das niemand sagen, weil es nur äh, als ähm, Arbeitsunterlage dient, aber nicht als, als fertige Szene. Aber das, das ist, ist für,
0: für Leute, die sich für Filme interessieren, halt das, das ultimative Interessante. Ne? Ja. So, was, was so
2: Storyboard-Filme kannst du auf YouTube ein paar kannst du anschauen, ne? die dann ja, irgendwie eben, geleakt eben, ja. sind. Oder genau. so, ne? Und dann ist es interessant, wenn du dann die Szene dazu siehst, dann siehst du eigentlich ganz genau, dass das dann eins zu eins umgesetzt wurde. Mhm. Weil dafür hast du Storyboard. Mhm. Das machst du da halt alles in der Postproduktion, was uns wieder dazu führt beim Train selber war
0: Das ist ein bisschen die Feierpartie. Und da weiß dann auch jeder, wenn, jetzt, wenn ich mir Paul anschaue, den, den kleinen Alien, dann weiß ich ja der Schauspieler, wo er den Kopf hinhalten muss und wo so, er hinschauen muss. Genau, Weil
2: dort dann irgendwann das Alien eingebaut werden genau. wird. Ne? Ja, ja. Das, äh, meistens machst du das da dem Schauspieler einfach in dem äh, wirklich irgendwas dort ist, was dann außerkopiert wird mhm. aus dem Film. Mhm. Oder ein ganz berühmtes Beispiel waren ja die Dinosaurier und Jurassic Park, das mhm. waren Tennisbälle, die so verstecken gestellt haben, damit die weit hoch genug schauen. Okay. Okay. Scharfen, geben, Tennisball. Da drüben noch auf dem Orangen. Und vierte.
1: So viel Angst dass ich nicht vom Tennisball gehabt. Bei, bei Star Wars zum Beispiel ist ja so der C3PO, mhm. ja, der wird ja auch so gemacht. Du bist eingeschaltet. Ich bin eingeschaltet, Entschuldigung. Ich so schlecht, nämlich deshalb. Nein, da haben sie es ja auch so gemacht. Ja. Also da ist ja wirklich eine Person, ja, Der hat irgendwas, oder bei, bei Star Wars gibt es ja den Charger Bings, ja, der ist ja komplett animiert Richtig aber ja. da ist ein Typ, der hat so, so komische Quasten drauf ja, und der ist dann auch so gegangen, ja.
2: Richtig, ich, der, der, der. Und den haben sie dann im Endeffekt rausgenommen, haben ein grünes ja. Kostüm an. Zack, wieder schauen, ne? Und dann hm. geht das die Figur rein. <lacht> okay. Das ist scheiß Schauspieler. Rennst aber bist ja, gar nicht drinnen. Dann hast du halt noch, was eventuell schon gleichzeitig mit der Produktion selber, aber auf jeden Fall in die Postproduktion reinkommt, äh, rein, rein das ist äh, das Motion Capturing. Also, mhm. wenn es eine Figur ist wie Gollum, mhm. und von Herr der, Ring, der dann so also du dann durch die Suche ja, genau. äh, eigentlich spülen siehst und die Animation nur mehr auf seine Mimik aufsetzt. Mhm. Aber wie gesagt, das. Ist halt dann im Endeffekt wirklich eine Sache, wo du vielleicht mit dem Circus mehr drehen kannst, als du im Endeffekt brauchst. Oder weil der Circus auch nicht zufrieden war, nein, das war jetzt nichts. Oder mhm. du hast es übertrieben. Oder so schaut der Golob nicht. Ja. <lacht> Aber äh,
0: die, die Techniken, sind die dann, werden die dann parallel zum, zum Schnitt schon gemacht? Oder werden die dann erst im,
2: im, im Rohschnitt und im Schnitt also, dann eingebaut? Äh, ein paar Sachen, äh, sag hängt jetzt wieder von ab. Also prinzipiell hast du immer zuerst den Schnitt, weil du nur das dann in Auf, Auftrag gibst, was du tatsächlich für den fertigen Film brauchst.
3: Mhm.
2: Äh, es gibt jetzt natürlich Produktionen, was im Vorhinein schon weißt, dass du das brauchen wirst. Ich sage jetzt einmal Titanic, dass das Schiff untergeht. Ja. <lacht> geht nicht anders. Naja. Du, du Aber kannst da schon auch du kannst noch vorzeitig dafür, ne? dran arbeiten. Ja. Also das, das sind dann Einstellungen, was du weißt, die hast du sicher drinnen. Mhm. Mhm. Also die, die, äh, natürlich dann so früh wie möglich an, ist klar. Was auch wieder davon abhängt, ähm, sind die Produktionsbedingungen selber. Es gibt doch halt einige Filme, wo äh, schon extrem viel investiert worden ist, die nachher nichts geworden sind. Katzuhn, Ridley Scott zum Beispiel, 40 mhm. Millionen Dollar. Nichts geworden. Nicht fertig geworden. Ich glaube nicht einmal angefangen. Die Richtung, also... faszinierend
1: ja. okay. Gut, also dann habe ich mein da hast du geschnitten, der Ton ist drinnen am Schluss, die mhm. ganzen Effekte sind drinnen, die dann, digitale Nachbearbeitung ist dann drinnen.
0: Dann schicke ich ins Presswerk und presse es auf DVD äh, Blu-Rays und DVDs. Ja, außer vor dem Kino.
1: da kommt ja, ne? auf Festplatten <lacht> <lacht> und das kommt dann der Download hin oder so ähnlich. genau Beziehungsweise dann kommt die ganze Marketingmaschinerie entsprechend.
2: So ist es, ja. Also das Marketing fängt äh, wenn möglich so also früh, also das Marketing wird schon vorher anfangen, oder? Weil du schaust, du ja, schaust, ja, aber dann, dass die Plakate dann, dann
1: aufhängen genau. und ja, austeilen und, und Trailer,
0: nein, nein, so Trailer ist Trailer wesentlich
2: vorher schon. Also du, schon du ja. versuchst schon während der Produktion äh, da einen ein Wirbel zu machen. Mhm. Also und Trailer ist, glaube ich, das beste Beispiel, weil du hast oft in Trailer Szene die Szenen, drin, Szenen genau, die dann
0: nachher anders ausschauen oder anders vertont oder die Dialoge mhm. anders sind. Das ist, da ist furchtbar, es, ja. das hasse ich wie die Pest.
2: Ja, aber es liegt daran, dass der Film noch nicht fertig ist, der Trailer allerdings schon draußen. Genau. Das ja, ist alles.
1: Nein, aber da, wo war ich da, ich hab gedacht, ich spinne das Wort äh, Episode 3 Star Wars, ja. Kino, ich war drinnen. Es gibt den Trailer, ja, da steht er halt auf, nachher, nachdem es ein Darth Vader, also wirklich die komplette schwarze Montur angezogen haben. Und da fahren wir da hoch und der Imperator sagt, äh, Rise, Lord Raider oder so also ähnlich, glaube ich, ist es gar Und im Film, er fährt Hauch. ich habe gesagt, zurückspulen, ich hab's den Ton vergessen.
0: <lacht> da fällt was. Also ich hasse ja Trailer wie nichts Gutes. Wie geht's dir da damit? Vor allem bei, vor allem bei witzigen mm. Filmen habe ich das Problem, dass die meisten witzigen Szenen im Trailer sind. Also, Und der Film nicht gut. <lacht>
2: <lacht>
3: ja, also das da, mag, da das da mag schon sein. Ich, Hangover 3, da gibt es auch witzige Szenen. Auf
2: Ziegen Ja. Das ist, äh, ich bewundere den Menschen, der den Trailer geschnitten hat. Der hat es nämlich geschafft, wirklich den ganzen Film zusammenzufassen. Zu und da brauchst du den Film nicht mehr anschauen, weil alles, was gut ist, ist schon im Trailer ja. drinnen. Können wir die, Aber, das Interview da, noch einmal noch machen, weil <lacht> das ist ein cooler Stimmt, das ist ein cooler Film. <lacht> Nein, der ist der schlechteste Film überhaupt. Nein, also hättest du extrem Pfad gefunden. Das, also mit oh der Besetzung ja. hättest ja, du die Idee, Idee dahinter so hättest, geil gefunden, eigentlich. Ja, die Idee hättest es lieb, wesentlich oder? mehr machen können äh? als außer so cool. Nein, ich bin voll witzig. Ja, Auf jeden Fall ist alles schon im Trailer drin, aber trotzdem macht er der Trailer, macht der Trailer so neugierig, dass du den Film trotzdem anschauen möchtest. <lacht> und, also, und du hoffst, es kommt noch irgendwas, was du nicht gesehen
0: hast. Und bei, bei Hangover 3, also das braucht man nicht diskutieren, dass es das ein schlechter Film ist, aber da gibt es die eine witzige Szene mit der Giraffe mhm. und der ist im Trailer. Brauche ich nicht mehr ins Kino gehen,
2: wenn Sowieso ich den Trailer so. gesehen habe. Weil alles andere finde ich. der
1: das Film ist schlecht. Sehr schlecht, ja. Sehr schlecht, ja. ja ja,
2: sag ja das war schon der zweite. Ne, das ich vom also ja, Nein, das der stimmt, zweite ja. war Schema immer eh ich gesagt so no, nicht schon wieder. Hänge, aber ich so heiler in der Schicksal. es hätte besser nur einen gegeben. <lacht> ich,
0: bin ja, ich bin ja froh, dass von Matrix immer nur einen Teil draht haben, also dass es da keine mehreren Teile gibt. Was Matrix? Zwei und drei? Gibt's nicht.
2: <lacht> <lacht> Gott sei okay. Dank haben sie nur wobei einen mir draht, persönlich ja. der zweite am besten gefallen? Wirklich?
0: Ja. Nein, mir gefällt der erste am besten, einfach weil er weil er das so ein neues Genre aufmacht irgendwie. Und neu war von der Idee her, von der Umsetzung her.
2: Ja, ich habe mir da ich wahrscheinlich zu viel erwartet, weil vom ersten Mal mhm. ich doch enttäuscht. Ja, ich habe halt beim fotologischen Kongress kann man aber schauen, was für ein und vor allem habe ich nicht, ich habe ich hab den Film, glaube ich, nicht verstanden. Da habe ich schon öfter mit Leuten diskutiert, weil ich auch gesagt okay, ja, ich, ja. äh, ich glaube, ein Mensch mit dem IQ von Forest Gump hätte noch 20 Minuten draußen gehabt, ich kann da drinnen alles machen, denn das ist nicht die Realität. Haha. <lacht> das, das glaube ich nicht. Lustig. Und ich habe mir gedacht, so, und was macht jetzt der Außerwelt? Und der Außerwälter kommt noch drauf, ich kann in der Realität alles machen, denn das ist nicht die Realität. Haha. <lacht> <Das lacht> Es war sie seit Minute 20, das ist jetzt ein Scherz. Ja, ich weiß nicht, aber mir, mir also ich finde das, ist dann, ja, ich kann, an, ich kann auch sagen, der Zweite und warum der Dritte dann so enttäuschend war, ist das gleichzeitig die Antwort drauf. Der Zweite hat mir deshalb gut gefallen, weil mir der Schluss so extrem gut gefallen hat. Weil ich habe noch nie einen Film gesehen, wo der heute halt im Endeffekt vor dem Dilemma steht, was immer er tut, er ist immer der Quickte. Ja. Und da war ich echt neugierig, wie lösen Sie jetzt das Dilemma? Und die fünf Minuten Krachwum, die im Prinzip äh, den dritten Teil ausmachen, die hätten es dann noch Zu schnell können. zuschneiden können. <lacht> und dann hätte man sich den dritten komplett schwenken können, ja. weil da passiert ja nichts ja, mehr. Also, die das habe ich echt schade gefunden. Hm. haben so eine da Ge so, Ge gibt <lacht> geile Sache aufgebaut, und dann verlauft sich das jetzt
0: nichts.
1: Ja, ich muss <lacht> es halt ausziehen, weil am dritten Teil kann ich wieder vom Markt noch Geld machen und das geht es im Endeffekt.
0: Naja, nee, aber auf, auf der anderen Seite, du brauchst halt da Abschluss von der. Also, brauchst nicht wirklich, aber da war's halt ist es halt auch darum gegangen, dass du ein bisschen einen Abschluss findest. Ne? Das Weil ist Das, ist, das hast du bei vielen Filmen, wo es mir einfach echt extrem anzieht, dass du die Geschichte nie auflöst. Das, hm. wo,
2: wo du einfach denkst, wo wurde der, der das geschrieben hat, hin damit. Und ja, ich weiß, was du meinst, aber im Fall von der Matrix, da habe ich ja Kritik gelesen, da ist drinnen gestanden, jede einzelne noch so an den Haaren herbeigezogene und äh, schlechte Theorie darüber, was im dritten Teil passieren könnte, ist besser als das, was passiert.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> weil du gerade vorher einen
0: Film gesagt hast, den, den, also weil du bei Matrix gesagt hast, du hast den nicht verstanden. Mir, mir das augenscheinlich, also ja, 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 das ja, ist augenscheinlich. Ja, mag schon sein, <lacht> aber mir, mir, mir schwebt der Film im Kopf um, der mir jetzt aber gerade nicht einfällt, der Namen. Ja, ist wurscht. Vielleicht, wenn er mal zwischendurch einfällt, dann komme ich nochmal ja drauf zurück. Weil du hast drei Handlungsebenen, die ineinander verschachtelt sind. Und das ist auch extrem schwer zu verstehen, wenn du die nicht irgendwie ein bisschen denkst. Hm? Und das finde ich auch sehr spannend. Deswegen hat man der Film auch. Inception. No, nicht Inception. Inception ist auch. So, ja, ist der hat Problem auch mehrere hin. Ebenen. Hm? Aber der, vorher war schon einer mit, mit, mit so, mit einer jungen Frau, die in einer Irrenanstalt ist. Oh, da gibt es jetzt viel. <lacht> <lacht> und und sie, sie, ist, ähm, sie wird lobotomiert und ist dann halt in so einer Traumwelt. Mm. Also der Suckerbunch. Genau, Suckerbunch. Sucker ja. Und der war vor Inception und der hat mit dem schon gespielt, mit den mehreren Handlungsebenen. Mm. Also nicht, nicht, dass die Zeitstränge ver, 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 verschieden sind, so wie bei Fiction, sondern der Suckerbunch spült mit mehreren Ebenen. Und das war schon vor Inception. Und deswegen hat mir, hat mir Sucker Punch einfach so gut gefallen. Außerdem gibt es Nazi-Zombies. <lacht> <lacht> aber aber von, von, von dem her hat man der Film eben gut gefallen, weil das so, so komplett was Neues ist, was dort mhm. eingeführt worden ist. Und deswegen glaube ich, dass Inception nur ein bisschen klatsch von Sucker Punch <lacht> ist. Obwohl Sucker Punch sehr schlechte Kritiken gekriegt hat, leider.
1: Ja. Es ist ja nicht so ein berauschender Film. Ja, ich finde ich find das. Ja, Sein. wegen den Mädels finde ich natürlich. Fisch.
0: Aber auch so von den Effekten her und so. Aber wenn wir jetzt beim Schnitzern fällt mir auch gleich etwas ein. Jetzt, jetzt springe ich gerade ein bisschen, weil mir gerade alles, weil jetzt muss alles aussehen, was gerade zu dem Thema passt. <lacht> Was ihnen nicht kann, wo man tatsächlich im Kino oft äh, fast schlecht wird, ist, wenn die Schnitte so schnell sind. Wie siehst du das als Filmemacher? Wenn du so, ein, so
2: extrem ist, schnelle Schnitte hast, dass du eigentlich nichts mehr siehst? Das ist ein Stilmittel, das mir persönlich nicht liegt äh, und wo ich nur ganz wenige Filme kenne, wo ich finde, da passt Also das äh, zu machen, was gerade modern ist, äh, empfinde ich gegenüber der... Uh, der Handlung, uh, die erzählt werden möchte, teilweise kontraproduktiv. Was kommt ist, oft ist, vor, es ist dann so, dass du denkst, das interessiert mir einfach nicht mehr, mhm. weil es Film versucht gar nicht mehr in irgendeiner Weise zu begeistern oder reinzuziehen und mhm. denkst, ja, er wird langsamer geschnitten ihn Aber andererseits gibt es dann halt auch Filme, die passt, was, was, was die Story treibend ist und ja, weil es gibt halt... Natural Born Killers zum Beispiel, also ja. der ohne schnellen Schnitt, mhm. Ding der Möglichkeit, ja, das wäre... Ja, aber du ja. bist jetzt
0: nicht so schnell geschnitten, dass du nichts mehr kennst. Wenn ich mir dann den Matt Damon-Film anschaue, war da auch die... die Born, na Elysium, Elysium, war, ah, okay, Elysium, ja. war da, nicht so cool. Doch Da, da gibt's ja die, die, die ja, es gibt es ja die End-Szene, der Endkampf. Hm? wo sie da auf der Brücke kämpfen miteinander, das ist teilweise so schnell geschnitten, dass du einfach nicht mehr siehst, was passiert, sondern du hast nur einfach Blutfetzen, die mhm. vorbeifliegen und du hast eigentlich keinen Plan, was Geschichte da gerade. Und das ist einfach, kommt mir vor, ein bisschen ein Lückenfüller,
2: damit die Zeit, damit es die Zeit ausbringt. Ah, na, das, ist schon, das ist schon vom Schnitt her so gedacht, dass es genau diesen Effekt äh, äh, erzielen soll, dass du da denkst, das ist ein sehr ähm, wirre, unübersichtliche Situationen, in der sich da heute befindet. Und hoffentlich kommt er da raus, weil man sieht nichts. Mhm. Also das, das ist schon beabsichtigt, dass er also das so das macht Stil, ist. Ja. Ähm, ja, ich finde halt, es passt nicht überall dazu. Es und
3: ist das halt
1: etwas, da greifen sie alle auf und das wollen sie dann machen. Das ist so, wie heißt diese schräge Musikrichtung? jetzt halt das, wow, was ich immer so macht das. Ah. Weiß ich schon. Sag schnell, widl. Ja, weiß ich. Was ja. Früher hat man Technomusik eingespielt und jetzt da hat man so ganz, ganz schlimme, tiefe Töne. Jetzt da, wo es da so immer so. so
0: ja, ja, ich, ich suche es aus, Ja,
1: genau. Moment, Auf jeden Fall et etwas, was jetzt da in jedem Film Moment dann irgendwo als Stilmittel verwendet wird. Ja,
0: weil das halt gerade eine moderne Musikrichtung ist. Das ist halt äh der Unterschied da dazu, oder?
1: Ja, nein, aber ich kann das nicht überall und immer dazu tun, ja, aber das machen sie halt momentan. Wudel, suche ein bisschen schneller, wie das heißt. Ja, ich bin eh schon dabei. <lacht> hey, gerne in die Tastatur.
0: Die Tapstep-Zauberflöte genau. immer wieder da dazu. Tapstep, ja. Tapstep ja. okay. ist
1: eine Katastrophe. Es versucht jeder das irgendwo zum Einmachen. Ja. Und das ist halt einfach, Hu, ich muss mit der Zeit gehen, ich muss das ausmachen.
2: Genau, richtig, ja. Und das ist, das ist aber bei der Schnitttechnik, so, meines Erachtens, das ist jetzt gerade in letzter Zeit eh wieder gebessert, aber so, Anfang des vorigen Jahrzehnts war das noch dazu mit, teilweise mit Videoeffekten drinnen und mit shutter effektverzögerung
1: Verzögerung oder so viele
2: Sachen, die
1: sind, der flöten, ein cooler Film,
2: der ist Kennst du ja, den? den? Ja, den habe ich mir noch nicht angeschaut, der liegt bei mir zu aus. Den also. habe ich mir schon sogar
1: schon zweimal angeschaut mittlerweile, ja. Der hat einfach so coole Effekte weil da ist das, das ist Bild quasi eingefroren, dann zoomt es richtig so zusammen auf einen Punkt, als andere wird verschwommen und dann kommt es so aus und dann geht es um die Szene weiter. Also, das ist eine mhm. ganz eine coole Technik, das habe ich nur dort gesehen. Das ist, glaube ich, von irgendeinem mexikanischer. Also ja, mexikanischer ja, Film, ja. kennt keinen Schwein den Film mehr, ja, aber ziemlich cool gemacht. Wirklich sehr cool. Sollte das doch mal anschauen bei Zeiten. Ja, oh, liegt, liegt bei mir.
0: <lacht> so. Also <lacht> der Pardon. Film ist jetzt draußen an die Kinos verteilt. Wir sitzen alle in der Premiere und freuen uns.
3: Ja.
1: Jetzt, da können wir eigentlich kurz einen, einen, einen kurzen Schwenk wieder zu genau. deinem Film machen, ja.
0: Äh, Wie war die Premiere? Wo war die Premiere?
2: Premiere war im Mahnenhof Kino. Mhm. In, Graz. Und in Graz, ja. Und ja. Dann ist er dort ein bisschen gelaufen. <lacht> ja, aber warst,
0: warst du im Endeffekt zufrieden mit dem, was rausgekommen ist? Oder hättest du gedacht, dass mit das dem, oder
2: das hätte ich gerne anders gemacht? Also mit dem, mit dem Film prinzipiell äh, war ich zufrieden. So, wenn, das haben wir beim Schnittern äh, gedacht, also, es funktioniert alles. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Man Natürlich ist einiges unter dem Schneidetisch äh, gelandet. Oder die, diverse Sachen dann schneller gemacht. Ja, also eigentlich im, im Drehbuch drinnen war, nur der Dialog dann länger, waren ja, hm. nee, nee, wir zu lang, kann ich kürzen und Wiederschauen. Mhm. Ähm, aber ja, das Schönste hat das eigentlich da Helge Super, und das war mein, mein Assistent, Multiple Functional Assistant, also
0: ehemaliger e e <lacht> kollege von mir. Ah, schau.
2: Uh, der hat das mal so schön ausgedrückt, wenn man noch in Los Angeles waren, beim mhm. Filmfestival, hat er mal so zugeraunt im Kino. Ja, wenn man den grindigen Köller gesessen sind, hätte ich da vorstellen können, dass man mit dem Film mal in einem Kino in Los Angeles sitzen? Ich habe gesagt, na. No.
0: <lacht> Und wie waren die, wie waren die Reaktionen von den Schauspielern?
2: Die wurden Gott sei Dank alle frieden. <lacht> <lacht>
3: das
2: ist sehr <ein> schlimm gewesen. <lacht>
1: Aber Grafen ist er im Annenhof und bei der Premiere war er die Hütte war ja voll, ja? Äh, wie ist es dann weitergegangen? Weil ich weiß nur in Wien ist er einmal Grafen.
2: Na davon weiß ich nichts. Also in Wien war es jetzt
1: nichts. Also mal mir ist es vorkommen, dass du dir das Cineplex der Film nämlich einmal drinnen verstanden. hast. Aha.
0: Nein, davon, das wäre überraschend, weil Cineplex keine, keine B-Movies sagt, oder? Kommt mir vor. Ja, du oder Wenn so, du okay, es dir
2: leisten kannst, das Kino zu mieten, ist dann ein Wurscht, was du zeigst. Ja, das <lacht>
0: finde find ich total schade, dass in, in Österreich die Kinos nicht irgendwie alte Sachen aufgreifen und über den Tag hinweg zum Beispiel ähm, alte
2: Filme nochmal zeigen. Ah, das das finde äh, ich äh, extrem äh, schade. Ich, ich bin einmal beim Reichbauer ein Kino mit einer Listen aufgetaucht. So. Filme, die ich gerne mal im Kino gesehen hätte, ganz oben natürlich der Hill. Ne? Mhm. Die, die, die lesen so genau und gesagt, ist
3: alles <lacht> 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 ja Das finde
0: ich, find ich extrem schade, weil du kennst einfach das Kino rund um die Uhr laufen lassen und du würdest wahrscheinlich oft Leute drin sitzen haben, die.
2: Ja, was, was ich mir frage, ist, äh, was mit der Technik geworden ist, die für mich prinzipiell über äh, Saat ausliefern zu lassen, weil ich das schon so da haben, die Ausstattungen werden immer besser. Äh, die, die die Sachen kommen teilweise schon früher ins Internet, als ins Kino kommen, muss ich dann noch ins Kino gehen. Klar, es geht ums Gemeinschaftserlebnis und äh, ich muss schon ein großes immer haben, damit ich da wirklich <lacht> so eine große <lacht> Einwand drinnen habe, außer ich gehe ins <lacht> <lacht> ja das, das sehr ich ich, Mittlerweile ist es ein Stereo-Kino geworden, gell, vor zwei Jahren oder so. <lacht>
0: also ich gehe ich geh ja tatsächlich ins Kino, weil ich glaube, dass Filme einfach fürs Kino gemacht sind und dass du dann den Film zumindest einmal im Kino gesehen haben musst, damit du weißt, was für Epicness
2: der verbreiten sollte im Grunde. Da hast du nicht ganz Unrecht, ja aber ich, ich sehe das so, dass das von der Masse her äh, nicht mehr so gesehen wird. Also die Leute wollen sie das da daheim anschauen, abladen. Also deshalb soll ich in Zukunft sagen so wir mal ein Kino sterben. So für jeden Fall, außer man spezialisiert sich. Also die, die ganzen Programmkinos, die ich jetzt weniger bedroht, weil die für ganz bestimmtes Publikum Filme zeigen, dass ihnen auch weiterhin die Treue halten wird, nehme ich an. Aber die... Ja großen Kinos, davon gibt es zu viele. also ja, Da werden unsicher ein paar einfahren.
1: Da gibt es ja nicht nur Film. Schau dir das an, jetzt die großen Umbauten, das ist ja wieder ein entertainment system ja. also in diesem, die wir sehen in in eh diesem
2: Sinne sehe ich die Zukunft durchaus, bei diesem, was ja technisch angeblich schon möglich war, vor fünf Jahren, morgen tut es noch keiner, dass der Film per Saat bestellt wird. Also das Satellit, mhm. hm liefert den Film ans Kino XY. Und das hieße, dass man die Möglichkeit hätte, zu sagen zum Kinobetreiber, pass auf, ich möchte am Samstag komme mit ein paar Freunden, ich möchte mal Easy Rider anschauen. Weil dein Film möchte man im Kino sein. Beispielsweise, ja. Der Kinobetreiber sagt dann: Ja gut, bieten wir an. Es müssen mindestens 20 Leute drinnen sein, man findet die Vorstellung statt. Kündigt mhm. dann, dann an, Easy mhm. Rider. Um 20 Uhr in dem Saal. Du hast natürlich jetzt deine Fremdmiete mit, du locker aus 20. Das ist reserviert, kauft, papa ba, ba, ba. und in dem Moment findet die Vorstellung statt und äh, dann wird spannend, wenn du das Kinoprogramm anschaust, was spielt der heute. Das erst an dem Tag dann wirklich äh, warst. Ja. Äh, und da der Film über Satellitlieferung kein Problem, und dann siehst du das im Kino, was du sehen willst. Ich glaube, dass da das Gemeinschaftserlebnis dann wiederkommen wird, im Sinne von ich gehe mit meinem Freund und wir suchen uns den Film sehr bewusst aus. Aber wenn das ein älterer Film ist, wurscht.
3: Mhm. Mhm. Also da
2: sehe ich die in Verbindung eben genau mit diesen äh, Entertainment-Geschichten, die sie jetzt schon bieten, mhm. äh, die Zukunft des Kinos. Weil, wie gesagt, sonst brauchst du ein großes Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, ja, ich würde
0: es schade finden. Kino ist halt einfach. Ja, also es nicht. ist
1: halt noch was Eigenes. Und, und muss ich auch dazu sagen, ja, gestern bei Captain America 2. Also ich bringe es halt nicht dazu, dass mein Couch so peppelt, wenn es einen Pass auftrast. Also, <lacht> <lacht> Zumindest nicht über die Musik. <lacht> 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 oh, Na gut. Ähm, ähm, dann, mich hat mal also mein Ziel ist jetzt da ein bisschen um weiter zu schwenken, bevor der Walter jetzt da was sagt.
0: Oder willst du noch was einwerfen? Ich will noch was fertig machen. Also, weil man, wir man okay. gerade vorher von. Da, weil wir jetzt gerade im Kino sind und das auch ausliefern an die Leute. Da gibt es ja immer die Diskussion mit Blu-ray und DVD und so weiter. Und dass Blu-ray angeblich keine Zukunft hat oder so. Und dass sich das mm. nicht durchsetzen wird, weil das immer die die was in, in die Online-Welt Online gehen wird. Ja, da haben wir aber auf der anderen Seite.
2: ist schon durchgesetzt. erstens so. Und zweitens Blu-ray. Hat ein bisschen den, den äh, Geruch, ein Prinz Charles Schicksal zu erleiden. Also bevor es einen Thron mhm. setzen kann, hat es die nachfolgende Generation <lacht> schon überall. Und es ist natürlich der Online-Dienst, klar. Ja. Okay.
0: Siehst du das auch so, dass das mehr... In ja, es ist passiert oder? schon. Also okay. es ist ein
1: blu ray die streaming dienste also, Es gibt früher die Google-Box-Game, jetzt gibt es Apple-TV. wenn man nicht nur von Apple, jetzt Apple-TV kaufe man mir eine, kostet 99 Euro. Das ist, äh, das ist eine Bagatelle. Ja, hm. Dafür, dass ich die riesige Library im Hintergrund über iTunes habe und da sind Filme on Mars drinnen. Ja, egal, ob neue oder auch ältere. was brauche ich doch schon großartig. jetzt da Blu-Ray, also wenn ich nicht zufälligerweise ein paar Filme jetzt auf DVD da haben hätte, ich hätte keine DVD bleiben. Ich meine, immer den ausborgen müssen. Ja? Ich besitze keinen mehr. Ja? Ich kann weder DVD noch Blu-ray abspülen. Gibt es nicht.
0: Ja, was halt bei den Blu-rays schon hast, dass du das Zusatzmaterial oder bei DVDs schon hast, das Zusatzmaterial. Ich bin der das. Meinung,
2: das wird online auch kommen. Das kommt online,
0: weil das 100%. kriegst du im Moment nirgends. Im Moment kriegst du stupider den Film, wenn du Glück hast in der Originaltonspur, sonst halt nur. Die synchronisierte Fassung, wenn du anschaust, Max Dom oder so, da, mhm. sind, da ist das meiste das ist halt synchronisiert und wenn es die Originalfassung haben müsste, dann ist schon schwierig.
4: Ja, das, ja, ist dann dann, nichts, das, sind,
2: das sind alles technische Geschichten, die, glaube ich, in den nächsten zwei bis maximal drei Jahren erledigt sein müssen. Also vielleicht dauert es aufgrund rechtlicher Geschichten und gerade vorher war Synchronisation gerade ein bisschen länger, aber dass ich die Originalspur. Uh, nicht mit bitte. das kann nicht sein, weil das habe ich ja sowieso immer dabei. Da geht es ja, halt um dann eine zusätzliche Sprachspur. Das halt anbiete, extra, ne? Die, die Originalspur, nicht, die hat sowieso zum Film, die habe ich auch. Ja, nur wird kaufe ich, kauf ich mit, dem, mit dem Recht, dass ich den Film zeigen darf, mit. Das ist echt nur, uh, und wenn wenn der die synchronisierte Fassung sowieso online gestellt hat, dann hat er ja für das auch schon bezahlt. Also dann hat er eigentlich beide Sprachfassungen, ist für mich ein technisches Problem, uh, wollen wir nicht vorstellen, kann, das dass die, 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 Lösung so schwierig ist. Augenscheinlich wollen sie es einfach nicht angehen, weil, äh, augenscheinlich der Markt jetzt, wenn man vom max ausgeht, ja, äh, fast nur den, äh, was heißt nur, nur den deutschsprachigen Raum, äh, bedienen, äh, sie wahrscheinlich nicht auszahlt. Was meinen? bei uns so wenig Kunden da noch Ja,
1: momentan sehr. noch, aber die wird also die Musikindustrie hat es ja auch mit Apple oder auch mit Amazon zum Beispiel gemacht, ja, dass sie sich einfach über Pauschalen gedeckt haben ja, und dafür diese Dienste, iTunes und Match fällt mir da nur ein, ja, einfach gemacht haben, damit du einfach quasi deine Raubkopie-Musik de facto mhm. legalisieren kannst. Ja, Genau so sind in die Richtung, wird halt einfach mit Pauschalen, ja, und das werden die Big Player machen. Und da werden es einfach ein paar Milliarden virtuelles Spielgeld, ja, wie immer dazu sogar einfach umspielen, ja, von Konto A auf Konto B, ja, dann steht ja da andere tut und das war's und dann hat es gekriegt, ja, also über die wird das Ganze kommen.
2: jetzt ich möchte nur ansagen, was der im Kino und dann im Endeffekt Vertrieb macht, ein Vertriebler. Das hast du im Prinzip nichts mehr zu tun. Also, der hat sie entweder vorher schon bei dir eingekauft, weil er sagt dafür, dass ich einen, einen, einen gewissen äh, Raum beglücken darf dann mit dem Film, äh, zahle ich da 20 der Produktionskosten oder so, oder er kauft es im Nachhinein, je nachdem, Filmmesse. Gehst mhm. hin, schickst das ihm, was auch immer. Okay. Und der platziert sie dann, im Prinzip, zwar mit einer, mit der Werbestrategie, die du da Überlegt hast, dass er die, der setzt das nur mehr ein mhm. bei seinen Kanälen mhm. und da braucht du im Prinzip auch nicht mehr am Kino kümmern. Das ist ja bei Independent okay. Film was ja. anderes. Du machst wirklich alles selber, ja. aber dort, dort macht es der der die haben die. jetzt halt momentan ein Problem. Prinzipiell die Vertriebler wegen illegalen Download. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum sie kaum mehr Independent Filme nehmen und was sagen, ja, so ja schon sind. alles online. da also ja. was, was gibt da gibt's nichts mehr.
0: So. Jetzt kennt man noch das Fast-Kultur-Flatrate das aufmachen, aber das machen wir jetzt nicht, oder? Nein,
1: nein. Das machen da, da, da wir jetzt nicht übertreiben, Walter gell? das wird ein bisschen zu viel sonst jetzt ähm, Du hast gesagt, du warst mit äh, Space Tours unter anderem auch bei Filmfestivals, ja. Filmfestival ist für mich so etwas ähnliches wie auch ein Filmpreis, weil du kriegst immer irgendeinen Jurypreis oder was was du, ich was du teilweise, ja. Ähm, wie kommt man dazu generell? Wie kamt ihr dazu ja, und was bringt sowas, aus deiner Meinung nach? Wie schaut das aus? Ist das eigentlich nur ein bisschen ein Marketing, was dahinter steckt? Ja, oder?
2: Ah, es, ist, es ist von allen etwas, würde ich mal sagen. Also wie man dazu kommt, es gibt im Internet äh, sehr gute Plattformen, wo man so einen Überblick verschaffen kann, welche Filmfestivals gibt es, wo, wann finden die statt, äh, mhm. wie muss ich dort einreichen, was brauchen die von mir. Das war schon mal ein ist, Punkt. Du reichst beim Filmfestival ein. Ja. Okay. Kostet es was, kostet es nichts. Mhm. Wenn es was kostet, dann ist es nicht die Welt. Was man dazu sagen, drehen da wir dann so irgendwas zwischen 20 und 50 Dollar. Okay. Das kommt drauf an, wie bekannt das Filmfestival ist. Also A Sundance kennt natürlich
1: bekannter beispielsweise. So also ist so. es genau, ja. richtig.
2: Ja. Ähm, und was, wie muss der Film dann ausschauen? Natürlich zuerst überlegen, schaffe ich das? Weil ich reiche den dort einmal zu Submission ein. Da stellen die ein Programm fürs Filmfestival zusammen. Also bei Sandens ist es zum Beispiel so, dass glaube ich, 3000 Bewerbungen gibt. Wie schaut's denn das an? Ort aus Europa. lauter. Bist du. Insgesamt werden 300 Filme am Festival gesagt und 18 davon sind aus Europa. Also... <lacht> das sind also so europäer also Langspielfilme, also kurz mhm. wieder andern und mehr Zeit, das läuft ja gleich, also das ganze Festival läuft der Woche, da kann ich natürlich mehr Kurzfilme sagen als Langfilme. Mhm. Äh, und welches Genre bediene ich? Hat das Filmfestival überhaupt mein Genre? Macht es einen Sinn, dass ich mich dort bewirb? Ja? Und vor allem, wie gesagt, technisch jetzt auch der eigentlich hinaus, äh, schaffe ich das? Also wir ja. haben uns, sind genommen worden bei einem, das war eine ziemlich blöde Geschichte, ich Das ist so das, das lateinamerikanische Sundance, das Filmfestival. Film Festival. Ähm, ist irgendwo in Mexiko.
3: Mhm.
2: Und ja, der Gaudi, schickt mir hin, Space, du Und die haben so mehrere Runden, äh, was mal. 1000, glaube ich, auswählen, wenn ich mich recht erinnern kann. Und wenn man E-Mail kriegt, Gratuliere, Sie sind bei den 1000 dabei. Und da werden aber insgesamt nur 16 Filme gezeigt. Ich
0: habe gedacht, ja, passt. Dann ja, kann doch nichts okay. passieren. Ja, ist
2: also zwei, ist nicht. Kommen. Gratuliere, Sie sind bei den letzten 300 dabei. Oh, weiterkommen. <lacht> <lacht> Und dann ist gekommen, Gratuliere, Sie sind im Bewerb dabei. Ups. <lacht> Weil ich vorher nämlich schon gelesen habe, ich brauchte eine Kopie. Also die Submission-Kopie hat gereicht englische Untertitel, aber dann, wir sind ein mexikanisches Festival, das, das Kopie, die du jetzt sagst, spanische Untertitel. Und die habe ich natürlich nicht gehabt. <lacht> so, aber Gott sei Dank Kontakt zu einer Spanierin, die hat mir das dann schnell gemacht, so, als es das <lacht> <ausgegangen> <lacht> ist. Aber du musstest das Teil dann vorher rüberschicken. Ja. Ja. Das, das war dir als Festival dementsprechend vorbereiten, die Kopien zuerst kontrollieren, ob das alles geht. So, ja. Aber Gerade uh, Oraka hat gezeigt, wenn es beim Festival tatsächlich realisieren willst, du musst da dort sein. Also mhm. wir konnten es uns nicht leisten, dorthin zu fahren, sondern wir haben wir mal hingefahren, weil uh, wir haben uns ja in, in Los Angeles haben live dabei, äh, aufgeführt wie die letzten Menschen.
3: <lacht> das, <lacht> ja,
2: im wahrsten Sinne des Wortes. Da versucht, auf, auf, auf Österreichisch zu kleiden, mit Nickerbocker und <lacht> <lacht> alles Mögliche, womit man halt auffällt. Ja. Und, äh, ja, ich wollte da noch auch keine Dankesrede halten, weil da jeder ein Regisseur konnte da auf die Bühne gehen und äh, zu seinem Film noch kurz was sagen. Das meiste war und so angestrengt und dann danke an die Mama und etc. Und, äh, das interessiert kann ne? mhm. Und dann war ich in einem Souvenirshop drinnen und habe dort gesehen, ein Oscar, das ist unten gestanden, bester Tourist. Und der Helge war ja mitgespielt, ja genau. mhm. alle Touristen mhm. im Film. Mhm. Ja, passt. Wir machen keine Dankesrede, ich mache Ostka ich stehe drin mit den rein Rainer, du tust dir die Knickerbocker moderieren und der Helge holt sich mit den Sonnenbrühen seinen Oskar. <lacht> <lacht> den einzigen Satz, den ich gesagt habe, war I uh, thank you for all the tourists you've played. This is for you. <lacht> das war dann das erste Mal, dass bei der Szene, wo er reinkommt, so tausendfach ja. kopiert die Leute gelacht haben. <lacht> 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 Also kurzum, du solltest die dann dort die, die Möglichkeit auch haben, wenn du im Endeffekt nominiert wirst, mhm. die Tour zu präsentieren, weil das einfach deine Chancen erhöht, dass du da tatsächlich was machst. Mhm. Es ist, kommt dann wieder darauf an, welches Festival es ist. haben geldpreise die meisten nicht. Da geht es halt dann ums Renommee, sage ich okay. jetzt. Aber wenn du das Renommee hast, dann tust du natürlich auch leichter, den Film weiterzubringen.
3: Mhm.
1: Weil ist was klar. macht man jetzt? Also beispielsweise Space Tours, ja, jetzt da gibt es den Film noch nicht online zu kaufen jetzt habt ihr Ja, wir Preis. haben versucht einen
2: Vertriebler zu finden, Okay. das ist das Problem online plattformen haben wir noch keine aufgetan, wo er drauf passt das ist, da gibt es einfach nichts und ja, Vertrieb haben wir vorher geredet, das ist mhm. einfach das Problem die, die nehmen nichts mehr was, was einmal echt wehgetan hat da waren wir nämlich Eins spät dran, er hat nämlich vorher zwei andere, ah, vier andere sogar. Warte mal, wir waren die vierten, drei andere, äh, österreichische Produktionen äh, in die Kinos gebracht und in den Vertrieb und ist damit finanziell ein bisschen eingefahren. So mal <lacht> hat's hat's, hat's dann, nein, er hat sich das nicht mehr leisten können, uns oh, zu okay. bringen. Und er hat gemeint, man darf das auf ihn, so gern bringen, weil ähm, bei den anderen dreien habe ich keine Preise gehabt, ich habe kein Thema gehabt, schlecht ist der Film aller Zeiten, ich habe keine Prominenten gehabt, die da, die, die, wo ich sagen kann, die machen da keine okay, Auftritte, die man zumindest im deutschsprachigen Raum kennt. Warum seid ihr nicht früher gekommen? Ja, leider, wir waren zu spät. Sonst wäre es das gewesen. Ja.
1: Schon.
0: Tja, und... Da leiten wir über, oder?
1: Genau, jetzt haben wir eigentlich eh schon zum, zum Schluss eigentlich schon bei den Filmpreisen angegangen. Wir haben in der letzten Sendung schon sowas mit dem papierenden Gustl und sowas
0: erwähnt. In der letzten Sendung? Es war die 18. War das, war das 18?
1: Gut. Okay, in der 18. Sendung, ja. Dann die Goldene Himbeere, was es so also gibt, die kennt natürlich auch. Ja, die British Academy Phil Awards, Oscar eh schon ja. Jetzt ähm, hast du Cube It. Außerbracht, man ja. So ist es, ja. Das, das möchte ich halt mal <lacht> anders Das gibt es halt eigentlich 2012.
2: Genau. Worum geht's? Da geht es darum, dass man den schlechtesten Film des Jahres wählen kann. Kuken. Kuke ist der englische Begriff für Gurke. Und der Film, der dann im, also wir verleihen jedes Mal dann die Gurke des Jahres in Cannes im Mai mhm. zum Filmfestival, passend zum Preis. Und. Zur Palme <lacht> und die Gurke. Genau. <lacht> <lacht> eine und von der Gurke wedeln mit der bis, Palme. Bis dorthin hat man halt, <lacht> 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 Bis dort hin hat man halt die Möglichkeit, äh, Filme selbst zu nominieren. Wir nennen mhm. das Kjuken. Okay. Ich gucke diesen Film. Falls der Film schon gekuckt wurde, ihn zu voten. Und bei uns geht es darum eben, äh, es bleiben dann so eineinhalb Wochen vorher zehn Filme in den Top Ten übrig. Da wird dann ein Bruch gemacht, die anderen werden alle ausgeblendet, dann gibt es nicht mehr die Zähne, die werden auf Null gestellt vom Zähler her. Und dann haben die Leute eine Woche Zeit, nur mehr mit einer Stimme. Also vorher mhm. kannst du ja theoretisch für jeden Film einmal voten, was nichts bringt, ja. aber, was ja, aber sich doch nichts verändert. Aber wenn du angenommen sagst, da gibt es doch zwei, drei, die mir nicht gefallen haben, dann könntest diese zwei, drei einmal du voten. Zweites Mal geht dann nimmer, aber einmal kannst du mhm. für jeden Film voten. Im Finale dann hast du wirklich noch mal eine Stimme für einen Film, den du da aussuchen musst. Also nicht pro Film, sondern wirklich noch eine Stimme aus diesen Zähnen und das war's. Und dann ja, schauen wir, wer es war. In Cannes. Wir wissen das meistens selber nicht. Also wenn wir warten lassen bis eine Stunde, bevor wir die Verleihung machen, dann kommt der Anruf nach Hause zu unserem Techniker, wer hat gewonnen. <lacht> also seit 2012, das
0: heißt, das ist schon zweimal verliehen worden. Genau. Warst weißt du schon einmal die Diskrepanz von der Palme zur Gurke? Dass man beim einen no. roten Teppich aussehen beim anderen wieder einigen. <lacht> <lacht> noch nicht, aber vielleicht kommt es Vielleicht das, ja noch mit der Zeit. Das wäre
1: witzig, oder? Ja, auf ja, jeden Fall der Aufruf, für alle, die es interessiert, www.cuke.it, also -E einfach hinklicken, anmelden und voten. Ja, das ist schon mal klar. Ich habe eine Frage, und zwar, ich verstehe den Gewinn
2: der 2013 nicht. Das ist kein Fall. Es war eine Überraschung, weil... Ich habe einen Favoriten gehabt, das war, ich muss aber dazu sagen, mein zweiter Favorit war dann Skyfall, weil der wirklich unter aller Sau schlecht ist für mich. Aber mein Favorit, der Film ja noch schlechter. Das war eigentlich Snow White und The Huntsman. Und der hat wirklich Kristen Stewart, Stewart Stewart, Christen genau. Stewart. Zero mit einem Overacting, was da denkst, die sollen in Oscar wieder zurückgehen, bitte, das darf ja nicht wahr sein. Uh, der Einzige, der, der nicht negativ auffällt, ist der Chris Hemsworth und damit haben wir die positiven Aspekte des Films schon abgedeckt. Wobei, wo der, Film, andere, wobei der Film grundsätzlich sicher ein cooler Film gewesen war, aber die Schauspieler man haben ein Drehbuch halt fertig. dazu gehabt. <lacht> <lacht> ja und die Schauspieler haben halt so Grundgericht, kommt mir halt ja, vor. Ja, stimmt. Ja. Ja. Das ist, also das war mein Favorit. Ich habe mich gefreut, dass du schon ausschaut, okay. weil ich habe nämlich im Vorjahr recht gehabt. Da hat mein Favorit war Conan. Ja, Konen wirklich. Der bestimmt. hat dann auch gewonnen und ich habe gedacht, tschau, ah, dieses Jahr wieder ne, auf Platz 1 Noch weiter. der <lacht> <Hans -Mann. lacht> Das ist auch mein Favorit, passt. Und es war quasi in den letzten, ja, was das, drei, vier Tage hat das Kai voll überholt. Man find, es ist es aber so, dass schlecht. du in der letzten mit. Phase nicht mehr siehst, wer führt. Okay. Also, du du siehst du das noch nicht mehr, ich bin, was ich fahre dann nach Cannes und Rufan sich wer gewonnen hat, kann man in etwa ausrechnen von vorher, wer da in etwa geführt hat, eben so in die Richtung, ist nochmal der <lacht> wird wahrscheinlich noch immer auf Platz 1 sein. Ähm, ja, wir waren dann alle ziemlich erstaunt, <lacht> dass es da einen Film gegeben hat, der einen doch noch, wir haben das dann eben äh, uns im Hintergrund dann angeschaut, was, was da passiert ist und in den letzten, ich glaube, drei, vier Tagen, hat er mal auf gleich aufgeholt, das war eigentlich ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Mhm. Und äh, einen Tag vorher hat und dann überholt okay. und die Führung nicht mehr abgegeben.
1: Faszinierend, weil ich finde es Film nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich finde einfach so ein richtig sinnloser, brainless Actionfilm ja, mit ein bisschen Bond, das ist das, warum ich Kino gehe, ja. einfach Hirn
2: ausschalten. Aha. Ich, ich, ich habe mit dem Film einfach das Problem gehabt, dass also er okay. einer der langweiligsten Filme war, die ich jemals gesehen habe, das muss ich echt sagen, Action, welche Action, <lacht> das war halt immer von dem Bond, die waren nicht drin bond -Girls wären auch vielleicht nicht schlecht gewesen. Das ahne, <lacht> ich habe das dann das zweite Mal abgestoppt, dass da 18 Minuten in einem Film drinnen ist, der fast zweieinhalb Stunden dauert, ist ein bisschen arm. Und ist das nur auf der Insel, oder? Ja, genau, ja. richtig, bevor sie sich dann umbringen mhm. lässt. Der, der schlechteste Bond-Gegner, der Conor hat einmal gesagt, der Bond ist immer noch so gut wie sein Bondgegner. Da schaue ich bei dem ebenfalls bitte Oscar zurückgeben. Das ist das einzige Mal, dass du mit der Figur Mitleid hast, ist bei einem furchtbar schlechten CGI-Effekt, hm. wo es das Gebiss nimmt hm. und dann lauscht wieder Golum. Gollum. Äh, der Golub. Nein, Gollum? Ja, so. <lacht> Nein, äh, das die, der Der super geniale Plan ist einfach da gibt's auf, ich weiß nicht, wie das heißt, auf YouTube, das müsst ihr euch anschauen. Einerseits den Honest Trailer, der hat so ziemlich alles drin, was mir in den Film stört, und uh, What's Wrong with Skyfall in uh, 40 Seconds oder so ähnlich heißt das. Mhm. Uh, und da wird dieser Plan, nämlich noch einmal dieser geniale Plan, an den er fünf Jahre lang immer dumm spinnt, <lacht> gezeigt. Und das Einzige, was er dann tut, er will sich im Gerichtsal abknallen. Ah ja. <lacht> und es natürlich schon alles vorher war, wenn das EU-Bahn geht, dass ihn der Bond verfolgen wird, ah ja. Ist sicher. Ich meine, wir reden zwar über Bond und Superbösewicht, das ist mir schon klar, ja, ja. aber nein. <lacht> much Und aber vor allem, ich würde mir wünschen, bitte fürs nächste Mal, einen Regisseur, der vom Action eine Ahnung hat. Nicht nur in zweieinhalb Stunden Film, eine einzige Actionsequenz und die ist mehr als mau. Und sonst machen wir aller Stummfilm Master Shot und <lacht> was ich aber
0: schon Was ich schon cool gefunden habe, den, die Neuentführung von M, dann am Schluss.
2: Der Schluss war ja dann, der das habe ich, hab ich zum Beispiel auch künstlerisch jetzt nicht verstanden. Es war mir schon klar, dass er mit dem Bonto Schluss machen wollte. Aber das so eine Szene äh, im Finale dann, äh, wo das der, der alte ist äh, äh, Martin aus, aus Goldfinger dann mhm. davor steht und der, die Judy Dench und der Albert Finne übers Moor flüchten. Über das flache Moor im Dunkeln mit einer Taschenlampe in der Hand. Und da schau, wie bei dem sie rüberdreht und das Dunkle sieht und die Taschenlampe, die sich dort <lacht> bewegt und das nicht schnallt, sondern dann nur aufs Auto zeigt und bitte zu schießen. Warum wir das auch immer zerschießen, hast keine Ahnung. Ich habe mir nur gedacht, das kann man nicht machen. Das, <lacht> das hat mir im Herzen weggetan, diese Szene. <lacht> Vor allem, man äh, meine, mir schon klar, wie gesagt, was er damit wollte, mit dem alten Bond Schluss machen, aber gerade am Schluss haben wir genau dort. Moneypenny ist da, M ist da und er geht in den Dienst.
1: Ja, und Back ich to the hoffe, Roots war das, sage, für mich. das nächste ja. Mal,
2: ja, aber erst in der Schlussszene, ja. Back to the Roots war für mich Casino Royale. Das war Back to the Roots. Ja, der war sehr, sehr gut. Und ich frage mich, äh, jetzt habe Sie ich schon ja die, die, so die, die Figur des Bonds zurückgeführt, neu eingeführt, wie man das sagen will. Jetzt ist er zum dritten Mal unterwegs. Es reicht jetzt mit dem Neueinführen. Bitte wieder die Welt retten und das mit einem Actionfilmregisseur, der von Duten und Blasen auch bitte eine Ahnung hat. Und keine Kunstfilme mehr. Ja. Also ich habe hab das schon verstanden, muss ich sagen. Ich habe hab den auch nicht gut gefunden. Mhm. Ich wäre auch nicht unglücklich gewesen, wenn es noch weiter
1: der <lacht> <lacht> Das Einzige, was ich noch anmerken muss, was mir bei den Bonds momentan ein bisschen fällt, also Bond ist für mich britisch-imperial, ja, das ist halt einfach ja fuck America nach dem Motto, gell? wir sind Briten und wir machen es auch, gell? und da hat es eigentlich für mich nur zwei gegeben, das war der Connery und der Brosnan, ja. und die haben das einfach, das britisch-royale umgebracht schafft halt den leider nicht. Ja, darum geht es halt fühl mir auf die Action. Ja. Das ist also das Einzige, was ich schaut, finde. Also das ist das, was ich an ne, aber echt ist, aber Eine der coolsten
0: der Szenen war trotzdem wieder da den, den Zug und er, er springt halt so und richtet sich als erstes einmal sein, 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 sein Co. Also das ist eine der geilsten Szenen in dem Film, finde ich, ganz
2: generell. so gleich am Anfang. Erwartungshaltung hoch.
3: Ja. Ja, <lacht> <Erwartungshaltung>.
0: <lacht> ja, ja. Okay. ja gut. Was wir in 18 schon einmal angefangen haben, ein bisschen zu diskutieren, warum, warum, warum lasse ich in, in, in Österreich über amerikanische Filme abstimmen?
2: Wir haben dieses Jahr zwei österreichische Filme in den Top 10. Ja, 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 schon. <lacht> <von uns>. <lacht> 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 und die Leute, die Leute können, und, und Deutsch nochmal, Zwar ja. Ja? sogar, glaube ich. Da Bad ja. Fucking ist es, oder? Bad Fucking
0: ist der österreichische Film, mhm. Anna. Koko W2 und
2: Vaterfreuden. Ja, das sind und, die zwei Titel. Uh, Rise Up and Dance. Das den ist den ich zwei da mal. der zweite ah, okay. ja, okay. Das gar nichts. Das ist der mit der Larissa Marolt. das sagt
0: doch gar nichts. Das ist der, der beim Dschungelcamp war? Ah. Okay. Aber war, warum lassen in, in, in Österreich über einen amerikanischen? Also prinzipiell offen international dass es international. Und
2: also kann jeder mitmachen, der möchte, und jeden Film nominieren. Da kannst du einen türkischen Film nominieren. Egal. Okay. Also die einzige Auflage, die wir haben, er muss in der IMDB mit dem Erscheinungsdatum 1.1.2013 für dieses Jahr mhm. erschienen sein. Mhm. Er muss in der IMDB
0: sein sozusagen.
2: Er muss ja mhm. sonst. IMDB ist, glaube ich, doch, eine Plattform, wo man davon ausgehen kann, dass keine kurzen Videos
3: dass die
2: Produktionen, die dort stehen, professionell sind. So. <lacht> also deshalb, aber prinzipiell, wir, ich meine, die Idee gibt es schon länger. Sie ist dann, also ich setze privat seit, glaube ich, über 20 Jahren mit äh, ein paar Freunden von mir am Ende des Jahres jedes Mal zusammen. Und wir diskutieren dann, was war die Gurke des Jahres, kurzum der schlechteste Film des Jahres. Und durch Space Tours, eben, wenn wir da den schlechtesten Film generell machen wollten, ist die Idee dann halt so gekommen, ja, wir können uns da jetzt wieder kurz vor Weihnachten zusammensetzen und das zu viert, fünft machen, oder wir eine Plattform, und dann sollen die anderen auch mitmachen, schauen wir mal. Und wenn wir lustig sind, verleihen wir das gleich Kahn. <lacht> <lacht> ja, der Unterschied, wichtig vielleicht zur Goldenen Himbeere ist, Der Goldenen Himbeere ist ein Kritikerpreis, wir sind ein Publikumspreis, also bei uns kam wirklich jeder mitmachen und alles nominieren, nicht nur amerikanische Filme. Aber es liegt halt wahrscheinlich daran, wie man vorher gesagt haben, die... Durchdringung ist wahrscheinlich andere. Oder? Genau, 70 Prozent, sage ich mal, im EU-Raum. Mhm. Amerikanische Produktionen. Dadurch <lacht> sind sie natürlich stärker vertreten.
0: Okay. Das Logo. Neben IMDb, welche Seiten konsultierst du für solche Recherchen oder machst du irgendwas? Schaust du dir irgendwas an? Weil mir, mir
2: fällt als erstes Rotten Tomatoes oder so ein, ja, die noch gut sind für solche Sachen. Richtig, aber IMDB ist so, wie soll ich sagen, für unsere Zwecke jetzt, wo wir
3: wirklich ja, ja, festnageln wir, ja.
2: wollen und sagen, mhm. da ist er und das mhm. ist eine offizielle mhm. äh, Webseite, wo genau äh, äh, das draufsteht, was wir brauchen, ja. sozusagen. Ja, ja. Äh, das hat Rotten Tomato teilweise nicht. Also und, mhm. äh, Uns geht es ja nicht darum, dass man äh, äh, Kritiken dann lesen soll zum Film. Also wenn dann die Kommentare, die bei uns dabei stehen, weil äh, man soll ja auch begründen, Warum er den Film jetzt so schlecht gefunden mhm, hat? Äh, aber es geht uns nicht darum, den Film vorzustellen. Bei Rotten Tomatoes, das ist eine Plattform, da kannst du ein Bild über den Film machen. Und geht's? Mhm. Okay, äh, wie hat der Prinz jetzt in den Leuten gefallen? Das ist auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen
0: blöd vermischt, aber das war eben meine Frage, ob du, ob du sonst noch Seiten hast, wo du, du wirst dir sicher solche Sachen anschauen oder vielleicht auch nicht. Weiß
2: ich nicht. Doch Seiten selber, wo ich über Filme informiere. Eigentlich nein. Okay. <lacht> also wenn dann, ja, im im, Deutsch, im im deutschsprachigen Bereich ist es eher dann Cinema mhm. und ja, sonst Rotten Tomatoes, sonst... IMDb hat das zwar auch, aber ja. auf der IMDB schaue ich nicht, um äh, mich zu erkundigen, äh, wie der Film ist. Mhm. Sagen wir so, das mache ich eher bei Rotten Tomatoes und Cinema. Schauen, was die sagen, schauen, wie die, die äh, allgemeine Zuschauermeinung dazu ist. Aber auf IMDb möchte ich wissen, wie heißt der Schauspieler nochmal, der da mitgespielt hat. Und mhm. die meisten Leute schauen da immer auf Wikipedia nach, das ist ja bei weitem nicht so ja. umfassend ist. Vor allem, und sich der dann die auch nicht stimmt. So. Muss man sagen. Kommt mhm. auch noch dazu.
0: Was halt bei, bei MTB cool ist, wenn du ein Log, Login hast dort und das dann halt mitlocken kannst, welche Filme du angeschaut hast und welche ja. Serien, das finde ich extrem <lacht> cool. Okay. Dann machen wir noch abschließend, weil wir eigentlich uns ja um die Sprache in Österreich drehen. wollte man die Fragen, hast du irgendeinen Lieblingsdialektausdruck oder hat 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 irgendwie Dialekt-Sprechen beim Filmen machen für dich irgendeinen Einfluss oder machst du lieber Filme,
2: die hochdeutsch, perfektes nee, Hochdeutsch sagen? Also, mir, mir ist persönlich, ich sage mal, meine Geschichten oder die Geschichten, die ich gern machen würde. Wenn mhm. man Sache das geht, das <lacht> ist immer, was leisten kann. Aber äh, die sind nicht äh, örtlich bezogen oder begrenzt. Also da ist man natürlich. Lieber wenn das Ganze in der Hochsprache, Bühnensprache sozusagen mhm. passiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Stoffe, da äh, die kommen einfach nicht, wenn die nicht an Lokalkolorit und damit der Dialekt haben. Zum Beispiel ein echter Wiener geht nicht unter auf äh, in der Hochsprache. Das, das, das <lacht> funktioniert Hörst du, ich bin nicht blöd? <lacht> Jetzt, vergiss es. <lacht> ja. Das ist ja wohl
4: klar. Also, <lacht> <lacht> Na, also geht überhaupt nicht. Aber
2: was ich ein bisschen schade finde äh, in dem Bezug, ist diese äh, für mich äh, die, die Erfahrungen mit Space Tours gemacht habe. Äh, diese Manie des Englischen, äh, dass da wahrscheinlich wieder mit der, mit der ähm, Vorherrschaft, sagen wir mal so, der, der amerikanischen Filmindustrie zu tun. Aber ich bin persönlich sechsmal gefragt, weil es ist schade, dass man bei meinem Film die Tonspur nicht umstellen kann. Ich hab, das ist ein österreichischer Film, ne? Das ist Schwierig. Deutsch gedreht, also was soll man da umstellen können. Aber ich bin aber nicht der Einzige. Also es gibt wirklich dann Leute, die, die schauen sie äh, einen, einen österreichischen Film mit äh, englischen Untertiteln. Weiß, die gibt. Das verstehe ja. ich noch nicht mehr. Das Nein, ist verstehe ich nicht. Wenn ich kein Österreicher
3: bin, auch ist es
2: wahrscheinlich, dass also verstehe ich es nicht. Aber das halt bei Indien, ja.
0: haben wir das einmal besprochen. Bei Indien hast du eine deutsche Untertitel dabei, also hm. hochdeutsche Untertitel. <lacht> ja, da
1: zog ich aber aus damit.
2: Ja. Aber ja. ja aber, aber zum wo, schlechtesten wo, wo, wo Film würde ja, ja noch wo die wo schlechteste möchte, Synchronisation ich möchte, passen. Ich möchte es noch ein bisschen ja. Ja. Äh, äh, in der Hand von an extremen Beispiel äh, mhm. machen, also wenn in Zukunft einer in, in Simmering äh, einen Film dreht und dort das äh, Lokalkolorit äh, einfangen möchte, ist er wahrscheinlich gezwungen in Zukunft, dann den Film auf Englisch zu drehen und die Leute, die die Simmeringer spielen müssen, einen extremen Detroiter Dialekt lernen, damit sie realistisch sind. Also das kann es nicht sein. <lacht> <lacht> okay, <los. lacht> nee, aber ich kenne jetzt ja
0: wie schon Versuche einbringen, die schlechteste Synchronisation dazu machen,
2: so. Ja, also drin. wir wollen prinzipiell eh ein bisschen in die Spaten gehen, also dass man nicht nur den schlechtesten Film, sondern den schlechtesten Schauspieler, ein schlechteste schlechtesten Schauspieler, den schlechtesten mhm. Regisseur. Ah, da ist ein noch einiges zu gereist, holen, da, ja. da ist noch einiges drin, ja. <lacht> <lacht> Siehst du?
1: Als Schlusswort, was kommt demnächst?
2: Als Film oder
0: als Gurke? Nein, <lacht> ich wollte
2: noch den Lieblingsdialekt wissen. Hast du also. ja, ja, Eigentlich habe ich keinen, okay. muss, muss ich gestehen. Okay. So. Mir fällt da jetzt nichts ein. Etwas, das ich ich, ich habe ich hab noch ein Wort, äh, das ich mir versuche abzugewöhnen. Ich glaube, ich habe es heute noch gar nicht gesagt. Ist nicht so <lacht> ja, <los. lacht> dann dann haut es hin. trotzdem. Respektive. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das, das haben wir Nein, das nicht Nein, das ist gehabt, mir was. nicht unter <lacht> Alles gut. Ja. Aber so wirklich ein Dialektausdruck. Mm. Ja, müssen wir jetzt auch keine Kraft haben, oh, oh, Finden. Wo oh, ja. oh, ich sage, den, den finde ich witzig. Ja, ja, ist nö. Okay. Okay. nö. Tricks vermalete <lacht> <für> <Hohenkinder.
0: lacht> Ja, Michi, dann um,
1: leite das Schlusswort ein. Das Schlusswort, Andi, was sehen wir denn nächstes im Kino von dir?
2: Ach, das wird noch dauern. Ich <lacht> da einige äh, Projekte, äh, wo sie die Finanzierung einfach nicht ausgeht. Also ich bin auf der Suche nach einem Projekt, das möglichst wenig kostet, äh, das ich mit den billigsten Mitteln umsetzen kann, aber da muss der Stoff passen. Also man kann nicht äh, überspitzt ausgedrückt her der Ringe mit der Handkamera machen und ohne Licht und ohne Kostüme. Das, ist, <lacht> <lacht> das geht nicht. Schaut also. <lacht> hin. Genau, okay. also da bin ich, da bin ich noch am, am Tüfteln. Also wenn, dann wird erst nächstes Jahr was passieren, weil das Gut Ding braucht immer eine Weile. Aber bis klar. jetzt habe ich noch keinen Stoff gefunden, wo ich sage, und da zahlt es jetzt aus, dass ich mich mein äh, jenseits Drehbuch schreibe und das dann verfüge. Okay. Andreas Auringer, das. danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Hat uns sehr gefreut. <lacht> Mich auch. Danke. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ja. Walter, der Schlusssatzel. Mein ähm, bitte Kommentare, ähm, Eindruck zum Blog zur Sendung auf www.srmd.at oder wenn es nicht öffentlich sein soll, äh, E-Mail an kontakt.srmt.at Wenn es Fragen an den Andi habt, dann werden wir die weiterleiten. Und der Andi wird sich vielleicht Bereit erklären, dass er die beantwortet oder auch nicht. <lacht> schauen wir dann, schauen wir dann, was passiert. <lacht> das okay, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. so reden man da. Tschüss.